0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Wir haben auch erst zwei Tore geschossen, nicht umsonst. Ja, Wir können über Standard reden, aber seit zwei Wochen sehr intensiv über wir. Sehr hart, sehr konsequent, sogar mit Widerworten. Und dann kriegen sie die Spieler aber richtig. Weil so kann man in die Liga bleiben. Und für uns war wichtig, auch für die Köpfe. Weil ich weiß, das: vier Spieler, vier Sieger. Ja, einen haben wir geschafft.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Ja, sie lebt noch die alte Dame Hertha. Vier Siege in vier Spielen hat Paul Dardai ausgerufen. Der ist ja wieder mal Trainer der Hertha und ihr habt schon von ihm gehört. Unter anderem mit Standards haben sie das erste dieser vier Spiele gewonnen. Ich habe es kaum noch, ehrlich gesagt, mit gerechnet, aber Paul Daday offenbar, ja gut, Herzschrittmacher für die Härte. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz Nr. 408 zum 31. Spieltag der Männerbundesliga. Wir haben uns an diesem Wochenende wieder mal ganz intensiv diesem Spieltag gewidmet und meine Herren, das ging ja Freitag direkt richtig interessant los, sagen wir mal so. Mein Name ist Nina Potzel, at Nina Potzel auf Twitter. Mich habt ihr hier beim Rasenfunk mittlerweile schon einige Male gehört als Ersatz für Max Jakob Ost und ich bin richtig aufgeregt, weil hier beim Rasenfunk wie immer, eine fantastische Runde zusammengekommen ist. Und als erstes begrüße ich da Till Oppermann. Till Oppermann auf Twitter, WDR-Volontär, der trotzdem für den RBB immer mal noch ein Auge auf Union und die Härte hat. Schön, dass es geklappt hat, Till.
1: Ja, danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein kann.
2: Um die frühe Uhrzeit, äh, Montag, früh um acht, äh, haben wir uns hier versammelt. Und ebenfalls mit dabei, schon das zweite Mal mit mir gemeinsam. Ich freue mich sehr, weil das letzte Mal schon wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und heute verbringt sie ihren Geburtstag mit uns. Eva-Lotter-Bohle at Eva-Bohle auf Twitter vom Second-Bundesliga-Podcast, in dem sie jede Woche über die zweite Bundesliga spricht. Hi Eva!
0: Hallo Nina, hallo Till, danke für die Einladung. War schön, sich mal äh, mal wieder das Wochenende mit der
2: Bundesliga ähm, zu verschönern. <lacht> ja, wenn man kommt drauf an, mit welchem Verein man zählt. ne. Also, aber hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht dieses Jahr Und bevor wir wirklich loslegen, ähm, gibt es wie immer natürlich noch ein paar Ankündigungen. Und zwar ist am Donnerstag ein Kurzpass zur zweiten männer erschienen mit Fokus auf Nürnberg, Fürth und Sandhausen. Der ist jetzt natürlich noch ein Spieltag dazwischen, trotzdem hörenswert. Und diesen Donnerstag gibt es dann einen nächsten Kurzpass mit einer weiteren Ligatour. Und ebenfalls am Donnerstag erschienen ist ein Tribünengespräch mit zwei ehemaligen BVB U19 Spielern, die gemeinsam mit Stefan Rommel über den deutschen Nachwuchsfußball von Innen berichtet haben. Und auch heute, also gemeinsam mit dieser Schlusskonferenz dann am Montagabend erscheint noch ein Kurzpass zum Spieltag in der Frauenbundesliga. Und zum Champions-League-Finaleinzug von Wolfsburg, das auf jeden Fall auch auf der Liste haben und gerne drauf warten. Ihr könnt den Rasenfunk auch gerne unterstützen unter rasenfunk.de slash supportersclub geht das. So schickt ihr auch zum Beispiel Annika Becker zur Weltmeisterschaft der Frauen im Sommer nach Australien. Das wäre auf jeden Fall eine super, super coole Sache, wenn ihr da ein bisschen supportet. Der Dank in dieser Woche geht an Kater Nacho und Strandwut mit echt coolen Namen, wie ich finde. Sie sind Supporterinnen und Supporter und unterstützen den Rasenfunk, denn der Rasenfunk ist und bleibt werbe, Paywall und Sponsorenfrei und finanziert sich ausschließlich über euch. Also ganz, ganz, ganz lieben Dank an alle, die das schon tun und an alle, die sich jetzt dazu entscheiden, das auch zu tun. Dann legen wir mal los. Ihr habt es vermutlich am Intro schon erkannt und daran, dass Till hier ist und dass Max es auch schon angekündigt hat in der letzten Woche. Es geht um Berlin, genauer gesagt um die Hertha. Und das wird heute unser Fokus sein. Das Duell da im Tabellenkeller ging ja gegen Stuttgart. Aber bevor wir da runtergehen, schauen wir uns erstmal die oberen Plätze an. Gestern am Sonntag ist es da nochmal richtig gut abgegangen. Wir widmen uns BVB gegen Wolfsburg und Dortmund gewinnt mit 6 zu 0 gegen Wolfsburg im ja, einzigen Sonntagsspiel, das es da gab. Zweimal Adeyemi, zweimal Bellingham, außerdem Allaire und malen treffen im ausverkauften Westfalenstadion für Dortmund. Und ehrlich gesagt, da wären echt noch mehr Tore drin gewesen. Till, mir hat es mega, zuge- mega Bock gemacht zuzugucken. Der BVB, der war ja völlig on fire, aber Wolfsburg hat sie da auch echt eingeladen, ne?
1: Ja, also die Männermannschaft von Wolfsburg war weit davon entfernt, in Champions League Finals einzuziehen. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, ich habe mich ein bisschen gefragt, woran es lag gestern und ich äh, würde mich fast ein bisschen dem Trainer Nico Kovac anschließen, der unter anderem also klar, man ist immer leicht, die Mentalität um kurz zu kritisieren, äh, das will ich jetzt vielleicht nicht so machen, aber der oft kritisiert hat, wie verteidigt wurde und das sah schon sehr schlecht aus meiner Meinung nach, ne? vor allem, wenn man noch um die internationalen Plätze zu spielen. Also Dortmund hat eine tolle Leistung geboten, aber ich fand bei mehreren Toren, eigentlich schon beim 1-0, aber auch beim 2-0, ähm, sahen die Wolfsburg-Etat schlecht aus, standen viel zu weit weg und äh, ja irgendwie hatte ich die so die letzten Wochen nicht wahrgenommen.
2: Nee, same. also ich finde das auch mit der ähm, Verteidigungslinie, Linie, die die da ja sehr wahnsinnig hoch angesetzt haben, es sah erstmal sehr mutig aus, aber dann sind halt so viele Fehler immer, immer, immer wieder passiert und Dortmund ist da ja so oft dann quasi frei vom Tor aufgetaucht. Das war teilweise echt desolat mit anzugucken.
1: Ja, stimmt. Aber ich finde auch, dass äh, es nicht nur in der hohen Linie lag, sondern auch äh, in den Zweikämpfen. Also die Tore, das erste Tor von Adihemi, da steckt er natürlich extrem hoch. Aber trotzdem ist Gila Bogia ja eigentlich anderthalb Köpfe größer und müsste irgendwie in der Lage sein, es zu verteidigen. Aber auch als Adihemi die Vorlage gibt, ähm, verteidigt Borno. Also ich weiß gar nicht, was der macht da auf dem Flügel. Der, der schaut ihm einfach nur zu, wie er an ihm vorbeiläuft, obwohl Adihemi halt... Äh, 20 Meter vor ihm anfängt zu rennen, natürlich ist er sehr schnell, aber ähm, allein schon die Positionierung einfach nur gerade nach vorne mit beiden Beinen lässt gar nicht zu, dass er den äh, aufnimmt, den den Lauf. Von daher finde ich das auch in den ähm, Situationen, wenn die Wolfsburger schon in ihrem Strafraum standen, äh, zu schlecht verteidigt wurden und sie zu weit weg standen. Und äh, da kann ich durchaus verstehen, dass der Trainer da ein bisschen angefressen war, auch wenn er natürlich wahrscheinlich seinen Anteil hat.
2: Ja, absolut. Also diese Situation, ich fand es gerade bei dem zweiten Tor von Adeyemi, was dann das 5 zu 0 war, hat man richtig gut gesehen, in Bornau, der erst noch weggegrätscht hat und sich dann offensichtlich gefreut hat, so ein bisschen, ja, endlich mal eine halbwegs okaye Situation da. Aber hat er natürlich trotzdem zum Tor geführt. geführt. Was die Zweikämpfe angeht, fand ich es dann total interessant, dass bei der Zweikampfquote hinten raus 50 zu 50 steht.
1: Ja das, ja, das ist, ist so also, sorry, drauf. sag du ja.
2: Nee, das ist mir auch aufgefallen, weil ich
0: nämlich auch das Gefühl hatte, dass die entscheidenden Duelle von äh, Dortmund immer verloren gingen und dann auch da immer so ein bisschen auf die Statistik geguckt hat. Ähm, und da dann genau das äh, bei rauskam, das fand ich äh, sehr verwirrend. Die entscheidenden Duelle von Wolfsburg äh, verloren? Ja,
2: genau, ja, Entschuldigung, Entschuldigung,
0: genau. Guten Morgen. <lacht> <lacht>
2: Guten Morgen, ja. Ja, aber die, also wirklich, ich fand es auch ähm, richtig, richtig toll von Dortmund natürlich. Aber ganz schnell kam dann eben auch irgendwann der Gedanke, ja, es war natürlich eine stabile Leistung, auf jeden Fall. Ähm, und man hat vor allen Dingen dann auch gesehen, dass die einfach richtig Bock hatten, was ja bei Dortmund auch immer so ein Thema ist. Ähm, diesmal hat man ihnen wirklich angesehen, wie viel Spaß sie hatten. Aber es lag schon größtenteils ähm, an, an Wolfsburg, was ich auch ähm, sehr stark fand, ähm, Eva Riasson, der hat einfach eine fantastische Partie gemacht, fand ich. Ähm, Baku hätte auf jeden Fall ein Faktor sein können, da bei Wolfsburg auf Außen, wurde dann aber in der Halbzeitpause ausgewechselt.
0: Ja, Riasson hat ja sowohl in der Defensive als auch in der Offensive richtig gut mitarbeitet. Äh, also diese komplette rechte Hälfte von, von Wolfsburg konnte ja kaum richtig bespielt werden. Ähm, es war ja schon so, dass auch... Wenn sie dann mal kamen, ja viel durchs Zentrum kamen. Also dass die die Bälle, die dann über die die Außen kommen sollten, einfach überhaupt nicht so funktioniert haben. Das lag dann an beiden Seiten. Aber ich fand halt auch einfach generell, dass diese letzte Verteidigungsreihe von Wolfsburg unfassbar gut stand. Äh, von Dortmund <lacht> unfassbar gut stand. Und ähm, ja, gleichzeitig du auch irgendwann Wolfsburg angemerkt hast, dass es, dass sie super frustriert waren, dass sie wussten, es geht halt nur durch... Individuelle Qualität. Also ich glaube, da kann man Wimmer und ähm, eventuell auch so Kaminski mit Abstrichen Wind dann irgendwie dann kurz einmal rausnehmen, die dann schon versucht haben, ähm, da noch irgendwie was zu drehen. Es gab ja auch die Möglichkeit auf den Ausgleich kurz nach dem 1-0. Äh, diese Doppelchance, ähm wo wo Wimmer da durchbricht. Ähm, Dortmund hat ja schon immer auch versucht, irgendwie eine, die ins Abseits zu stellen. Das war dann irgendwie für mein Empfinden eine, eine Nummer zu oft, dann gleiche Höhe tatsächlich am Ende. Ähm, Und dann hatte, dann wird es ja, also Kobel hält dann ja richtig gut und dann kommt äh, Kaminski nochmal und das wird dann von Hummels zur Ecke geblockt. Also du hattest auch immer das Gefühl, in dieser Dortmunder Abwehr, okay, wir werden die jetzt nicht 90 Minuten in ihrer eigenen Hälfte einschnüren können, aber sollen sie halt kommen, dadurch stehen sie hinten noch höher und dadurch haben wir noch besser Zeit. Platz zu kontern. Und ich finde, das konntest du immer wieder gut sehen, weil die Seitenverlagerungen bei Dortmund halt auch einfach äh, viel, viel besser funktioniert haben als bei Wolfsburg. Und ja diese diese Viererkette in der zweiten Halbzeit, auf die Wolfsburg dann ja umgestellt hat, fand ich erst gar nicht so schlecht. Also ich hatte schon das Gefühl, dass ähm, man halt einfach eine Absicherung mehr hatte äh, hinten drin, das hat man schon gemerkt, aber es ist halt, wenn dann die Reihe vielleicht nicht zu hoch gestanden hat, hast du halt individuelle Fehler gehabt, wie dass äh, Arnold halt überhaupt nicht hinterherkommt gegen Bellingham ähm, und dann halt dass das 4 entsteht und dann ist halt, ne, dann konntest du direkt sehen, okay, aber jetzt ist halt auch vorbei. Ne? Also dieses diese Minimum an Chance, die vielleicht noch bestanden hat, die war dann vorbei, weil klar war, okay, das, das also wie, wie Wolfsburg sich davon jetzt wieder raffen soll, hätte ich eh nicht gesehen. Und ähm, im Endeffekt hatten sie ja noch ein paar Chancen nach hinten raus, aber ehrlich gesagt auch nicht, wo ich sagen würde, okay, da musst du 100 Prozent ein Torball rausspringen.
1: Ich fand auch, dass dieses 4-0, was du gerade angesprochen hast, so ein ganz bisschen ja, irgendwie den Tag abgebildet hat für Wolfsburg. Weil ich meine, Arnold rutscht ja auch aus. Also er kommt gar nicht so richtig in den Zweikampf, nicht weil er irgendwie total schlecht stand, sondern weil er einfach ja, wegrutscht und dann äh, schießt <lacht> Bellingham, kassiert hält ihn hervorragend und der prallt trotzdem irgendwie ins Tor. Oh, das also, war so
2: witzig!
1: Der ging ja auch sehr kurios rein, das habe ich ja lange nicht gesehen, sowas. <lacht> ja, ähm, ja. Das, heißt, also das heißt, was ich damit sagen will, ist, dass bei Wolfsburg durchaus, wie zum Beispiel diese Chance in der 19. Minute irgendwie teilweise Ansätze da waren, aber man sieht ja alles, was man in diesem Spiel gut gemacht hat, wie zum Beispiel auch die Zweikämpfe, die du angesprochen dass man ist auch genauso viel gelaufen ungefähr wie Dortmund, auch wenn es jeweils nicht viel war mit 108 Kilometern. Ähm, aber man hat halt diese winzigen Ansätze so sich dermaßen damit kaputt gemacht, dass man teilweise Pech hat und teilweise etwas sehr dumm angestellt hat, dass es gar keine Möglichkeit gab, das Spiel zu gewinnen. Da würde ich Eva auch total zustimmen, dass äh, ja man irgendwie außer bei dieser Ausgleichschance zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl hatte, dass äh, Wolfsburg gestern in der Lage gewesen wäre, da nochmal ähm, was umzubiegen, was ja gegen Dortmund dieses Jahr durchaus möglich ist eigentlich.
2: Ja, auf jeden Fall, aber da hat man wirklich gar nichts gesehen. Ich finde... Das ist eben ein richtig guter Punkt, den du auch gesagt hast. Man hat dann irgendwie Pech, klar, und stellt sich aber auch wahnsinnig dumm an. Und absoluter Faktor finde ich auch, Mats Hummels hat so ein fantastisches Spiel dann noch gemacht bei Dortmund in der Defensive. Ich glaube, irgendjemand im Forum hat auch geschrieben, ja, da hat man wieder den Hummels von 2014 rausgekramt.
0: Ja, ich finde halt, was ich bei Dortmund, und ich finde, das ist äh, dann tatsächlich auch mal ein Kompliment an die Mannschaft, ich könnte nicht einen Spieler in diesem Spiel rauspicken, weil halt einfach wirklich es eine sehr gute Gesamtleistung war. Ich meine, klar hat ähm, war der Fokus so ein bisschen auch auf Adeyemi, der ja super enttäuscht war, nachdem er dann diesen Elfmeter ja auch noch verschießt ähm, und dann irgendwie... Bellingham, der zu ihm geht und wenn er, als er ausgewechselt wird, Bellingham die ähm, die Fans irgendwie nochmal animiert, ihm da irgendwie ne, ihm zu applaudieren und ähm, man sieht, also Adeyemi sieht aus, als hätten sie irgendwie Herz 1-1 gestanden und er hätte den Elfmeter verschossen. Ne? Also da ist ja wirklich ähm, absolute Enttäuschung in seinem Gesicht. Der bleibt erstmal zusammengesackt, irgendwie auf diesem Boden liegen. Ähm, klar ist es ist ein junger Spieler, er hat Ehrgeiz, ein, ein Hattrick. aber auf der anderen Seite, ähm, äh, sie spielen trotzdem zu Null. Hinterweg gibt es trotzdem noch das 6-0, wo ich übrigens äh, Bellinghams Jubel absolut nicht verstanden habe, was das zeigen sollte, also er hat hat ja irgendwie zu den Heimfans so gestikuliert, ähm, die halt hinterm Tor saßen und also ich fand die Gestiken total merkwürdig, aber gut, das werden wahrscheinlich äh, die Dortmunder eher wissen, ich habe noch geguckt, ob ich irgendwas dazu finde, habe ich tatsächlich gestern dann so spontan nicht mehr, Ähm, ja, aber allgemein auch Bellingham, der wieder überall war, Ähm, Malen der in der einen Situation ein bisschen unglücklich war noch in der ersten Hälfte, aber trotzdem, na, also man sieht irgendwie schon, diese Mannschaft funktioniert gut. Es gibt ja, glaube ich, zwar keinen Spieler, der äh, dopp- also zweistellig getroffen hat, aber trotzdem hat man ja über 70 Tore, glaube ich, inzwischen. Und es ist dann, also ist ja auch gut, wenn ich mich dann nicht nur auf einen Spieler verlassen muss, dass der funktioniert, sondern dass es, dass ich halt weiß, okay, wenn der dann gerade ausfällt, dann habe ich aber noch drei andere Spieler, die treffen kann. Und ich finde halt einfach vom es war genau die richtige Antwort auf den auf den Sieg äh, von Bayern, über den wir ja gleich auch noch reden. Und ähm ja, also ich meine, jetzt kommt ja als, nächst, nee, oder als nächstes Auswärtsspiel, also ich glaube, sie spielen jetzt erst zu Hause gegen Gladbach und dann kommt ja als Auswärtsspiel der FCA. Das ist ja leider immer so ein bisschen das Kryptonit von Dortmund. Ähm, aber ich bin mal gespannt, wie sie ja in den letzten Partien dann noch ähm, auftreten, weil irgendwie hat man das Gefühl, die sind komplett im Tunnel. Also denen ist eigentlich vollkommen egal, was dann noch passiert, dieser... Die haben einfach ihren Stiefel runtergespielt und äh, das fand ich einfach sehr beeindruckend und ehrlich gesagt habe ich auch nicht gedacht, dass ich das von Dortmund so spät in der Saison noch sehe, vor allem nach diesem Stuttgart-Spiel.
2: Das ist ein richtig guter Punkt, aber ich finde so im Tunnel und so hat man dann, also bei dem Spiel gegen Bochum zum Beispiel, nicht so richtig gemerkt. Ähm, Tore übrigens 73 Grad bei bei äh, Dortmund auf
1: ich würde noch einen Namen nennen wollen, auch wenn ich Eva total zustimmen würde, dass die Mannschaftsleistung ja. einfach richtig gut war. Aber Julian Brandt, finde ich, ja, muss man danke. mal wieder hervorheben. Also drei Assists. Ich finde, allein so eine komplette Spielintelligenz, die der Mann mitbringt, sieht man bei der Vorlage auf Bellingham, wo er in diesen Raum geht und dann so irgendwie den Kopf dreht und mit dem Kopf, den noch in Bellingham's äh, Lauf legt. Und damit das Talk- ist es ja irgendwie erst ermöglicht, also, dass er mit einem Kontakt, auch er den mit dem Fuß hat, oder, also, rechter Fuß, linker Fuß, Kopf, Brust, egal, der kann irgendwie mit einem Kontakt, mit einer Bewegung immer wieder das Spiel öffnen, und ich finde das, äh, tut Dortmund extrem gut, und ich sehe Julian Brandt eh sehr gerne schon immer, und der hat ja häufiger mal Formtiefs und ja, macht einfach Spaß, dem zuzuschauen, aktuell. Und äh, ich glaube, das ist schon ein wichtiger Bestandteil für Dortmund. Und auch ein Punkt, dass sie sich selbst wenn Bellingham gehen sollte im Sommer mit seiner Verlängerung, glaube ich, schon ähm, zumindest mal den Grundstein dafür gelegt haben, im nächsten Saison auch wieder eine gute, ein gutes Mittelfeld zu haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich fand auch Brand eben bei diesem 3 zu 0 dann von Malen, hat er ja auch ähm, vorbereitet. Die waren dann auch wieder alleine hinter dieser Abwehrreihe von Wolfsburg eben. Und auch da, wie Brand überhaupt mit dem Ball umgeht, finde ich wahnsinnig schön anzusehen. Und dann kurzer Blick nach oben, sieht da von links mal einen einlaufen, zack, Ball perfekt gespielt, war richtig, richtig schön. Und Bellingham, da gibt es natürlich irgendwelche Diskussionen, gerade von wegen, er soll sich wohl einig sein mit Real Madrid. Weiß ich jetzt nicht, wie, wie sehr hört ihr auf so eine Sache?
1: Ähm, ich, also ich denke mal, dass äh, der im Sommer gehen könnte, ist ja irgendwie schon ein offenes Geheimnis. Die ganze Saison wird ja schon diskutiert, ob Liverpool, ob äh, Chelsea war immer interessiert, Manchester United, jetzt äh, Real Madrid. Und ich meine, wenn man ihn spielen sieht, dann ist es ja auch kein Wunder, dass sich die größten Vereine der Welt für den interessieren. Ich meine, ist der überhaupt schon 20 jetzt? Nee, glaub, der ist 19, das, noch... das
2: wollte ich vorhin auch, <lacht> auch noch sagen. Also
1: um... und hat schon 150 Spiele für Dortmund geführt. Also und halt auch fast immer auf hohem Niveau. Das heißt, der ist einfach ein absoluter, absolutes Weltklasse-Talent. Von daher würde mich nicht wundern. Und ich glaube, diese Gesten, die er gemacht hat, das war ja so eine, so eine Rede-Geste. Im 2-2 hat wahrscheinlich irgendjemand auf der Tribüne ihn ein bisschen beleidigt wegen diesen Gerüchten oder so und er wird sich dafür bedanken, wer weiß, aber ähm, vielleicht hat er sich auch die Gerüchte beschwert, das ist aber Spielspekulation. aber ähm, ich glaube schon, dass es natürlich äh, äh, bei ihm gerade Gespräche gibt mit anderen Vereinen, das wäre alles andere wäre ja auch von anderen Vereinen fahrlässig, wenn man äh, die Chance hat, irgendwie so jemanden zu verpflichten, der so jung ist und vielleicht noch zehn Jahre auf dem Niveau spielt oder noch länger, muss man machen.
2: Und ich fand eben auch das mit dem Alter, das wollte ich hören, auch als Eva schon meinte, wie er Adeyemi, also wie Bellingham Adeyemi so aufgemuntert hat nach dem verpassten Strafstoß. Adeyemi ist 21 und Bellingham 19. Und mit was für einem Selbstverständnis eben Bellingham Adiyemi so zuspricht, finde ich krass. Eva, du wolltest gerade was sagen?
0: Ja, genau, ich wollte, das ist nämlich auch das, also es ist genau dieses, es ist, das Alter in diesem Kader relativ wenig eine Rolle spielt, wenn es um Führungspersonen geht, oder, ne, also, und eigentlich finde ich das auch ganz gut, weil Dortmund ja halt auch immer so ein bisschen den Ruf hat, mit jungen Spieler kommen. Und gehen halt auch, wenn sie so ein bisschen ihren Peak erreicht haben bei Dortmund. Und ich finde es aber gleichzeitig auch von außen ein gutes Signal. So, ey, ihr müsst keine 28, 29, 30 sein, um hier eine wichtige Rolle einzunehmen, auch für eure Mitspieler. Ähm, Wenn ihr euch mit dem Verein identifizieren könnt und irgendwie, und ich finde, also man kann manchmal sagen, dass Bellingham ein bisschen drüber ist, aber ich glaube, dass er sich bei Dortmund sehr wohl gefühlt hat in den letzten Jahren und sich durchaus ja, mit dem Verein identifiziert hat, äh, kann man, glaube ich, nicht bestreiten ähm, und dann einfach sagt, ey, neue Spieler, komm rein, ich bin zwar zwei oder drei oder vier Jahre jünger als du, trotzdem stelle ich mich hier jetzt hin und sage dir so, Junge, das, das wird schon und dann halt auch direkt irgendwie verstanden hat, wie das Stadion funktioniert und sagt, jetzt Nimmt den mal nochmal mit, zeigt dem nochmal, das ist nicht schlimm. Und das fand ich schon, also das hat ja auch was mit Menschenkenntnis zu tun. Das fand ich schon sehr beeindruckend, halt gerade mit 19 Jahren dann auch immer noch. ne? Ja, voll stark.
2: Ähm, ich finde aber trotzdem, dass wir bei Dortmund natürlich immer noch so aufpassen müssen. Hey, wir jubeln jetzt total hoch, weil es ein wahnsinnig gutes Spiel auch war beziehungsweise Wolfsburg sich einfach so nichts angestellt hat, dass eben Dortmund so brillieren konnte. Aber das geht natürlich immer ganz schnell in beide Richtungen. Deswegen auch ein bisschen Füße stillhalten. Saison ähm, ist noch nicht vorbei. Ähm, und da kommen halt auch noch andere Spiele, wie du schon gesagt hast. Eva, Augsburg, immer so ein bisschen das Kryptonit von Dortmund. Ähm, ja, Aber jetzt sind so fünf Spiele ungeschlagen. Hummels hat übrigens seinen 200. Sieg mit dem BVB eingefahren. Gibt nicht so viele, die es auch von sich behaupten können. Und was ich auch noch irgendwie ähm, spannend fand, was dann auch so ein bisschen für... Die Art und Weise spricht, sage ich mal, wie die Zweikämpfe geführt worden sind. Es gab nur eine einzige gelbe Karte. Das ja, so
0: also ehrlich gesagt, das war ja auch kein unfaires Spiel. Also ich fand auch die die Kommunikation von Marco Fritz irgendwie sehr gut. Es gibt, glaube ich, dann die Szene mit dem Elfmeter, wo ich halt schon auch sagen muss, das fehlt Bellingham dann auch sehr, sehr gut ein. Ähm, aber gut, es, es der Kontakt existiert halt. Aber irgendwie stehen dann da, glaube ich, auch noch... Bellingham mit Marco Fritz und ich glaube, Van der Feen ist es ja. Und Scherzen da so ein bisschen ähm, rum irgendwie, beziehungsweise Fritz hat, glaube ich, auch gesagt, so, ja, mir bleibt halt nichts anderes übrig. So, der Kontakt ist da, es ist kein schweres Foul, aber er fehlt zwar ein, aber es ist halt ein Foul, was soll ich machen? So, ähm, und also es, es gab ja auch keinen Grund, es war ja kein brutales Spiel. Ich meine, klar gibt es dann Spiele, wo, das, wo dann dieser dieser Frustmoment einsetzt von der gegnerischen Mannschaft, aber ähm, das kam ja von Wolfsburg auch nicht, weil sie ja auch ganz genau wissen, es bringt uns jetzt ehrlich gesagt auch nicht weiter, ähm, wenn man das in dem Rahmen jetzt riskiert, da irgendwie dann noch irgendwie noch einen Spieler zu verlieren. Ich meine, es war ja schon so, dass, glaube ich, Van für Lacroix reingekommen ist, weil Lacroix eben wegen einer Sperre gefehlt hat. So zum spurt dann irgendwie... Ehrlich gesagt, wenn ich schon 4-0 zurücklege, noch eine unnötige rote Karte oder so kassieren oder Gelbsperre. Ähm, wenn ich eh weiß, das Spiel geht 6-0 verloren. Also ganz ehrlich, dann verliere ich ja noch mehr für den, für den Endspurt und die äh, Chance auf die europäischen Plätze.
2: Gelbe Karten auch auf jeden Fall Thema bei Dortmund, Hummels, Rias und Wolf und äh, Reus. Denen drohen alle noch eine Gelbsperre. Haben sie jetzt in diesem Spiel nicht kassiert, aber wird. Höchstvermutlich noch passieren in dieser Saison. Naja, es war das Spiel des Karim Adeyemi und äh, ja, der haben wir auch schon gesagt, noch einen äh, einen Strafstoß übers Tor gesammelt und so. Aber das Rennen um die Meisterschaft bleibt auf jeden Fall weiter spannend. Dortmund aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz, Wolfsburg auf der sieben, zwei Punkte hinter dem internationalen Geschäft. Für Dortmund geht's weiter gegen Gladbach, dann in Augsburg und gegen Mainz hatten wir auch schon gesagt. Und Wolfsburg muss gegen Hoffenheim in Freiburg und dann gegen die Härter, über die wir ja nachher noch ganz ausführlich spre- äh sprechen. Das ist auf jeden Fall für Dortmund irgendwie so ein Restprogramm, finde ich, bei dem ich nicht so richtig weiß, was ich draus machen soll, ehrlich gesagt. Und bei Bayern sieht so ein bisschen ähnlich aus. Schalke, Leipzig, Köln kann easy sein, kann aber auch richtig in die Hosen gehen. Und ähm, dann schauen wir uns mal das Spiel der Bayern an. Gegen Bremen, Werder Bremen ging es. Äh, 2 zu 1 spielen die Münchner im ausverkauften Weserstadion. Und es war wirklich relativ knapp. Also die Bayern haben zwar dominiert, ziemlich klar, aber Ewigkeiten kein Tor gemacht. Erst in der 62. Minute hat Nabri das 1 zu 0 gemacht, Sané dann in der 72. das 2 zu 0. Werder hat sich aber insgesamt gerade in der Defensive echt gut, gut angestellt, dagegen gehalten und dann auch mal so nach vorne gewagt, was mal so ein bisschen zwischendurch dann wirkte nach dem Motto, okay, wir haben jetzt hier gerade Platz wir können gegen Bayern nach vorne, geht das wirklich so? Und hat dann teilweise auch gute Chancen und in der 87. hat Niklas Schmidt tatsächlich noch das 1 zu 2 besorgt. Hat, naja, letzten Endes auch nicht für einen Punkt für die Bremer gereicht, aber Eva, wie hast du das Spiel gesehen? War da wirklich was drin für Bremen?
0: Ja, ich fand halt... ähm an sich kein schlechtes Spiel von Bremen. Es war halt so ein bisschen so, dass sie ja wechseln mussten hinterher in der Abwehr, weil Pieper verletzt raus musste und dann Velkovic reinkam. Und ich finde, man hat schon gesehen äh, an sich, dass äh, ich persönlich finde, dass Pieper und Stark besser harmonieren in der Innenverteidigung. Es war auf jeden Fall in diesem Spiel so. Ich muss auch zugeben, ich gucke mir jetzt nicht hier das Werder-Spiel über 90 Minuten an. Das weißt du wahrscheinlich besser, Nina. Ähm aber ich finde schon, dass man gesehen hat, da hat die Abstimmung manchmal nicht ganz funktioniert, ähm, weil auch beim 1-0 das aussah, als wollten sie auf Abseits stellen. Und äh, Nauri steht dann ja aber eigentlich komplett frei im Fünfer ähm, und kann, sich da, kann halt dann abschließen. Ähm, und da hat für mich dann die Abstimmung nicht geklappt. Ich fand halt, ehrlich gesagt, Bayern... Also, dass es auch lange nach einem Unentschieden möglicherweise aussehen könnte, lag halt vor allem, ehrlich gesagt, auch an Bayern. Weil ich fand einfach, dass... äh das erschreckend war, was die in der ersten Halbzeit gemacht haben. Also du hattest ja äh, Masraui und Cancelo, die extrem hoch standen. Also ich finde für mich sah das fast aus, als wäre es eher eine Zweierkette hinten als eine Viererkette. Ähm, ich hatte echt die ersten 30 Minuten ein bisschen Probleme, da die Formation zu erkennen, weil es natürlich auch eine, eine Stärke von Bayern ist, dass sie so variabel sind. Aber ähm, ich fand es halt Erstens fand ich die Standards von Bayern eine Katastrophe. Also ich habe es dir, glaube ich, auch irgendwann in diesem Wochenende geschrieben, wenn ich noch eine kurze Ecke gesehen hätte dieses ja, Wochenende, wäre ich, wär ich glaube ich, ausgerastet. Weil ich verstehe den Sinn hinter kurzen Ecken. Aber ich fand sie sowohl bei Dortmund als auch bei Bayern nicht gut. Sie haben zu nicht zu dem geführt, was das, zu was es, glaube ich, führen sollte. Ähm, die waren viel zu ungenau. Und dann war es so, dass ganz oft auch einfach niemand da war. Also ich habe irgendwann, glaube ich, kurz vor der Halbzeit, dass Masraui irgendjemand im Rückraum sucht, aber da steht halt keiner. Und keine Ahnung, das kann immer mal passieren, aber ich finde halt immer auf dem Niveau sieht das halt irgendwie nochmal ein bisschen anders aus. Und ähm, ja, irgendwie, keine Ahnung war das für mich. Keine gute Leistung der Bayern, klar, Dominanz ja, aber keine erdrückende, dass man irgendwie alle zwei Sekunden darauf gewartet haben, dass sie jetzt ein Tor schießen, weil es da für mich gerade in Hälfte 1 einfach, sobald es ins letzte Drittel geht, einfach nicht zielstrebig genug war.
2: Ja, also ich fand schon noch, dass sie, ähm, dass sie sehr was hast ja gesagt, auch nur dominierend waren und ich sehe jetzt hier auch gerade in meinen Notizen nochmal in der 20. Minute auch irgendwie eine krasse Parade von Pavlenka, der dann ähm, da retten muss. Also da gab schon Situationen, wo ich auch wirklich so Herzrasen hatte und gedacht habe, ach du nein was passiert denn jetzt? Aber irgendwann hat sich das dann eben eingestellt und dann war so ein, ja gut, jetzt waren sie so früh viel da vorne, richtig was passiert ist ja nicht. Ich weiß nicht, Till ging es dir da ähnlich?
1: Sorry, ich muss jetzt mal anmachen hier. <lacht> <lacht> ähm, ja, mir ging es äh, tatsächlich ähnlich, wobei ich es aufs ganze Spiel gesehen ähm, fand. Das war irgendwie so wie so ein Vintage-Bayern-Spiel. das haben die früher ganz oft gespielt, ne? dass sie gar nicht so viel besser waren, aber dann in den entscheidenden Momenten äh, die Tore machen und dann haben sie früher halt nicht mehr das 1 2 k- kassiert, dass dann diese Saison dass dann noch einer reinfällt. Ähm, aber ja, es war jetzt keine äh, komplett überragende Leistung ähm, der Bayern. Andererseits ähm, fand ich schon, dass sie, äh, vor allem was so, so Sachen angeht, wie Passgenauigkeit und Passschärfe und so, also diese, diese Grundlagen, die mitbringen muss, die, die mir in manchen Spielen irgendwie so ein bisschen gefehlt haben, die sind irgendwie wieder da. Und die Chancenauswertung ist wieder besser. Also ich, ich kann mich auch an Spieler erinnern, die, die die Saison nicht gewonnen haben, wo die irgendwie 20 Schüsse aufs Tor hatten und äh, nichts ging rein und jetzt... Ähm, was ja was Chancen angeht, relativ ausgeglichen gewesen und äh, Bayern hat halt dann zwei genutzt, auch im Strafraum und äh, von daher würde ich äh, die jetzt gar nicht mehr so hart für das Spiel kritisieren, auch wenn natürlich nicht äh, der Eindruck entstanden ist, dass sie jetzt komplett Bremen dominieren würden, das war auf jeden Fall nicht der Fall.
2: Ja, man muss halt immer noch mal dazu sagen, also es ist halt ein, ein Aufsteiger und gegen die dann eben 13 zu 13 Torschüsse und den einfach auch teilweise Raum lassen. Also in der Defensive bei Bayern fand ich es auch manchmal richtig komisch. So in der 35. Minute zum Beispiel konnte Christian Groß Lionel Groß, wirklich.
1: Der hatte sich auch auf dem Zettel.
2: <lacht> sowas, das war Wahnsinn, wie der da durchs Zentrum der Bayern bis in den 16er irgendwie reinspaziert ist. Ähm, das sah, der sah selber auch ein bisschen überrascht aus, wirklich. Der macht dann Übersteiger, tanzt noch, ich weiß nicht, die komplette Bayern-Reihe da aus und zieht dann ein bisschen überhastet ab. Ich nehme mal wirklich an, weil er irgendwie selber überrascht war oder sowas. Also, ich weiß nicht, was, was, was haben die Bayern da gemacht?
1: Ja, also der hat Pavard immer kurz zum äh, Kaffee holen geschickt. Das sah auf jeden ja, Fall sehr lustig wirklich. aus. So ein bisschen in der Reihe mit letzte Woche hat es äh, auch schon gegen die Bayern, hat Florian Niederlechner von Hertha auf der Grundlinie gegen Delicht äh, diesen Werberspin von Werbertoff ausgepackt, weil er sich so nach außen reindreht. Also irgendwie haben die es gerade damit, sich von so Holzfüßen irgendwie ausnehmen zu lassen. Und ja, da hast du natürlich recht. Also das darf nicht passieren. Da wird irgendwie nur zugeschaut und nur, nur reagiert. Ähm, vielleicht ist das so ein Punkt, der bei Bayern äh, aktuell nicht stimmt, also dass nicht proaktiv genug verteidigt wird, sondern dass gerade in der Situation, irgendwie man nur rückwärts läuft und sich, sich denkt irgendwie, weiß ich nicht, was man sich denkt, vielleicht, dass der Groß das eh nicht kann, aber dann paar war doch ins Leere, so, ne? also vielleicht fehlt da gerade so ein bisschen diese, ähm, ähm, ja, was Paldada sagt immer, die Lust zum Verteidigen, der Spaß am Verteidigen, vielleicht fehlt der gerade, ich weiß es nicht, aber ja, da hast du doch recht. Also, ich wollte jetzt auch nicht die Leistung der Bayern, ähm, äh, hochreden oder so, aber insgesamt finde ich, dass äh, sie doch zwei, drei Sachen gezeigt haben, wie in manchen Spielen, die sie verloren haben, die sie dann gefehlt haben und äh, die auf dem Weg zu so einem Titel jetzt in den letzten drei Spielen vielleicht auch mal wichtig sein können, ne? dass du in den entscheidenden Momenten dann doch mehr Glück hast, dass du das Tor machst, dass du ähm, ja auch enge Spiele für dich entscheidest und nicht ähm, äh, dann doch wieder mit einem Unentschieden nach Hause fährst.
2: Ja, wollte ich gerade sagen, Achtung, Phrase, aber ist halt so eine solche Spiele, musst du dann auch erstmal gewinnen. Ähm, bei Werder nochmal ganz kurz, genau, weil wir das vorhin hatten, das Thema Stark und Pieper in der Verteidigung. Ähm, Eva, das finde ich auch, dass die aktuell wirklich besser harmonieren, ähm, was ich auch echt stark finde, weil, das war nicht mit Absicht, sorry, weil ähm, Niklas Stark sich eben ja erstmal richtig reinfinden musste auch ins Team, das hat ein bisschen gedauert, bei Pieper ging das ein bisschen schneller. Und dann war ja wirklich die große Frage, wer wird da jetzt so die nominelle Verteidigung werden? Und Veljkovic, der stand ja sogar vor ein paar Jahren halt auch noch zur Debatte als ähm, als möglicher Kapitän, übernimmt auch ab und zu mal die Binde. ähm, Und war wirklich so die Säule auch. Und dass der jetzt so ein bisschen abgeschrieben ist, finde ich, spricht eben absolut für Pieper und Stark. Und dass diese Abstimmung da ähm, deutlich, deutlich besser ist, bringt auf jeden Fall. Mehr Stabilität noch bei Werder mit dazu. Traumtor, fand ich, war das 1 zu 2 von Niklas Schmidt auf jeden Fall auch noch. Das war ein richtig, richtig schönes Ding. Wunderschöne Schusstechnik, wissen wir ja von Niklas Schmidt. Und was ich richtig schön fand, war dann bei der Kameraeinstellung, da hat man dann so den Ball verfolgt und den Vorsänger von Werder in der Kurve gesehen und so seinen Gesichtsausdruck, das war sehr, sehr witzig. Aber hilft halt auch nichts. Keine Punkte für Werder. Meint ihr... Also ich meine, das ist jetzt echt ziemlich mies. Ein Spiel, ein Sieg aus den letzten acht Spielen sind es bei Werder, wenn ich es richtig gesehen habe. Meint ihr, die müssen sich noch ein bisschen Sorgen machen? Ich würde sagen,
0: nein. Also, keine Ahnung. Ich glaube, darunter sind halt eher noch die Vereine, ähm, wo ich sagen würde, also klar, rechnerisch ist es ja, glaube ich, noch nicht durch. Aber, äh, also ich habe ja es mitbekommen, dass viele Werder-Fans auch diesen äh, Vergleich zu der letzten Absiegs- Abstiegssaison äh, gezogen haben, ähm, aber da hat man, glaube ich, in den letzten Spielen ja auch überhaupt gar keinen Sieg mehr geholt.
2: Ähm, da war das so und, ganz kurz zur Erklärung. Da war das so, dass ähm, auch bei 30 Punkten, glaube ich, schon gesagt worden ist: Ja, Klassenheit haben wir sicher. Nach dem Sieg und, in Bielefeld. Genau, ganz genau. <lacht> ja, Klassenerhalt wäre das sicher easy peasy und dann steigt es halt doch noch ab, ja. Nee,
0: ich glaube halt vor allem auch, dass halt, ähm, also es klingt immer so ein bisschen blöd, aber weil halt auch Leute wie Pieper und und Stark damit sind, die halt auch so ein bisschen Erfahrung im Abstiegskampf gesammelt haben die letzten Jahre, kann das vielleicht auch so ein bisschen helfen, um zu sagen, so, ey Leute, ne, wir sind jetzt hier und wir müssen jetzt halt erstmal auf uns gucken. Natürlich ist es so, dass die nächsten Gegner nicht unbedingt leicht sind äh, mit äh, Rava, Köln und Union. Ähm, und ich meine, gut, ne, gerade Letzterer, die spielen ja auf jeden Fall auch schon international wieder nächste Saison. Ähm, natürlich möglichst in der höheren Platzierung noch, aber ich hatte eh das Gefühl, dass Werder die Spiele gegen die Top-Mannschaften oder die höher platzierten Mannschaften an sich ein bisschen besser liegen als eben die im im, im unteren Drittel. Das ist, hat man ja häufiger mal so, ähm, weil halt einfach... also die Erwartungshaltung ein bisschen eine andere ist und der Druck nicht so da ist, ne. Also, irgendwie ist es halt gegen den Bochum, gegen den Augsburg, gegen eine Hertha oder so, das ist halt immer schwieriger, weil dort immer weißt du, so, okay, wenn ich gegen die jetzt verliere, gebe ich denen Punkte und damit können sie auf uns ausschließen. Das ist halt eine One-on-One-Abschießkampf irgendwie. Ich hatte halt schon das Gefühl, dass an sich, und das, da hatte ich ja so ein bisschen das Gefühl, das ging noch durch Werder-Fans so ein bisschen durch, ja, aber das Spiel, das kann man jetzt wieder gut spielen, und schlecht ist es deshalb gar nicht so schlecht, dass man jetzt halt gegen, gegen Raber spielt, gegen Union, gegen Köln, ähm, die halt, also gerade ersterer und letzterer, beziehungsweise also Raber und, und, äh, Union, ähm, die halt, f- natürlich ein bisschen höher positioniert sind und an sich äh, natürlich auch in etwas anderen Fußballspielen. Da wurde ich gerade beim Unionsspiel dann äh, darauf gespannt, wer, wenn wir das mit dem Ballbesitz wird. Ähm, das
2: äh, wird, glaube ich, ganz interessant. Ja, einfach so 20 zu 20 Prozent Ballbesitz <lacht>
1: geführt. <lacht> ich würde aber auch sagen, dass Bremen gerettet ist. Also die hinten müssten halt, also Stuttgart und äh, Bochum haben wir ja 28 Punkte, Bremen 35 und äh, das sind sieben Unterschied bei drei Spielen. Das heißt, eigentlich muss Bremen alles verlieren und die Gegner müssen alles gewinnen. Und selbst wenn Bremen alles verliert, sehe ich nicht, dass Bochum und Stuttgart alles gewinnen beziehungsweise ein beide sieben Punkte holen. Also schlimmstenfalls so noch der Relegationsplatz, aber selbst der droht eigentlich nicht, glaube ich. Also da kann man sich also nicht zurücklehnen, aber wahrscheinlich äh, kann man sich da zum du duseln, selbst wenn man alles äh, verlieren sollte.
2: Ich hoffe es ja sehr, weil ich muss wirklich gestehen, das Trauma aus der Abstiegssaison ist wirklich da. Aber wenn man wirklich realistisch rangeht, ähm, ja, muss da schon, wie ihr gesagt habt, echt eine Menge passieren. Äh, dann noch ein paar Infos. Ähm, das 27, 27. Duell ohne einen Sieg für Werder war das. Ähm, Völkrug, das habe ich vorhin gar nicht gesagt, ähm, ist weiter wegen Wadenproblemen nicht mit dabei. Da wird auch viel... Gemunkelt jetzt, warum das so ist, ob man ihn schonen will, ähm, für einen möglichst besseren Verkauf oder was auch immer. Ist alles ein bisschen komisch, die Kommunikationsstrategie die da auch, immer zu gucken, ja, ist nur ganz leicht und nächstes Mal ist er wieder mit dabei. Und dann jetzt fehlt er wohl auch fürs Spiel gegen Leipzig, eben gegen äh, Raber wohl wieder. Ähm, ja, mal gucken, ob wir den diese Saison überhaupt noch sehen. Bin ich mal gespannt. Sané hat übrigens auch erstmal seit 2015, 16 ähm, damals noch für Schalke, jetzt acht Tore in der Bundesliga erzielt. Das fand ich auch noch einen ganz interessanten Punkt. In der Tabelle ist Bayern damit weiter mit einem Punkt Vorsprung Tabellenführer. Werder mit 35 Punkten, haben wir ja schon gesagt, auf dem 14. und da rücken ja so ein äh paar langsam auf, aber ihr seht da keine Sorge für Werder, die jetzt, wie wir auch schon gesagt haben, in Leipzig bei Raba, dann gegen Köln und dann bei Union spielen und ähm, die Bayern haben noch Schalke vor der Brust, Leipzig und dann das letzte Auswärtsspiel in Köln und dann sind wir eben, wo wir gerade bei Raba waren als kommende Gegner, springen wir nochmal rüber zu deren Spiel, die Leipziger, die haben ja am Samstag in Freiburg gespielt, Nachdem sie da ja am Dienstag schon im Pokal also nicht, die waren nicht da aufeinander getroffen, aber Freiburg und Leipzig eben auch im DFB-Pokal Halbfinale gegeneinander gespielt und da hat das eine ziemliche Klatsche für Freiburg gegeben. Mit 1 zu 5 sind sie aus dem Halbfinale ausgeschieden. Jetzt am Samstag waren 32.900 Zuschauer im Europaparkstadion und haben den nächsten Leipziger Sieg gesehen. 0 zu 1 aus Sicht der Freiburger ist die Partie ausgegangen. Nicht ganz so eine starke Klatsche wie eben Im Pokalspiel, Christian Streich, der hat da auch ähm, seine Freiburger im Vergleich zu diesem Spiel nicht mit einer Dreier, sondern mit einer Viererkette antreten lassen und ich weiß nicht, Till, findest du, das hat was gebracht? Also offensichtlich ja, weil sie haben keine fünf Gegentore bekommen.
1: Ja, also du sagst es, allerdings äh, fand ich das nicht nur daran, dass sie mit äh, Kette gespielt haben, sondern auch daran, dass sie gerade in der ersten Halbzeit ein Glück hatten, denn äh, Leipzig hat ja durchaus Chancen gehabt, mehr Tore zu machen, ich glaube auch äh, der X-Goals-Wert war, äh, ich habe mir das gar nicht genau im Kopf, aber Leipzig war deutlich, äh, deutlich besser als Freiburg. Also, dass Freiburg Null-Tore gemacht hat, war kein Wunder, wenn man sich die Statistik anguckt, dass Leipzig nur eins gemacht hat, eher Schuhen. Äh, von daher würde ich ähm, sagen, vielleicht hat es ein bisschen mehr Stabilität gebracht, äh, auch übers ganze Spiel gesehen, aber gerade in der ersten Halbzeit äh, haben die Leipziger schon sehr dominiert und äh, da mir eins besonders ins Auge gefallen, äh, in Kunku bringt der Mannschaft offensiv einfach so viel, also äh, die Bundesliga hat vielleicht Glück, dass er dieses Jahr so lange verletzt war, äh, weil sonst hätte Leipzig wahrscheinlich noch früher wieder richtig oben eingegriffen. Ähm, ich finde die Spiele mittlerweile wieder wie ein Top-Team. Ähm, wenn man die Kombinationen sieht, zum Beispiel als er ähm, den Ball durchlässt auf Werner äh, vor dieser Chance, der Ball in den Pfostenluft, dann ähm, sieht man einfach, was das für ein extrem spielintelligenter Spieler ist, der einfach so eine Offensive, die ja aus guten Einzelspielern sowieso besteht, wieder ja, so irgendwie zu was Besonderem macht spiel Von daher fand ich, dass die ähm, Leipziger echt ein sehr gutes Spiel gemacht haben und auch das äh, ähm, und auch aber teilweise davon profitiert haben, dass Freiburg es nicht ganz so gut gemacht hat, wenn man sich dann dieses Siegtor anschaut von Kevin Campbell, der irgendwie äh, durch, ja, wie viel waren das, neun oder acht Freiburger, die zwischen ihm und dem Tor standen, als er den Ball angenommen hat, irgendwie durchkommt und sogar noch einen Doppelpass mit einem Freiburger Verteidiger spielt, also alle irgendwie auf einer Linie und keiner ähm, im Zweikampf. Ja, also es gab einen verdienten Sieger und ähm, mal sehen, ob Union und Freiburg tatsächlich jetzt vor allem so ein Schneckenrennen daraus zu machen, wenn den vierten Champions-League-Platz sich noch äh, snackt.
2: (lacht) Ja, Schneckenrennen aber wirklich, weil die gerade wirken alle beide so ein bisschen, also Union und Freiburg auch so irgendwie geschafft einfach. Ich fand auch Freiburg insgesamt und vor allen Dingen eben bei diesem 1-0 dann in der 73. Auch krass, dass es so lange gedauert hat, weil du hast gesagt, die hatten wahnsinnig viele Chancen, die Leipziger. Ähm, x wert übrigens, habe ich gerade geguckt, 1,79 für Raba und 0,17 für Freiburg. Das ist ja auch recht wenig denn da. Aber die waren einfach deutlich, deutlich zu passiv. Und ein Kunku, absolut hast du recht, bringt wahnsinnig viel mit rein. Vor allen Dingen, wenn man halt guckt, sieht, dann, dass Werner ja doch immer mal wieder häufiger was verpasst. Wobei ich das bei den beiden auch super interessant finde. Ich weiß nicht, was da los ist, aber da gab es ja diese eine Situation, wo Werner war das, glaube ich, mit dem Ball aufs Tor auch zuläuft und dann aber verpasst abzuschließen. Und dann rennen die beide am linken Pfosten, fast an der Grundlinie, gegeneinander und können sich nicht richtig absprechen. Sowas. Das, was machen wir denn jetzt? Irgendwie, ich glaube, war das ein Kunku, der da irgendwie noch weiter wollte?
0: Ich weiß es ja, gerade gar nicht. Ja, war es. Es waren ja. Kunku und Werner, die sich dann, die ineinander laufen, wirklich auf der Grundlinie äh, und sich dann auch irgendwie gegenseitig so: Ja, welch hatte den Ball? Ja, weil ich war doch zuerst da? Ja. Ähm, ich wollte eine Sache sagen, weil. Klar, die ersten 17 Minuten hatte, glaube ich, hatte Rava sechs Abschlüsse. Aber dann von dieser 20. Minute bis zur 60. Also in den 40 Minuten waren es dann nur noch drei. Und ich fand schon, dass in so den erst, in der ersten Viertelstunde, 20 Minuten von der zweiten Halbzeit, ich schon das Gefühl hatte, dass Freiburg sich immer besser in das Spiel einarbeitet. Und ne irgendwie schon so bisschen offensiver gegangen ist, weil man gesagt hat, okay, ja, lass doch jetzt doch mal probieren. Und dann aber wirklich, ähm, ne, man, man sagt das immer so, äh, psychologisch wichtiger Gegentreffer wahrscheinlich oder für sie ungünstiger Gegentreffer dann. Aber halt für Rabe einfach der perfekte Moment, dann da irgendwie Freiburg nochmal den ähm, Stecker zu sehen, was ich auch ganz interessant fand eine Statistik, also kann man jetzt analysieren, wie man möchte, aber äh, wegen des Ballbesitzes, weil in der ersten Halbzeit hatte Freiburg so um die 30% Prozent und Leipzig 70% und in der zweiten Halbzeit äh, hatte Freiburg dann minimal mehr als Leipzig. Ähm, weil hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass äh, Leipzig dann zwischendurch mal gesagt hat, gerade so am Ende der, zum Ende der zweiten Halbzeit, so, ja, dann nehmt ihr mal den Ball, wir warten dann wir müssen jetzt nichts mehr machen, wir führen 1-0. Ähm, könnt ihr ja mal schauen, ob ihr damit noch was veranstalten könnt und sonst gehen wir halt auf Konter. Äh, selbst als Werner dann raus war, hatte Pausen ja auch so zwei, drei Momente, dann gerade auch in, im Zusammenspiel mit Schobeschleu, wo man dachten, denken konnte, ja okay, da könnten sie jetzt noch das 2-0 machen. Ähm. Weil im Endeffekt war, glaube ich, halt einfach, also Freiburg war, glaube ich, am Ende auch nur darauf bedacht, dass es halt das Torverhältnis nicht komplett ruiniert, weil ich sag mal so, im Lokal ist es dann natürlich irgendwann egal, ob du dann fünf oder sechs oder halt nur eins kassierst, sage ich mal. Ähm, wenn das Spiel vorbei ist in der Liga, dann natürlich nicht so. Und ich glaube gerade auch nochmal in Bezug auf das äh, Ergebnis von Wolfsburg, die natürlich gestern äh, ihre sehr, Davor sehr gute Defensivstatistik ein wenig ruiniert haben, ähm, war das dann auch nicht so ganz unwichtig, äh, vielleicht nicht dann das volle Risiko in dem Spiel zu gehen.
2: I guess, aber ich finde ehrlich gesagt, dass sie gerade hinten raus dann so, okay, ab der 89. Minute oder was... Ähm, Dann da wirkte das dann nicht mehr nur wie okay, wir wollen jetzt hier nicht vollkommen das Spiel verhauen, ähm, sondern da hatten sie ja auch mit Jonathan Schmid, ähm, der eine tolle Flanke geschlagen hat, die dann aber zum Torschuss geworden ist, mehr oder weniger, was dann der erste Torschuss war für äh, Freiburg in der 90. oder 89. oder was das war. Ähm, Vorher auch ein sehr schöner Pass in seinen Lauf und dann irgendwie in der Nachspielzeit auch nochmal Höhler mit einem Schuss. Ja, also halt deutlich zu spät, ne?
1: Ja, deutlich zu spät, (lacht) Und äh, ich glaube, es ging aber auch einfach nicht besser, weil ähm, die Leipziger auch einfach sehr gut verteidigt haben. Insofern auch mal erwähnen, finde ich, wenn man, also ich habe natürlich eben viel über den Kunku geredet und äh, wir haben viel darüber geredet, dass auch die Freiburger sich dann stabilisiert haben in der Zwischenzeit. Aber ähm, auch Leipzig hat einfach eine sehr gute Defensivleistung geboten, zum Beispiel Simon und Klostermann, die haben mir echt gut gefallen. Ähm, und äh, auch das war jetzt ja nicht immer selbstverständlich äh, in der Saison bei Leipzig, auch wenn die insgesamt eigentlich ganz gut dastehen mit 37 Gegentoren, also Dortmund hat zum Beispiel mehr und auch Freiburg hat eins mehr, obwohl die ja auch für eine ganz gute Defensive bekannt sind, ähm, aber ja, ich finde auch diese Leistung sollte man hervorheben, auch wenn ich jetzt nicht, dafür habe ich das Spiel nicht intensiv genug geguckt, muss ich zugeben, genau sagen kann, woran es lag, dass Leipzig ähm, ein Defensiv so stark stand, aber ähm, durchaus hat mir ist mir die Zweikampfstärke von Simacorn und Klostermann aufgefallen und auch deren vernünftige Spieleröffnung, die immer wieder ganz gut aussah.
2: Willi Orban würde ich da auch ähm, noch mit reinzählen, der ja eigentlich immer sehr stabil steht und da auch wirklich wieder abgeräumt hat und echt eine starke Figur gemacht hat. Äh, Simakon und Klostermann sind dann noch ähm, in einer anderen Situation aufgefallen. Und zwar, äh, nee, Halstenberg war das, ne? Klassiker. Kloster Heizenberg. Ähm, aber Simacon, der ist von Grifo äh, am Kopf getroffen worden mit dem Knie in einem ähm, Zweikampf. Da ist äh, Grifo ein bisschen höher gesprungen und hat den Leipziger da eben ein bisschen mitgenommen. Und der ist zu Boden gegangen und war offensichtlich auch eine Weile benommen. Halstenberg muss ihn da nämlich wirklich in eine stabile Seitenlage auch bringen. Mega, mega gut, wie schnell der da reagiert hat. Also alle standen da standen dann noch, nicht alle, aber so ein paar standen rum und haben erstmal mehr oder weniger gerätselt und ja, hier Medis hergeholt und so. Aber Halstenberg hat ihn wirklich direkt in die stabile Seitenlage gebracht. Finde ich dann auch ganz gut, dass mittlerweile ähm, die Regie dann doch zügiger wegschaltet als sonst noch und dann halt schneller mal irgendwie noch eine ähm, Wiederholung einblendet oder eben in die Zuschauer geht. Das ist mir auch, ich weiß gar nicht mehr bei welchem Spiel, das war aber bei einem anderen Spiel, ähm, wo auch so ein Kopfstoß war, auch aufgefallen, dass man dann eben nicht gesehen hat, wie diese Person da jetzt behandelt wird, sondern dass man dann eben ähm, andere Wege sucht, das zu covern. Das finde ich auf jeden Fall gut. Aber dann natürlich wieder das Thema Simacon hat trotzdem noch weitergespielt.
0: Ja, das war nämlich auch direkt meins. Also ich fand auch, dass das sah direkt nicht gut aus. Ich glaube, die Freiburger haben ja auch direkt mit äh, die die Sunnies mit äh, rangeholt oder auf jeden Fall das äh, medizinische Team. Ich finds halt, also ich glaube, Leipzig hätte ja auch noch offene Wechsel gehabt, äh, glaube ich. Ja, hätten sie auf jeden Fall, hätten sie noch zwei gehabt, weil erst in der 90. sind dann ja noch Schlager, der übrigens auch noch Verletzungen wieder da war, für Leimer gekommen und Fosberg für Nukonko. Also du hattest ja auf jeden Fall noch die Möglichkeit zu wechseln. Ähm, ja, und das ist, aber ich meine, das ist ja eh was, was wir äh, was, glaube ich, alle immer kritisieren. Und ich finde halt irgendwie, ähm, nachdem man gesagt hat, ja, die ähm, strengeres Protokoll etc. Ja, ich äh, was trifft. Ähm, also ich beobachte mich halt schon noch selber, dass ich dann noch mehr darauf achte und so das Gefühl habe, okay, also ich habe schon das Gefühl, dass die äh, SchiedsrichterInnen darauf so ein bisschen mehr achten, also dass ähm, bei einem Kopftreffer durchaus noch mal schneller abgepfiffen wird, dass äh, schneller zum Spieler ge- gegangen wird, dass schneller das medizinische Personalausfeld kommt. Aber was so die Vereine betrifft, da habe ich noch nicht so das Gefühl, dass das vollständig angekommen ist und ist natürlich auch immer diese, ja, dieser dieser Heldenkultur drumherum geschaffen wird. Und äh, egal, was für eine Art Verletzung es ist, es wird ja immer so ein bisschen so, ja er hat richtig gekämpft. Äh, also werden wir vielleicht eventuell noch bei dem Frankfurt-Spiel noch, äh, nachher noch draufkommen. Aber ja, also ich fand dafür, dass er wirklich betreten wirkte und auch als er aufstand, sich immer noch den Kopf hielt, ähm, fand ich einfach extrem kritisch. Und ich meine ich ich verstehe halt auch nicht warum Rosetta da dann nicht reagiert und ihn äh, ihn dann rausnimmt weil das war halt also einfach ja weiß halt auch nicht weil jetzt mal auch ganz pragmatisch gesehen hinterher ne, vertändelt er halt auch den Ball und dann ist halt noch der Druck noch größer auch auf den Spieler ne wenn sowas betrifft so ja warum hat er dann weitergespielt so und das ja kann ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen
2: überhaupt nicht also ich finde es auch ähm ich fand es bei bei Hoffenheim richtig gut, als die Vogt ausgewechselt haben und wo der ja so stinkend sauer war, wo ich aber gedacht habe, ja genau so muss es sein, der Teamarzt sagt, das geht nicht, du musst raus und dann ist gut. So ähm, mein Bruder zum Beispiel, der spielt auch selber Fußball, der hat auch eine Gehirnerschütterung. Beim Kopf, äh, Kopfball, weil der Ball irgendwie zu hart war oder wie auch immer. Und der hat Monate noch damit zu kämpfen gehabt. Und dem ging es auch super. Der hat auch gesagt, so, ja, nee, hey, ist alles easy. War dann irgendwie noch mit seinen Kumpels in eine Kneipe oder was. Irgendwie noch zwei Bierchen trinken oder was. Und dann die nächsten Monate war einfach richtig bescheuert. Und also, ja. Ich meine, klar ist medizinisches Personal bei Bundesliga-Vereinen natürlich noch viel, viel besser und so weiter. Aber eine Gehirnerschütterung ist eine Gehirnerschütterung. Und gerade wenn du dann ohnmächtig bist oder benommen bist mindestens, finde ich Aber ja, da reden wir ja ständig drüber und Max redet da ja auch ganz, ganz viel drüber. Ähm, von daher, ich weiß nicht, ähm, Till, du wolltest auch noch was äh, melden?
1: Ja, ähm, ich wollte eigentlich nur sagen, wenn man auf die Bank guckt mit David Raum, deutscher Nationalspieler, den man hätte bringen können und henriks auf die rechte Seite stellen oder mit Abdu Diallo, ja auch... Gut, der war lange am Knie verletzt, aber hat auch vor, ähm, ich glaube, vorige Woche oder vor zwei Wochen auch wieder gespielt. Das heißt, du hast auch noch super Spieler draußen, deswegen verstehst du noch weniger, auch wenn äh, unabhängig von den Spielern natürlich da besser reagiert werden sollte. Aber in dem Fall verstehst du irgendwie einfach noch weniger.
2: Naja, Leipzig überholt jedenfalls, Freiburg steht auf der 3, Freiburg auf der 5 in der Tabelle. Ähm, weiter geht's für Freiburg bei Union, dann gegen Wolfsburg und dann in Frankfurt. Und Leipzig gegen Werder, Bayern und dann gegen Schalke. Und am Ende der Saison natürlich auch noch das DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt. Und dann, passt mal auf, ich habe jetzt eine richtig coole Brücke. Eintracht und Leipzig fahren nach Berlin ins Olympiastadion zum Pika- Pokalfinale. Da war es aber am Wochenende ganz weit weg vom Finalfeeling. Ähm, da ging es nämlich, ja, im Olympiastadion mit der Hertha gegen den VfB Stuttgart im Abstiegskampf. Das ist das nicht eine gute Brücke gewesen?
1: Quasi Extrem auch ein elegant. Ja, das
2: Aber auch noch... ein,
0: auch Finalspielcharakter.
2: Ja, Weise. das, das stimmt schon. Das, da, ein bisschen, ein bisschen schon. Vom Niveau her nicht ganz, aber. Feeling okay. Da, siehst du, habe ich meine wahnsinnig gebaute Brücke auch noch ein bisschen verhauen. Naja, das Spiel war Abstiegskampf pur, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, also wirklich. Ähm, Hertha hat das 2 zu 1 durch Tore von Kempf und Niederlechner auf Biegen und Brechen verteidigt. Girassi hat den zwischenzeitlichen Ausgleich für Stuttgart geschossen, hat wahnsinnig viel noch probiert, aber bei Werder, bei Werder sag ich schon, bei Hertha hat es endlich mal geklappt, dass da nicht noch mehr passiert ist und man die Punkte nicht doch noch hergeschenkt hat. Till, verrat uns doch mal. Du hast auch für den RBB wieder ein bisschen was geschrieben. Wie hast du das Spiel gesehen?
1: Also ich habe es in meinem Bett gesehen.
2: (lacht) Die wichtigste Info?
1: Nee, also ich ähm habe... auch, ihr habt es eigentlich schon gesagt mit dem Finalcharakter, ich habe mir das auch gedacht. Also die Atmosphäre war großartig gewesen, es waren irgendwie 9000 Stuttgarter da, Hertha hat wieder über 60.000 Leute ins olympia gelockt. Also die haben irgendwie den fünf besten Schritt ihrer Vereinsgeschichte, obwohl die eine der miesesten Bundesliga-Saisons spielen, die die jemals gespielt haben. Das heißt, die Begeisterung seit der Wahl von dem neuen Vereinspräsidenten ist irgendwie ungebrochen. Trotz miserabler Leistungen und umso mehr habe ich mich für die Fans gefreut, dass Hertha dann doch ein ganz gutes Spiel gemacht hat, zumindest im Rahmen der Möglichkeiten, die Hertha die Saison hat. Ähm, ich fand nämlich, die haben eigentlich von Anfang an, äh, Stuttgart hat zwar irgendwie mehr Ballbesitz gehabt, Stuttgart hat versucht, das äh, Spiel mit Strukturen irgendwie an sich zu reißen, aber Hertha hat ähm, mit vielen langen Wellen, mit so dem typischen Dardai, mit den lange Welle auf zweite Welle gehen, ähm, ja, kompakt stehen, alles, was er halt immer fordert, haben die eigentlich umgesetzt und äh, Hertha hatte von Anfang an irgendwie die besseren Abschlüsse, also auch wenn die ersten ein bisschen aus der Distanz kamen, aber haben sich dem Tor so angenähert und ähm, ja, dann, äh, man mag es kaum glauben, wenn man Hertha häufiger gesehen hat, die Saison durch zwei Standardtore tore äh, getroffen. Es war letzte Saison schon so im Endspurt, als man sich ja auch noch äh, mit Felix Magath und diesem Mark Fotheringham äh, noch irgendwie auf dem Relegationsplatz gerettet hat, äh, war man auch plötzlich bei Standards da, wo das die ganze Saison nicht funktioniert hat. Wer weiß, vielleicht ist die Saison wieder so. Ähm, Andersrum hat man dann beim äh, Gegentor durch äh, Girassi auch wieder gesehen, wo die Schwächen der Mannschaft liegen, nämlich dass man einfach äh, unerklärliche individuelle Aussätze hat. Also äh, da hat sich ja dann, ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wer es war, ähm, im Rücken von äh, von von Richter und Plattenhardt, die nicht kommuniziert haben, freigelaufen. Wagnermann und, war das, glaube ich, ja. Ja, genau, Wagnermann, genau, der mir auch grundsätzlich ganz gut gefallen hat bei Stuttgart, der hier eh eine ganz gute Rückrunde spielt. Aber ähm, der hat sich ja im Rücken von ähm, äh, Plattenhardt und, und Richter in einem Raum eigentlich am zweiten Pfosten, der vielleicht gedeckt werden sollte, hat er sich irgendwie zehn Meter Platz verschafft und konnte dann den Ball rüberlegen. Also da war typisch Hertha irgendwie so ein individueller aussetzer Und trotzdem ist die Mannschaft ja kurz darauf zurückgekommen und hat dann das zweite Tor gemacht. Auch das war jetzt nicht immer üblich in dieser Saison. Von daher habe ich gerade in der ersten Hälfte eine, eine gute Leistung von Hertha gesehen. In der zweiten Hälfte war es dann genau, wie du schon gesagt hast, eine Abwehrschlacht. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass sie keine Kraft mehr hatten, dass sie sich selber nicht zugetraut hatten, oder dass sie auf Konter spielen wollten, die sie dann nicht ausspielen konnten. Und Dardai hatte sowas gesagt und nicht, äh, sich darüber beschwert, dass das nicht funktioniert hat. Aber er hat das dann irgendwie nur noch über irgendeinen Strafraum, hat versucht, den Ball hier Äh Ich Schon in der 50. Minute gab es eine Szene, da hat äh, Dadai, also Marjan Sade, der Trainersohn, der als Sechser gespielt hat und das auch ganz gut gemacht hat, meiner Meinung nach, irgendwie den Ball geklärt und er ist noch vor der Mittellinie runtergekommen. Und ein Stuttgarter konnte ihn annehmen und hatte 20 Meter Platz vor sich. Also Hertha stand mit den offensivsten Spielern, äh, also Jovetic und äh, Niederlechner, 20 Meter oder 30 Meter vom eigenen Tor. Äh, und ja, dass sowas gut geht, ähm, ist ja auch selten. Aber ähm, Stuttgart ist nicht wirklich gelungen, sich äh, so klare Chancen rauszuspielen. Ich glaube, gefährlichst, am gefährlichsten wurde es noch, als dann Enzo Milo ähm, nochmal aus der zweiten Reihe geschossen hat, kurz vor Schluss. Der ist dann so aus 16, 17 Metern knapp am Tor vorbeigegangen. Aber ansonsten ist es Hertha gelungen, ähm, ja, sehr wenig zuzulassen. Das hat man dann ja auch an dem XG-Wert gesehen. Also Hertha hatte 1,83, davon 1,63 aus Standardsituation. Also wirklich sehr gute, runde Welle. Und Stuttgart umgekehrt 1,03, davon das meiste aus dem offenen Spiel. Aber so richtig klare Chancen, abgesehen von dem Tor, gab es irgendwie nicht. Und dann habe ich am Ende eigentlich einen verdienten Sieg von Hertha gesehen. Auch wenn das in der zweiten Hälfte mit Fußball sehr wenig zu tun gehabt hatte.
2: Absolut, also es war wirklich Wahnsinn. Mein Bruder, von dem ich vorhin schon erzählt habe, liebe Grüße an der Stelle, der ist wirklich, wir kommen aus dem Umland von Berlin, der ist Herr Tana durch und durch und ich habe wirklich gedacht, der, der muss da gestorben sein, wirklich gerade die letzten Minuten hat, hat, na, hat Stuttgart schon noch ein paar... Chancen auch gehabt, Flanken noch vors Tor gezogen und so weiter, ähm, die dann teilweise knapp vorbeigegangen sind, also Endo zum Beispiel in der 84. nochmal und so weiter, das war echt eine richtige, richtige Zitterpartie hinten raus, aber was ich mich auch wirklich gefragt habe, ist dann also wirklich die ganze Zeit durch die zweite Halbzeit weg, weil ja, total gut, dass es geklappt hat, für Hertha natürlich, dass sie da ähm, dieser Abwehrschlacht da wirklich dann über die Zeit gebracht haben, aber das kann doch auch Paul Dadeis Plan nicht gewesen sein. Oder als ich meine, klar, Da steht ne, für gute Verteidigung und so weiter, aber so oder halt zumindest Fokus darauf, aber also so doll.
1: Ja, also ich glaube, ähm wie gesagt, er hat nach dem Spiel in der Pressekonferenz und aber auch schon bei den Field-Interviews äh, sich ein bisschen darüber beklagt, dass die Konter ähm, einfach sehr schlecht ausgespielt waren und äh, es gab definitiv Räume dafür. Also äh, wenn man gesehen hat, wie Stuttgart im Pokal-Halbfinale gegen Frankfurt das zweite Tor kassiert hat, so in der 75. Minute äh, irgendwie so weit aufgerückt, dass da Frankfurt ja komplett frei durchgehen konnte mit einem Ball. Äh, so Situationen hätte es äh, Samstag durchaus auch gegeben, nur Hertha war halt nicht in der Lage, den Ball zu spielen. Also ich glaube, daher hat einfach ganz gut erkannt, was die Mannschaft äh, mindestens können muss, um halt Spiele nicht zu verlieren. Und das ist äh, defensiv vernünftig stehen, kompakt stehen, ähm, seine berühmten Abstände von 30 Metern einhalten. Also er sagt ja immer, der letzte Feldspieler, der erste Feldspieler, die dürfen nicht weiter als 30 Meter auseinander sein. Das ist das äh, Allerwichtigste. Und ähm, genau so hat er, hat er wieder eingestellt und dann halt wahrscheinlich gesagt, ja, Guck mal, wir haben mit Luke Wacchio ja zum Beispiel noch einen Spieler und auch mit Nankam, der dann eingewechselt wurde, der schnell ist, die schnell sind und äh, durchaus auch die Technik haben, im Kontra vielleicht alleine was zu machen. Und ähm, darauf müssen wir uns verlassen. Und ich denke mal, dass er einfach äh, ja ein guter Mangelverwalter ist. War ja schon immer, auch bei Hertha. Und ähm, äh, erkannt hat, dass man einfach grundsätzlich erstmal gucken muss, Null Gegentore zu kassieren oder halt höchstens eins, weil man selbst nicht in der Lage ist, so viel zu schießen und dann gehofft hat, dass man die Konter über Luke Back jetzt zum Beispiel schon ein bisschen besser ausspielt und das ist gegen Stuttgart noch nicht gelungen. Sollte aber gelingen, wenn man tatsächlich noch eine Chance haben will, die Klasse zu halten.
2: Na, ein bisschen Zeit das zu trainieren, hat man ja auch noch, ich fand Luke Back ja ein bisschen ja unauffällig phasenweise, aber lag halt eben auch daran, dass eben die zweite Halbzeit nur noch verteidigen war. Eva, nehmen wir dich doch mal noch mit rein. Wie, wie, wie fandst du das Spiel?
0: ich muss dazu sagen, ich habe die Spiel geguckt und parallel die Zweitligakonferenz, ich bin jetzt kurz gemein, aber es hat sich da sehr gut eingefügt, also ich hätte auch vier Zweitligaspiele gucken können, statt drei und ein Bundesligaspiel, es tut mir leid, ich darf das sagen, als, als Fan, denn es war eins, der auf einem guten Weg die Dr- in die dritte Liga ist, ähm, was ich äh, tatsächlich, also ich fand Stuttgart erschreckend, erschreckend harmlos trotzdem. Also natürlich war es eng, das hat einfach was mit dem Spielstand zu tun, aber ich fand trotzdem, dass die Qualität der Chancen in der zweiten Halbzeit nicht gut war von Stuttgart und selbst dann fand ich, dass man mehr Herters Abwehrleistung dann loben kann, also ich fand gerade Plattenhard ähm, extrem gut in der zweiten Halbzeit, wie der immer wieder rausgerückt ist und halt, klar, weil klar, okay, Stuttgart wird kommen, aber einfach auch dieses Vertrauen, ich glaube, das kann halt helfen noch im Abschiedskampf, obwohl man auch sagen könnte, vielleicht ist es fast ein bisschen zu spät, ähm, Einfach das, das wird ja auch so honoriert von den, von den Tribünen habe ich das Gefühl. Also dass halt ein Block und eine Verteidigungsaktion ähnlich gefeiert wurden wie so, so ein halber Torschuss oder so. Und manchmal hilft das auch. Aber ich fand halt auch wie gesagt einfach, dass das, was von Stuttgart kam sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit auch einfach nicht genug war. Und dass ähm, dass ich schon dann auch zum Ende hin das Gefühl hatte, da kommt nicht mehr wirklich was. Ich habe halt leider so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Pokalspiel Stuttgart moralisch ein bisschen gebrochen hat. Also ich finde schon, dass man so gemerkt hat, dass nach dem 2-1 so ein, ja, dieses 2-1 gerade kurz vor der Pause einfach so ein bisschen Resignation eingesetzt hat. Einfach vom von, wie die Spieler auch über das Feld gegangen sind. Ähm, das wirkte so, ah, ja, wir kämpfen uns zurück, aber dann passiert das hier wieder. Also wieder können wir irgendwie nicht an irgendwas festhalten. Und ähm, das fand ich irgendwie ein bisschen, ja... <lacht> Es hat einfach nicht geholfen und gleichzeitig, wenn man über die Abwehrarbeit äh, spricht, da wo ich, wo ich sage, dass Hertha das eigentlich über weite Strecken sehr gut gemacht hat, ist halt zum Beispiel so, dass das 1-0 fällt, weil Sosa klärt und komplett unnötig zur Ecke klärt. Und klar ist es nicht der erste Versuch, der drin ist, aber im Endeffekt eben äh, der zweite, nachdem halt wieder, nachdem der Abraller oder der zweite Ball halt bei, bei Hertha landet. Und das fand ich halt einfach ja, nicht gut, auch was das dann betrifft. Und im Endeffekt finde ich halt schon, dass das Hertha dann auch verdient ähm, gewonnen hat, weil sie einfach in den nötigen Momenten einfach besser da war. Und Effektivität ist halt alles das, was du momentan im Abschiedskampf brauchst. Gleichzeitig ähm, fand ich es fast ein bisschen zu euphorisch, was danach, was ich irgendwie so auf Twitter über, über Hertha zum Teil gesehen habe. Weil, also Man steht halt immer noch nicht sonderlich gut da, also du musst halt trotzdem, du hast noch das direkte Duell gegen Bochum, dann spielst du halt gegen Köln und Wolfsburg, einfach wird das auch nicht und gerade halt, würde ich jetzt einfach mal sagen, gegen Bochum kannst du dir halt so eine zweite Halbzeit trotzdem auch nicht erlauben.
2: Absolut nicht. Ich fand auch, wenn ich auch noch hervorheben will, auf jeden Fall ist Uremovic. Der hat mir so gut gefallen, wie der da geackert hat und wirklich ähm, Bälle geklärt hat, festgemacht hat und das war richtig, richtig gut. Till, was was gibt dir denn Hoffnung mit Blick eben auf die nächsten Spiele, was Eva ja schon gesagt hat, ne? gegen Köln, Bochum, Wolfsburg. Gibt es da irgendwas jetzt aus dem Spiel, was man da wirklich mitnehmen kann, auch jetzt aus den, ich glaube, 15 Tagen oder was ist da da?
1: Ja, 15 Tage war jetzt, glaube ich, zum Spiel da, also jetzt sind es 17. Ähm, äh, ja, also was kann man mitnehmen? Kämpfer nach dem Spiel gesagt, in dieser Phase kommt es nicht darauf an, wie äh, auf fußballische Qualität an, sondern wie gut man fightet. Und äh, wenn das wirklich stimmen sollte, am Samstag hat es gestimmt, fand ich, weil äh, Stuttgart durchaus, also bei Stuttgart einfach mehr individuelle Klasse auf den Platz gebracht hat, zumindest an dem Tag als Hertha, aber Hertha hat halt gewonnen, weil die mehr wollten, nein, weil sie einfach gut verteidigt haben und gut gekämpft haben. Und ich glaube, wenn das so sein sollte, und das ist im Abstiegskampf ja vielleicht echt so, dann ähm, kann Hertha sich daraus ein bisschen Hoffnung ziehen, weil es tatsächlich jetzt erst endlich mal irgendwie so wirkte, als hätte die Mannschaft restlos verstanden, was es bedeutet, im Abstiegskampf gegen den Abstieg zu spielen. Ich glaube, da können wir gleich, wenn wir ein bisschen länger über Hertha reden, auch nochmal drauf kommen, äh, woran es liegen könnte. Und äh, ja, diese späte Erkenntnis, die kann man sich vielleicht mitnehmen, als, ähm, als, als Fun für die letzten Spiele und äh, die neue Standardstärke, also das muss ich natürlich noch verfestigen, vielleicht war das jetzt auch einfach nur ein Spiel und Stuttgart hat schlecht gemacht, aber ähm, Daday hat auch betont, das haben wir auch am Anfang, glaube ich, in dem Ton gehört, nur, dass äh, ja. äh, Hertha jetzt die äh, Standards mehr trainiert hat, mehr angegangen ist und auch das ist ähm, eine Sache, die der Mannschaft vorher völlig abging und wenn die zwei Sachen jetzt mit den letzten Spielen gehen, dann ähm, hat man sich zumindest schon mal im Vergleich zu den äh, letzten Wochen davor, wo man ja auch achtmal sieglos geblieben ist, verbessert und ja, wenn man noch irgendeine Hoffnung haben will, dann halt die. Ich glaube, das war irgendwie ein bisschen der Punkt, warum das vielleicht so ein bisschen auch eu- euphorisch wirkte, was rund um Hertha passiert ist dann am Wochenende, ähm, was geschrieben wurde und äh, getwittert wurde, weil halt äh, die letzten Wochen, also wenn man nur an das Spiel gegen Schalke und auch das gegen Bremen zum Beispiel denkt, die Leistungen wirklich so unterirdisch erschreckend waren, dass ähm, selbst so ein, so, ein, so ein Aufbau gegen Stuttgart, ich meine, ein Sieg gegen Stuttgart ist ja auch vielen Mannschaften gelungen, sonst würden die nicht auf dem Relegationsplatz stehen, ähm, schon äh, einfach deutlich mehr ist, als das, was man bisher geboten bekommen hat und ja, äh, ich glaube, das sind dann so vielleicht die drei Sachen, die man mitnehmen kann. Also defensiv scheint es jetzt besser zu funktionieren, die Mannschaft scheint den Kampf verstanden zu haben, äh, die Standards scheinen besser zu sein und äh, die Unterstützung der Fans, die die ganze Saison schon da war, die war nochmal besonders da. Also ich habe auch einen Kumpel gefragt, wie es im Stadion gewesen ist und er meinte, ja, es sei phänomenal. Das waren seine Worte, also ja schon sehr große Worte und so hat es aber auch vom Fernsehbildschirm tatsächlich gewirkt. Also ja, vielleicht die drei Sachen, wenn Hertha noch irgendeine Hoffnung haben will, dann die.
2: Ja, also super sweet auf jeden Fall. Ich fand auch, dass man vor allen Dingen das Zusammenspiel zwischen den Spielern auf dem Platz und da vor allen Dingen in Gang kam und den Fans gesehen hat. Also wie der da die Fans noch hochgepeitscht hat und wirklich nach fast jeder Aktion irgendwie hingegangen ist und die Arme so hochgerissen hat und sich da offensichtlich auch wahnsinnig viel draus gezogen hat und einen Gang kam, der ja auch aus der eigenen Jugend kommt und so weiter und der da wirklich halt diese Verbindung auch hat, da hat man eben genau das gemerkt, was du gesagt hast, dass sie das jetzt annehmen und 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 mitbekommen haben im Zweifel, dass es halt fucking Abstiegskampf ist, entschuldigt meine Wortwahl, aber so ist es ja und dann dann, dann gehen wir doch mal weiter rein wie ist denn das mit dem Support, weil ich war bei dem Spiel gegen Werder am Stadion und da waren wir äh, im Werder-Blog alle total überrascht, so, was ist da los, warum kommen die Fans erst so spät und w- was machen die jetzt, wie wie ist da die die Bindung, weil ich kann mir auch vorstellen, dass man nicht so richtig weiß, was man jetzt machen soll, weil krass unterstützen hat auch eine Zeit lang nicht so wahnsinnig gut geholfen, aber den Support entziehen und und, und voll draufhauen aufs Team auch nicht, weil die sind ja schon am Boden, da willst du nicht noch weitertreten, wie, wie nimmst du das Warte?
1: Also, bei Hertha war es eigentlich üblich gewesen, äh, früher, und was ist früher, auch letzte Saison noch, dass er schon ab äh, dem zehnten Spieltag, wenn es nicht ganz so läuft, wie man vor der Saison gedacht hatte, also wenn man zum Beispiel nicht international spielt oder nicht darum mitsteht, sowas im ersten ähm Winter-Jahr quasi oder auch später, wenn man halt wieder im Abschiedskampf steht, obwohl man sich auf eine Saison im Mittelfeld eingerichtet hat, dass dann schon Pfiffe kamen, dass ähm, der Unmut steigt, dass bei Niederlagen schon relativ viele relativ früh aus dem Olympiastadion gehen, also jetzt nicht aus der Kurve, aber halt aus den anderen äh, zahlreichen Rängen, Und all das ist die Saison nicht. Dafür ist quasi bis zu dem Bremen-Spiel war das allererste Mal, wo ähm, der Mannschaft so ein bisschen äh, der Support entzogen wurde am Ende, was ich auch verstehen konnte, weil die Leistung kam ja auch dann direkt die Woche nach dem Spiel gegen Schalke, glaube ich, was äh, ja auch schon wirklich extrem enttäuschend gewesen ist. aber abgesehen von diesem Moment äh, steht die äh, steht ja die Hertha Familie, wenn man es so nennen will, weil die Hertha Fans stehen irgendwie wie ein, eine Person hinter der Mannschaft in der Saison. Und das ist wirklich nicht normal, wirklich nicht üblich. Also es ist ein kritisches Publikum eigentlich und äh, trotzdem wird ja die Mannschaft die Saison äh, extrem gut unterstützt. Also nicht nur ist der fünftbeste Heimschnitt der Vereinsgeschichte, sondern auch in der Auswärtsfahrertabelle ist Hertha, ähm, steht Hertha deutlich besser da als in anderen Jahren. Ähm, Jetzt letzte Woche in München waren ja auch wieder am Sonntag, gut, da war Feiertag danach, aber trotzdem am Sonntag äh, 5100 Leute gewesen, glaube ich. Also die haben schon wirklich eine ganz gute Unterstützung. Und ähm, ich nehme es so wahr, als ob man der Mannschaft in der Saison sehr viel verzeihen würde. Einerseits vielleicht, wenn man sich über vier Jahre jetzt endgültig an den Abstiegskampf auch gewöhnt hat. Äh, Andererseits, glaube ich, auch beim Verein ähm, durch diese Präsidentenwahl im letzten Sommer, dass ähm, halt Kai Bernstein, der auch ursprünglich mal Vorsänger gewesen ist in der Hertha-Kurve, aber das ist schon sehr lange her, aber der auch aus der Fernszene kommt, auch ein Mann quasi des Vereins irgendwie ist, ähm, dass da seitdem gegenüber der Mannschaft auch deutlich mehr Wohlwollen herrscht und man bereit ist, mehr zu verzeihen.
2: Das wollte ich nämlich auch gerade fragen, ob das wirklich damit so zusammenhängt oder halt also genau damit, dass Winters auch nicht mehr mit dabei ist und so weiter, dass eben Kai Bernstein da jetzt mit am Start ist. Merkt man das wirklich, dass es daran liegt oder...
1: Ja, also ich würde sagen, die Kampagne von Kai Bernstein, die ist ja auch wir, Herr Tana, und ähm, das wird schon versucht, so ein bisschen zu leben, auch von ähm, der Vereinsführung. Es wird halt immer wieder betont, dass man sich auch für Fanbelange einsetzen will, dass man... Ähm, äh, ja, den Schulterschluss sucht, dass man versucht, irgendwie zusammen durch die ganze Sache durchzukommen, ähm, auch dieser ganze Berliner Weg, äh, also ich finde das, glaube ich, in Bezug auf die Fans zu weit, aber man will ja auch wieder mehr, ähm, auch Notgedrungen finanziell gesehen, aber auch grundsätzlich wieder mehr Identifikation schaffen im Vereinsumfeld, die oft auch durch so PR-Aktionen von der alten Vereinsspitze ähm, entzogen wurde. Also da gab es immer wieder irgendwelche peinlichen Werbeideen, die in der Fanszene überhaupt nicht auf Gegenliebe gestoßen sind. Teilweise wurden ja sogar auch die kompletten Gespräche zwischen der äh, aktiven Fanszene und der Vereinsspitze ähm, gekappt. Da war mal so ein Reizfigur Paul Keuter, der äh, Kommunikationschef lange Zeit, ähm, der, der dem Fenster sehr ja, übel aufgestoßen ist mit verschiedensten Marketingaktionen, die der Meinung der Fans nach nicht zu so härter gepasst haben. All das ähm, scheint jetzt erstmal beendet zu sein. Auch ähm, die die Kommunikation von Gegenbauer, dem vorherigen Präsidenten, war oft sehr ähm, ja eigenwillig. Also, der hat ganz selten mal ein Interview gegeben und sonst hat er gar nichts gesagt. Und äh, wenn er ein Interview gegeben hat, hat er auch nicht so richtig sich in die Karten schauen lassen. Also vorher wirkt es immer wie so ein ja, Hinterzimmer. Ähm, Deals, so dieses alte west Filz, irgendwie wie früher die Immobilien Deals funktioniert haben und heute wahrscheinlich teilweise auch noch, hat auch härter funktioniert, also dass man sich irgendwie seine Günstlinge reingeholt hat, dass man ähm, irgendwie ganz intransparent hinter den Kulissen oder hinter den hinter verschlossenen Türen miteinander irgendwie ausgemacht hat, wer welche Posten kriegt, was wie funktioniert und auch lange zum Beispiel die Finanzlage, die ja sehr dramatisch ist, die da hinterlassen wurde vom vorherigen Präsidium, äh, nicht richtig thematisiert hat. Ähm, und all das äh, scheint Kai Bernstein anders machen zu wollen. Und ich glaube, da hat er einen großen Vertrauensvorschuss von den Fans. Und ich glaube, die hatten einfach so ein bisschen das Gefühl nach diesem windhorst chaosjahren dass äh, sich der Verein so ein bisschen zurückgeholt wurde. Also, ich war damals bei der Mitgliederversammlung, habe von da berichtet. Und äh, in dem Moment, als Kai Bernstein gewählt wurde, auch mit. Ähm, den Stimmen der aktiven Fanszene, die sich da sehr gut organisiert hatte vor diesem äh, diesem Tag, sind dann äh, hunderte Leute aufgesprungen und haben Hertha BSC heißt unser Verein Hertha BSC wird es immer sein gesungen, als hätte Hertha ein Tor geschossen und nicht ähm, irgendwie auf so einer relativ so einer angeschauten Messerhalle einen neuen Präsidenten gewählt. Das heißt, äh, dass einfach sehr viel ähm, in ihn auch reinprojiziert wird, was er aber auch durch seine Biografie irgendwie mitbringt. Von daher glaube ich, dass äh, das eine große Rolle dabei spielt, dass äh, gerade die aktive Fanszene die Saison wirklich komplett fest hinter der Mannschaft steht. Und das reißt natürlich auch alle anderen, die im Stadion sind, mit. Und äh, ich glaube, wenn in der Kurve nicht gepfiffen wird, wenn da nicht solche Szenen sind, wie dass die Spieler ihr Trikot abgeben müssen, wie das letzte Saison gab, wenn es keine Trainingsbesuche gibt, wo die Spieler irgendwie bedroht werden, was auch in der letzten Saison und auch in der Saison davor passiert ist, äh, sind auch irgendwie alle anderen irgendwie positiver gestimmt. Und das äh, überträgt sich dann irgendwie aufs ganze Stadion, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, das hängt sehr viel mit dem Präsidenten zusammen. Was ein Monolog, sorry. Ja, alles gut,
2: alles gut. Na, deswegen haben wir dich doch hier, dass du uns das alles erklärst, weil ich finde das auch total krass, gerade wo du sagst, ich habe das schon wieder fast vergessen, das ist ja wirklich letzte Saison erst gewesen, ist mit ähm, auch eben diesen Drohungen und so weiter und dass es das dann jetzt so schon sehr doll umschwenkt, ist ja auch sehr interessant und beeindruckend, wie schnell das irgendwie geht. Du hast es auch angesprochen, diese ganze Kohle, die dann also die Geldprobleme, die dann da liegen geblieben sind und die übertragen worden sind. Ähm, also was mich wirklich dann auch bei dieser Rückholaktion, sage ich mal, von Dadai wieder voll genervt hat, ist dieses Thema, was natürlich auch sehr oft schon besprochen worden ist. Nach all diesen Jahren mit der ganzen Querelei, wie du es gesagt hast, die Windhorst-Chaos-Jahre und so weiter, steht man jetzt wieder bei Paul Dadai, aber da ist natürlich noch ganz viel anderes äh, passiert. Freddy Bobic ist zum Beispiel auch so ein Thema, mh, über das ich auch noch ganz gerne reden wollen würde, ist natürlich auch schon eine Weile her mittlerweile und auch schon sehr viel drüber gesprochen worden, aber wenn wir dich jetzt hier haben, würde ich da auf jeden Fall nochmal nachhaken. Ist es das richtig, dass Bobe auch verklagen wollte? Ja, ne?
1: Ja, also die haben gerade einen Streit vom Arbeitsgericht ja, genau. ähm Also Bobic, das zeigt glaube ich auch den ganzen Wahnsinn auf, der da irgendwie stattfand vorher von der vorherigen Vereinsspitze, hat einen Vertrag, ähm, den er sich selbst verlängern könnte Mhm. noch dieses Sommer, der ist ja gerade nur freigestellt, der könnte den jetzt bis 26 verlängern und dann äh, würde Hertha ihm theoretisch glaube ich 10 Millionen Euro schulden, also der war auch der bestbezahlte Manager der Liga, als er bei Hertha angeheuert hat. <lacht> und äh, Hertha, ist, ist auch so ja, natürlich totaler Quatsch und <lacht> Herber ist jetzt aktuell nicht bereit, zahlen, ist glaube ich auch gar nicht in der Lage. und äh, Ja, deswegen wird jetzt gerade vor Gericht gestritten. Ähm, wahrscheinlich wird es irgendwann einen Deal geben, wie das ja meistens ist in so Arbeitsprozessen. Aber aktuell sind beide Seiten noch sehr verhärtet. Ähm, ja, aber da kenne ich mich im Detail nicht gut genug aus mit dem, der Vertrag ist ja auch nicht öffentlich, man kann nur äh, irgendwie rezitieren, was man da liest, aber der scheint zu das Ungunsten zu sein, was übrigens auch noch ein letzter Satz zu Winters ähm extrem äh, gut aufzeigt, was die vorherige Vereinsspitze rund um äh, Gegenbau und auch den Finanzvorstand Ingo Schiller falsch gemacht hat. Äh, denn ähm, das Geld von Winter, also Windhors wurde immer so ein bisschen äh, öffentlich natürlich als peinlicher Typ dargestellt und auch so ein bisschen als Sündenbock. Und der ist ja auch peinlich und hat viel Unruhe reingebracht, da muss man gar nicht drüber diskutieren. Aber äh, eigentlich war der Vertrag aus Herdersicht extrem gut verhandelt, weil Windhors hatte überhaupt keine Handhabe mit dem Geld. Er hatte nur zwei Vorstandsposten, glaube ich. Äh, wo er auch komische Berufungen gemacht hat. Erst Jürgen Klinsmann, der dann auch Trainer wurde und äh, auch Jens Lehmann. Wahrscheinlich, weil er irgendwie 2006 mal Fußball geguckt hatte und die noch kannte. Also anders kann man sich das nicht erklären, nicht mit deren Expertise zumindest. Ähm, aber der hat ja das ganze Geld, was Hertha bekommen hatte, äh, in die Hände des Vereins gelegt und hatte gar keine Handhabe, was damit passiert. Äh, und äh, das hat dann, ähm, Hertha BSC, also in Person von Preetz erst der ja diesen 100 Millionen Transferwind hatte, aber dann eben auch in Person von Bobic, und da kommt ich natürlich auf deine Frage, äh, einfach total verschleudert, also die haben ja das ganze Geld einfach in den Wind geblasen, dann kam natürlich auch noch Corona, was äh, auch nicht gut getan hat, der Finanzlage, ähm, weil Hertha das Stadion ja auch nur mietet und ähm, da relativ viel Geld einfach nur für nichts bezahlt hat, aber äh, insgesamt ähm, wurde es einfach total verschwendet und äh, da kommen wir zu Pridibovic, der hat ja nicht nur ähm, die Mannschaft umgekrempelt und immer wieder damit argumentiert, dass er quasi Überschüsse erwirtschaften muss, die er, glaube ich, bei Transfers auch in der Regel gemacht hat. Also ich glaube, der hat irgendwie für 100 Millionen verkauft, aber eben auch für 86 Millionen eingekauft. Also man kann auch sagen, er hätte durchaus auch Geld zur Verfügung, äh, wo man mehr mit hätte anfangen können, als das, was ähm, dann da rausgekommen ist. Und er hat aber ja auch die volle Macht bekommen von ähm, von der Vereinsspitze, um äh, die Geschäftsstelle umzubauen, zum Beispiel. Also er hat zehn Mitarbeiter, glaube ich, geholt mit sehr hochdotierten Verträgen, die er auf Posten gesetzt hatte, wo ähm, lang verdiente Hertha-Mitarbeiter dann irgendwie nicht mehr waren. Da sind dann auch einige gegangen, zum Beispiel ähm, Benny Weber, der jetzt Sportdirektor ist. Der war ja vorher Leiter der Jugendakademie, die eigentlich gar ganz gut funktioniert bei Hertha. Der wurde zum Beispiel ähm, hat zum Beispiel das weitergesucht, nachdem äh, Paldade, äh, Paldade schon Friedi Bovic da äh, mit Pablo Thiam jemanden von Externen installiert hat, aber auch auf anderen Positionen hat er relativ viele seiner Leute in den Verein geholt und mit guten Verträgen ausgestattet, ja, was ähm, hat er jetzt auch ein bisschen auf die Füße fällt.
2: Ja, eben die Kohle dann halt eher in die äh, Strukturen dahinter gesteckt und nicht in die Spieler, die wirklich dann irgendwie besser zu machen. Und das Problem ist, ne, jetzt ist das Thema der Berliner Weg, wieder mehr Jugendarbeit, mehr ähm, auch Talente spielen lassen und Identifikation schaffen. Dem gegenüber steht dann aber sowas, dass ein Lukas Ulrich, der ja auch als Riesentalent gilt, mal wieder zu Gladbach wechselt. Wie ja auch schon Luca Netz ähm, in der vergangenen Saison. Ähm, wie 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 geht man damit um? Also wie will man das, wie will man das machen, dass die bleiben, diese Talente? Also gerade wenn es jetzt eben in die zweite Liga gehen sollte im Zweifel, wo man darauf angewiesen ist, diese Talente zu fördern und spielen zu lassen, den Zeit zu geben... Die braucht man dann einfach, aber die sind im Zweifel so gut, dass die anderswo ihr Glück suchen, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube aber, ein guter Teil dessen, dass die Talente anderswo ihr Glück suchen, ist, dass sie halt sehen, wie viel Chaos in dieser ersten Mannschaft herrscht. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn man ein bisschen mehr Stabilität reinkriegt, zum Beispiel auch aus dem Trainerposten, äh, zum Beispiel auch einfach in der Kader, dass nicht so viel Fluktuation herrscht in der Saison. Also ich meine, die haben ja die Mannschaft auch regelmäßig irgendwie ausgewechselt. Es sind immer nur die Spieler geblieben, die man nicht loswerden konnte. Ähm wie Toussaint, der jetzt eigentlich eine ganz vernünftige Saison spielt, aber auch nicht den 26 Millionen angemessen, die er mal gekostet hat. Und Luke Bacchio, der jetzt auch eine ganz gute Saison spielt dieses Jahr, aber vorher auch lange in der Kritik gestanden ist und der sogar ausgeliehen wurde nach Wolfsburg mit Gehaltsübernahme seitens Hertha. Also die haben trotzdem noch bezahlt dafür, dass Luke Bacchio in Wolfsburg spielt. Das sagt ja auch schon viel aus über das Standing, was er hatte im Verein. Und ja, ich glaube, bevor du das nicht hingekriegt hast, dass irgendwie in der ersten Mannschaft ein bisschen mehr Ruhe herrscht und auch eine Perspektive steht für die Talente, wird man die auch nicht halten können. Und was jetzt bei Netz und Ulrich natürlich noch dazu kommt, ist, dass man äh, seit Jahren die Position mit Platten hat und äh, Mittelstädt blockiert, die beide irgendwie nicht dauerhaft äh, Stamm spielen. obwohl Platten hat ja sogar Kapitän ist. Äh, ja gut, Die Saison hat er relativ relativ durchgehend gespielt, aber Mittelstadt hat man im Winter dann nochmal drei Jahre verlängert. Der ist ja auch ein Eigengewächs, aber entwickelt sich seit Jahren nicht so richtig, wie man sich das vorgestellt hat. Hat man drei Jahre verlängert und der hat dann die Rückrunde fast nicht gespielt. Also man trifft die ganze Zeit auch auf der Position konkret, wo äh, mit Ulrich und Netz zwei Top-Talente seit Jahren bekannt waren, dass man die hat. Äh, irgendwie so komische Entscheidungen immer wieder, dass äh, man es auch einfach den Jungs schwer macht, zu sagen, ich wechsle nicht irgendwo hin, wo ich mehr Ruhe habe, wo ich nicht äh, vom ersten Spiel an auch der große Hoffnungsträger sein muss, was ja auch immer wieder den Hertha-Talenten irgendwie so ein bisschen aufgeschultert wird, was ich auch verstehen kann, weil ich meine, natürlich äh, äh, klammert man sich dann auch daran, dass man dann schon wieder einen coolen Spieler ausgebildet hat von Fanseite, aber ähm, für die Entwicklung der, der Jungs ist es Meiner Meinung nach verständlich, dass sie immer wieder wechseln. Auch äh, Lazar Samadjic, der jetzt ja in Udine spielt und damals nach Leipzig gegangen ist, der musste sich viel anhören, der hat sich auch nicht korrekt verhalten, hat sich so ein bisschen weggestreikt, ähm, aber für den äh, rückblickend gesehen war es wahrscheinlich genau richtig, der musste zwar jetzt äh, von Leipzig in den Umweg nach Italien gehen, aber bei Udine hat er ja die Saison, äh, glaube ich, über 30 Spiele gemacht, vier Vorlagen, vier Tore. Ähm, oder sogar noch ein bisschen mehr Score, ich weiß gerade nicht hundertprozentig aus dem Kopf, aber ähm, hat das Interesse von SSC Neapel, von AC Milan aus sich gezogen und steht wahrscheinlich vor dem Schritt, zu einem Top-Verein zu kommen. Also ähm, der Umweg kann ja auch durchaus äh, Erfolg haben. Und Ich kann mir vorstellen, dass er sich auf die Art vielleicht im Abstiegskampf nicht entwickelt hätte, gerade mit seinen Qualitäten als ähm, ja, Offensivspieler im Mittelfeld.
2: Ja, weil er da dann im Zweifel halt die, die, die Zeit auch einfach nicht bekommen hätte. Eva, ich würde dich auch nochmal ein bisschen mit reinholen, bevor Till und ich uns äh, hier... Ewigkeiten über die Hertha unterhalten. Wie, wie siehst du von außen so? Also, du bist ja ein bisschen mehr von außen mit drauf, ähm, diesen, diesen Berliner Weg eben und jetzt eben auch wieder die Rückkehr zu Pal Dardai?
0: Ja, ehrlich gesagt, ähm, ich fand schon vor der Saison, also ich habe diese, äh, diese Spiele in der Relegation letztes Jahr gegen den HSV geguckt, ähm, fand auch, dass Hertha das im Endeffekt verdient geholt hat, weil sie einfach ähm, ja. Tim Walter da auch irgendwie clever ausgecoacht haben, meiner Meinung nach, war aber, also ich muss auch sagen, ich war nicht komplett überzeugt von Sandro Schwarz und hatte auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass er sehr viel Forschungslore werden bekommen hat, einfach aus einem, natürlich aus einer Bubble heraus, dass ich so mitbekommen habe. Also ne da muss ich auf jeden Fall noch mal sagen, dafür bin ich einfach zu weit weg. Ähm, und ich habe halt irgendwie so das Gefühl, dass bei Hertha das ist, so ein bisschen wie beim HSV, als er abgestiegen ist. Also man hat immer gesagt, so ja, nee, Leute, jetzt diese Saison wird es aber besser und wir geraten nicht wieder in den Strudel. Aber es ist halt irgendwie schon so, wo man im Laufe dieser Saison immer mehr von außen so das Gefühl hatte, wie wollen die da jetzt noch rauskommen? Und eigentlich stand Schalke irgendwie schon so als als Abstieger Steiger schon wieder fast fest, dann Stuttgart. Und dann hat Hertha sich aber immer weiter auch in diese Rolle selbst gepackt und klar, jetzt ist direkt ein Duell gewonnen, aber ich bin halt irgendwie super skeptisch, weil ich also das mit den Fans ist super, ich finde auch generell ähm, tut mir, tun mir die Fans per se ein bisschen leid, weil das kann, das ist nicht einfach zu sehen, wie die, der Verein irgendwie so ein bisschen vor die Wand gefahren wird, das ist einfach ähm, ja, tut einem in der Seele weh und halt auch wenn es ein, ein Tradition, Traditionsverein ist sowieso auch immer, Ähm, Aber ich habe halt irgendwie so ein bisschen das Gefühl, es gibt eigentlich, es hat mal so ein Schema A gegeben, How Not To Do Abstiegskampf, gerade als großer Verein, vom HSV so gefühlt. Und ich sehe es in den letzten Jahren immer wieder, dass Vereine genau in die gleichen Fußstapfen treten. Und irgendwie habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass zum Teil solche Vereine auch so das Selbstverständnis haben, nee, nee, wir können ja nicht absteigen, weil wir sind... XY-Verein. Das passiert schon nicht. Es gibt drei Vereine, die sind viel kleiner als wir und äh, die werden das nicht schaffen. Und diese kleinen Vereine sagen dann so, ja, von uns denkt sowieso schon jeder, dass wir absteigen. Also jetzt irgendwie äh, Bochum auch letzte Saison, Bochum diese Saison, klar, sie stehen da unten drin, aber trotzdem sind sie halt gerade über einem Stuttgart, über Hertha BSC. Ähm, Und also ich weiß halt ehrlich gesagt auch nicht, wenn zum Beispiel jetzt nochmal Relegation Hertha HSV äh, sein sollte weiß ich, von beiden Vereinen nicht so direkt, ob sie aus den letzten zwölf Monaten gelernt haben äh, in dem Sinne und wüsste auch, könnte dir jetzt aus dem stegreif nicht sagen, wie das Spiel ausgeht, aber ja, ich habe halt ein bisschen Schiss, das härter, dann die gleichen Wähler macht, wenn sie absteigen, wie es der HSV erst gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es clever ist, mit Dadei in die Zweitligasaison zu starten, ähm, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, wenn ich mit so einem Trainer dann einmal abgestiegen bin und versucht habe, mit ihm in der Zweiten Liga noch was aufzubauen, das kann funktionieren, klar, aber ich hätte gleichzeitig auch ein bisschen Schiss, dass es äh, ja eigentlich diese Beziehung zwischen Hertha und Paul Dardai auch irgendwie nochmal nachhaltig äh, zerstören könnte, aber das ist wie gesagt auch eine sehr isolierte Sicht von außen äh, Till hat da sehr viel mehr Ahnung äh, von Hertha, aber ich sag mal so für mich war es jetzt nicht so eine wahnsinnig große Überraschung, dass sie da stehen, wo
1: sie stehen ja, also du hast ein paar Sachen angesprochen, die auf jeden Fall sehr richtig sind. Also gerade dem Punkt Sandro Schwarz, der ist tatsächlich mit sehr viel vorschuss gestartet und hat auch für die Hinrunde immer wieder viel Lob bekommen, wo was auch daran lag, dass die Fans und auch das Umfeld einfach aus den letzten Jahren extrem wenig gewohnt war. Nämlich, was bei ihm schon dafür gereicht hat, irgendwie als, 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 als guter Trainer eingeschätzt zu werden für Hertha war, dass die Mannschaft irgendwie nach einer erkennbaren Spielidee gespielt hat, zumindest anfangs der Saison, was dann auch ein bisschen ausgefahren ist. Also dass man ähm, mit Pressing viel spielt, dass man schon vorne rauf geht und so weiter. Also Sandro Schwarz Fußball, den er auch schon in Mainz versucht hat zu spielen. Ähm, und das hat schon gereicht, auch wenn die Ergebnisse auch in der Hinrunde nicht wirklich da waren, hat schon gereicht, um ihn irgendwie als ähm, als als den richtigen Trainer irgendwie darzustellen. Und äh, gleichzeitig hat sich der Verein ja auch sehr mit sich selbst beschäftigt. Also der Präsident musste sich irgendwie gegen auch innere Widerstände so ein bisschen seine Position erarbeiten, hat auch Positionen neu besetzt, hat er auch zuerst äh, Bobic entlassen und nicht den Trainer nach der Niederlage gegen Union im äh, Ende Januar. Und ähm, deswegen hat Hertha Lange, glaube ich, sich so ein bisschen selbst eingelullt in dieser Saison und gesagt, ja, ähm, das sieht ja auch alles schon besser aus als letztes Jahr und äh, wir, wir schaffen das schon irgendwie. Und äh, dadurch hat dann Sandro Schwarz auch lange die Zeit bekommen, äh, ja, zu machen, was er gemacht hat. Ähm, ich will jetzt nicht nur die Schuld auf ihn spielen, also äh, schieben. Auch die Spieler haben äh, sich oft hängen lassen, haben, haben teilweise auch gute Spiele äh, zunichte gemacht, indem sie plötzlich einen völlig einen individuellen Fehler irgendwie eingestreut haben. Ähm, aber da hat weil du sagst, how to not, how not to do äh, Abschiedskampf und es gibt immer drei schlechtere Teams, sich genau lange darauf irgendwie so ein bisschen meiner Meinung nach verlassen äh, und diesen Abschiedskampf nicht so richtig äh, angenommen und wahrgenommen, obwohl man eigentlich schon vor der Saison hätte sagen können, es geht nur darum, die Klasse zu halten, wenn man drei Jahre lang äh, so knapp von der Schippe gesprungen ist oder vor allem zwei Jahre lang. Im ersten Jahr sind sie ja noch äh, so, ich glaube, Zehnter geworden, schon ein Platz vor Union damals. Und äh, die letzten zwei Saisons war es dann ja aber wirklich immer knapper. Ähm, Und äh, genau, deswegen ist es irgendwie, sollte es runtergehen, ein Abstieg mit Ansage. Äh, Was dann in der zweiten Liga ist, also ob man mit der weitermachen sollte oder auch will überhaupt, ob das es über, überhaupt will oder nicht, das ist alles noch ein bisschen ungeklärt. Äh, viel wird aber auch davon abhängen, ähm, was da sich überhaupt leisten kann, ähm, denn der Verein steht wirklich finanziell sehr schlecht da. Äh, jetzt letztens gab es die Meldung äh, oder zumindest das Gerücht, dass man äh, so oder so im Sommer 20 äh, Millionen Euro mit Spielerverkäufen erlösen muss, äh, wenn man die Lizenz haben will, auch wenn es ja einen neuen Investor gibt, äh, der zumindest ähm, die Garantie erteilt hat und äh, ja auch schön blöd wäre, wenn er nicht irgendwie diese Lizenz abfangen würde, weil dann wäre das Investment ja jetzt schon nichts mehr wert, äh, wenn Hertha irgendwie direkt in die dritte oder vierte Liga runter müsste. Aber so ernst sieht's aus. Also die haben äh, tatsächlich wirklich massive Finanzprobleme und äh, genau davon wird auch ein bisschen abhängen, wie man nächste Saison in die Saison geht. Und äh, die Liebe von Pai Dade zu Hertha, ich glaube, die ist äh, also, dass er sich allein bis jetzt schon zum dritten Mal antut, nachdem er zweimal entlassen wurde, gerade beim ersten Mal ja auch äh, nachdem er die Mannschaft im stabilen Tambell Mittelfeld zumindest gehalten hatte, die damals äh, individuell nicht besser besetzt war als die heute, zumindest nicht viel. Ähm, äh, ähm, Ja, also allein, dass er das nochmal gemacht hat und jetzt nochmal im Abschiedskampf sich äh, in so einer relativ aussichtslosen Situation auch äh, oder aussichtslos wirkenden Situationen auch ähm, bereit erklärt hat, das zu machen und dann damit ja auch den ersten äh, Abstieg in seiner eigenen Trainerkarriere, den ersten, nachdem er es zweimal geschafft hat, hätte zu retten, äh, irgendwie sich reinschreiben würde. Also ich glaube, da kann man sich so drauf verlassen, dass diese Liebe irgendwie nicht zu brechen ist, dass er auch, äh, egal was nächste Saison ist, noch ähm, nochmal versuchen würde, irgendwie mit Hertha äh, <lacht> aufzusteigen. Also ich meine, der ist ja auch die ganze Saison immer im Stadion gewesen und hat da auf seinem Platz gesessen, seinen, äh, seiner Frau seine Brust gegessen und dazu geschaut wie ein normaler Fan und sich da furchtbar aufgeregt und äh, aber nicht irgendwie gegen den Trainer geschossen oder irgendwie beleidigt, äh, Leber gespielt und da schlechte Stimmung verbreitet, sondern der ähm, fiebert einfach total mit, der ist einfach Fan von seinem Verein. Äh, von daher glaube ich, dass er auch den nächsten... Ähm, ja, einen Gang irgendwie mitmachen würde. Andererseits, äh, glaube ich, nach der dritten Entlassung wäre dann wirklich irgendwann mal Feierabend, dass er nochmal sagt, er ja, macht die Profis. Ich weiß es nicht. Aber er hat doch gesagt, er will eigentlich wieder zurück in den Jugendbereich äh, nach der Saison. Also vielleicht sehen wir doch nächste Saison äh, in der Verbandsliga Berlin bei U15 spielen am Seitenrand. Ähm, ich glaube, dem ist es völlig egal. Hauptsache, er kann irgendwie bei Hertha bleiben.
2: Ich finde es auch eher die die Frage, wirklich nicht so, ob da das mitmachen würde, sondern ob auch der Fußball dann in der zweiten Liga so Wahnsinnig hilfreich wäre. Ich will auf jeden Fall auch noch gleich über Pal Dardai und seine Handschrift sprechen, aber vorher, weil du es gerade noch angesprochen hast, Tim mit dem neuen Investor 777 da, meinst du, die bringen irgendwie mehr Ruhe rein, weil das ist ja auch ein Thema, also gerade haben wir auch über die Fans gesprochen, diese Bindung, die da jetzt offensichtlich wieder neue Höhen erreicht, die aber ja schon auch belastet wird durch diesen neuen Investor schon wieder, oder?
1: Ja, also in der Ostkurve gab es am Wochenende ähm, Spruchbänder, wo drauf stand, verkauft, verbrannt, verkackt und weitergefangen im Hamsterrad, was sich ganz klar darauf bezieht, dass ähm, Hertha jetzt auch äh, schon wieder irgendwie einem Investor ausgeliefert ist, der noch mehr, der deutlich mehr macht hat als Lars Windhorst, wenn man ähm, so will, denn äh, dadurch, dass ähm, Hertha halt finanziell jetzt so schlecht dasteht, kann man äh, seitens 777 schon auch die Daumenschraube anziehen. Andererseits ist es natürlich auch eine Wechselbeziehung, denn äh, wie gesagt, wenn äh, Hertha jetzt die Lizenz verlieren würde oder nicht mehr sich aufrappelt, dann ist das Investment natürlich auch nichts mehr wert. Also es besteht ja auch ein Interesse am sportlichen Erfolg. Aber zumindest was die, ähm, äh, ja, betrifft, wie autark Hertha handeln kann, ähm, sehe ich da schon persönlich große Fragezeichen, denn ähm, ähm, ja, also 777 bringt das Geld, 777 hat ja auch den Anspruch, irgendwie, ähm, äh, sportlich, ähm, ja, einen sportlichen Weg zum erfolgreichen Investment zu gehen. Ich glaube, am Ende geht es beim Investieren immer darum, dass man äh, Gewinn macht. Aber 777 verkauft sich ja zumindest als ähm, sehr sportinteressierter Investor, der ja auch Vereine auf der ganzen Welt aufkauft oder zumindest ankauft. Also es gibt äh, Anteile vom FC Sevilla an der Gruppe. Es gibt aber auch komplette Übernahmen von Standard Lüttich, von Genua in Italien, die jetzt gerade wieder aufgestiegen sind. Ich glaube, von Vasco da Gama in äh, Rio de Janeiro. Also es wird versucht... Ähm, sich so ein Netzwerk aufzubauen, so ein Multiclub-Netzwerk, wie uh, das ja auch Manchester City zum Beispiel macht.
2: Ja, und genau da ist dann noch auch die Gefahr, dass eben noch mehr junge Talente dann irgendwie dahin gehen oder so, dass man eben einfach zu diesem Ausbildungsverein oder was verkommt, wenn man so mag, oder?
1: Ja, genau. Also man muss halt man muss halt mal sehen. Einerseits ist Hertha natürlich und das ist irgendwie der, der größte Vorteil und vielleicht auch der Marke oder so, dieser dieser schwarze Schatten, der immer bei dem Verein schwebt. Eigentlich ginge ja viel mehr. Das ist ja ein Verein mit, äh, wie man sieht, relativ vielen Fans. Also ich meine, die haben einen sehr guten Zuschauerschnitt, auch im europäischen Vergleich. Und mit ähm, mit dem Standortvorteil Hauptstadt, also ich der Aufstieg von Union zu in diese hohen Tabellenregionen, hat natürlich viel damit zu tun, dass ähm, da einfach sehr gute Arbeit geleistet wird, seitens äh, der Vereinsführung, seitens Oliver Ruhner, seitens äh, Trainer Ostfischer Fischer. Aber auch damit, dass du an ähm, Standort wie Berlin halt viel schneller ähm, gute Sponsoren äh, ranziehen kannst, auch viel schneller in Mitgliedersicht wachsen kannst, was in einem kleineren Markt, sage ich mal, wie Freiburg oder so, jetzt nicht so schnell möglich ist. Also die müssen viel kontinuierlicher sich aufbauen, als es in so einer Hauptstadtregion mit vier äh, Millionen Einwohnern und immer größer steigenden Wirtschaftskraft, die ja in den Jahren sich immer mehr verbessert hat, ähm, ist. Von daher weiß ich gar nicht, ob äh, Hertha, wenn die sich so sportlich halbwegs aufrappeln könnten, in diesem Netzwerk so... Ähm, ja keine Ahnung der kleine Fisch wäre weil ähm, die anderen Vereine jetzt nicht unbedingt größer sind auch in, nicht in größeren Ligen spielen also da müsste man sich vielleicht mit und mal irgendwie so ein bisschen betteln um die Nummer eins aber Sevilla zum Beispiel da hat man ja nur einen kleinen Anteile und nicht die ganze äh, Mehrheit das heißt innerhalb des Netzwerks äh, kann ich mir schon vorstellen dass die Hertha als ähm, als ja als 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 Steckenpferd sich irgendwie schön ausmalen und vorstellen und auch ähm, die Chance genutzt haben, jetzt so günstig quasi die Anteile an einem Hauptstadtverein zu bekommen. Hättest du ganz wahrscheinlich nicht, wenn Hertha halt besser dastehen würde. Andererseits äh, ja, ist halt die Frage, wie überhaupt diese, wie weit es überhaupt her ist mit der sportlichen Kompetenz. Ähm, Johannes Spors, der Sportdirektor, das geht jetzt sehr ins Detail, aber der war ja auch mal bei Hoffenheim, auch mal beim HSV, und der war jetzt auch im Gespräch bei Tottenham zum Beispiel. Das heißt, es ist gar nicht so geklärt, ob diese sportliche Führung von dem Investor auch so bleibt, wie sie ist. Und ähm, ich glaube, die Gefahr besteht einfach darin, dass, äh, ja, dass, dass man sich halt nicht endgültig darauf verlassen kann, dass von diesem Investoren bessere Entscheidungen getroffen werden als im Verein. Und natürlich, wie du sagst, dass natürlich auch die, das Investment ähm, äh, insgesamt und die, die, die ja, die Vermehrung des äh, Kapitals dieser Investorengruppe insgesamt natürlich vor den Bedürfnissen steht von Hertha, vielleicht äh, wieder zurück zu den Fans zu finden, vielleicht wieder mehr auf Berliner Spieler zu setzen und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass man sich im Netzwerk, um das nochmal abzubinden, im Netzwerk so verstecken muss, grundsätzlich von dem, was man sein könnte. Die Frage ist halt nur, ob man es überhaupt nochmal schafft, dahin zu kommen mit der Finanzlage, die man gerade hat. Und ob äh, der Investor auch die Power hat. Zum Beispiel 40 Millionen fehlende äh, Fernseh oder ja, 40 Millionen Euro fehlen das Fernsehgeld, was man in der zweiten Liga einbüßen würde, irgendwie auszugleichen, sodass man sich selbst nach Aufstieg wieder halbwegs vernünftig aufstellen kann und nicht dauerhaft zu einer Fahrstuhlmannschaft wird.
2: Ja, alles wichtige Fragen, die wir nur mit der Zeit klären können. Was wir nicht mit der Zeit klären können, sondern was wir eventuell gesehen haben, wäre Paldadais Handschrift im Spiel, um jetzt den Bogen nochmal zu nehmen zum spielerischen, zum, zum Fußballerischen auf dem Feld er selber hat ja gesagt, ja, jetzt langsam will er dann auch, dass seine Handschrift eben zu sehen ist. Äh, war, war das der Fall? Habt ihr das äh, gesehen?
1: Ja, Eva, wird zuerst weil dann kann ich mal ein Stück Wasser trinken. <lacht> oh Gott, so <sorry.
0: lacht> ja, Also, ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich muss auch gestehen, ich habe äh, hab jetzt nicht so Zeit, mir auch noch alle Spiele von Hertha bis 10 an der Saison anzugucken, neben der zweiten Liga. Ähm, ist jetzt auch nicht meine Lieblingsbeschäftigung, bin ich auch ganz ehrlich. Ähm, Nee, also ich fand, äh, finde ja schon, dass man bei, bei Paldada vor allem merkt, dass er äh, einfach von der das böse Wort Mentalität äh, die Spieler so ein bisschen anders hat. Ähm muss jetzt aber wie gesagt auch sagen, äh, so sehr ins Spielerische kann ich nicht gehen. Ich habe schon das Gefühl, dass ähm, ja Luke Bakio nochmal so eine bisschen andere Rolle spielt, ähm, dass schon ab und zu der Fokus da da anders auf ihm liegt äh, und er manchmal diese Rolle erfüllt und manchmal wieder nicht. Aber äh, ich fürchte für die sehr professionelle Antwort, müssen wir warten, bis Till wieder genug Wasser
2: okay. hat. Ja.
1: <lacht> der Tank ist aufgefüllt. Sehr,
2: sehr gut, sehr gut. Ich, ich kann auch kurz noch dazwischen schalten, ich fand schon, dass man, ähm, also für mich hat es jedenfalls so gewirkt, dass eben ähm, gerade in der also zweiten Halbzeit halt so sehr auf die Defensive geguckt worden ist, aber in der ersten Halbzeit eben dieses Zusammenspiel, dass es echt echt ordentlich aussah, aber halt immer dieses so, ne, aus der Defensive erstmal raus. Ähm, Luke Bacchio fand ich, ja, hatte ich glaube ich schon, hab, ich habe das schon gesagt, glaube ich, vorhin, ne, dass Luke Bacchio gar nicht so gut im Spiel war, phasenweise.
1: Hm. Ja, hattest du schon gesagt, genau. Die also uns die würd, Expertise. <lacht> also, ich würde sagen, was äh, sich unterscheidet äh, von, von dem Ansatz, den Schwarz wählen wollte und zuletzt auch nicht immer, immer wählen konnte. Also, der hat auch ein bisschen Abstriche gemacht mit seiner Idee. Aber es ist das, dass der jetzt tiefer steht, äh, grundsätzlich. Also, es wird nicht mehr so hoch an, angelaufen. Es gibt höchstens mal Mittelfeldpressing, aber nur in Phasen wird auch versucht, in der gegnerischen Hälfte ähm, schon unter Druck zu setzen. Das haben die gegen Stuttgart manchmal gemacht in der ersten Hälfte, aber grundsätzlich ist schon. Die äh, Einstellung, dass man eher an der Mittellinie wartet und dann erst in die Zweikämpfe geht und dann erst versucht, ähm, ja, ein bisschen gegen den Ball zu arbeiten. Ähm, Dann, was natürlich auch ähm, bei Dada, jetzt hatte ich vorhin schon kurz angedeutet, immer sehr wichtig ist, sind diese Abstände. Ähm, Und im besten Fall führt es dazu, dass Hertha halt einfach sehr kompakt steht, äh, schwer zu überspielen ist, Also weil die Zwischenräume halt ganz gut dicht gemacht werden. Was, glaube ich, auch ein Grund dafür ist, dass... ähm, äh, Martin Dade, also der Sohn von Paul, am Wochenende auf der Sechs gespielt hat, ähm, weil er als gelernter Innenverteidiger natürlich, äh, ja, da ein bisschen mehr Kompetenzen gegen den Ball hat als zum Beispiel einen Suat Zerda oder auch einen ähm, John Paul Bütius, die auch durchaus als Achter zumindest aufgeboten werden können. Ähm, und als Ivan Sunyuc, der komplett aus dem Training verwandt wurde, das gab ja auch diese Szene am Anfang, ich glaube, auch da sieht man so ein bisschen ähm, die Handschrift von Dada, also ich glaube, der fasst die Mannschaft einfach nicht so weich an wie Schwarz. Schwarz war so ein, so ein Spielerfreund. Ähm hat äh, viel kommuniziert und das hat, glaube ich, auch vielen gut getan. Es war auch ein sehr nettes Arbeiten mit ihm wahrscheinlich, aber so im 2-2, glaube ich, haut Dada schon auch mal mehr auf den Tisch. Also ich glaube, er kann schon auch ganz gut mit den Spielern. Er hat ja auch selber sehr, 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 sehr viele Bundesliga-Spiele gemacht, also weiß vielleicht ein bisschen um die Dynamiken in so einer Mannschaft. Aber im 2-2 kann er schon auch mal ähm, draufhauen und vielleicht hat er den Sundjic auch ein bisschen als Sündenbock missbraucht, um quasi dem Rest klarzumachen, so Leute, so geht's hier nicht. Äh, Jetzt wird gemacht, was ich sage. Und was er sagt, ist halt äh, eben, dass diese Abstände eingehalten werden müssen. Äh, und im Spielerischen ist, glaube ich, sein Plan äh, relativ kurz zusammengefasst damit, dass äh, man versucht, das Mittelfeld schnell zu überspielen, ähm, dass man schnell versucht, in die Spitze zu kommen. Äh, den fehlt aktuell gerade so ein bisschen so ein Spieler wie John Cordova, äh, den ja Michael Preetz damals verkauft hatte, der in der einen Rückrunde als Daher auch ähm, hat dann zum Klassenerhalt geführt hat, äh, ähm, sehr viele Bälle festgemacht hat vorne, das äh, ist Niederlechner zum Beispiel ein bisschen weniger, der kann das schon auch, aber dem fehlt halt so diese körperliche Präsenz, die der Cordoba hatte. Äh, äh, Kanga auf der Bank, der spielt bei bei, ähm, na wie heißt der, bei ähm, da eher keine Rolle mehr. Äh, und ich glaube, ja der Plan ist einfach mit langen Bällen schnell in die Spitze zu kommen, gar nicht erst äh, die, die Chance entstehen zu lassen, durch diese individuellen Fehler, die man immer wieder hat, äh, im Spielaufbau den Ball zu verlieren. Und ähm, ja, sehr kompakt zu zu verteidigen vor allem und sich dann vorne auch auf Standards zu verlassen. Also das ist <lacht> kurz zusammengefasst. Ist und das hat man ja genau
2: so gesehen, zumindest in der ersten Halbzeit.
1: Ja, das, also das Rad wird äh, bei Dada nicht neu erfunden. Man bekommt, glaube ich, auch, was man von ihm schon gesehen hatte. Aber man sieht mal wieder, dass er es relativ schnell hinkriegt, so einer verunsicherten Mannschaft ähm, äh, ja, seinen so relativ einfachen Spielziel. Ich glaube, die Spieler werden einfach nicht überfordert mit seinen Anweisungen und äh, können so sich dann auch ein bisschen an diesem Gerüst festhalten, also an diesen, äh, an, diesen an diesen, ja, Merksätzen. Also Standards sind wichtig für Konzentration, äh, die Abstände eng halten und die Zwischenräume dicht machen. Und halt im Zweifelsfall einen langen Ball einen Zielspieler zu spielen. Oder halt einen langen Ball in den Lauf von Lücke Bacchio. Da gab es in der ersten Halbzeit auch eine Szene, da ist leider kein Tor gefallen, aber da hatte Martin da, der gezeigt, dass er eigentlich auch deutlich mehr kann, als einfach nur auf der Sechs irgendwie die Räume dicht machen. sondern also hat so einen tollen äh, Flugball in den Lauf von Lücke Bacchio gespielt, der den dann mit einem Kontakt so angenommen hat, dass er perfekt lag für eine Flanke und dann in der Mitte ähm, ist leider kein Tor gefallen. Aber ja, ich glaube, das ist dann so ein bisschen der Plan, ne? dass man halt schnell die Zentrale überspielt und ja, Gegen Stuttgart hat es funktioniert. Man darf gespannt sein, ob es in den nächsten Spielen auch funktioniert. Also der hat ja den ambitionierten Plan ausgerufen, vier Spiele, vier Siege, um äh, auch nicht in die Relegation zu müssen und ja, halte ich noch für ein bisschen unwahrscheinlich, aber man, man, man weiß ja nie. Ja,
2: man weiß ja nie. Sehr gespannt, ob das auch in der nächsten Zeit klappt. Ich fand es sehr, sehr schade, dass Schwarz entlassen worden ist, weil ich wirklich gerne gesehen hätte, wie sich die Hertha unter ihm entwickelt. Das hätte ich wirklich, wirklich gerne gesehen. Aber ich glaube auch ein Punkt, der richtig wichtig ist, ist, was du gesagt hast, dass diese Einfachheit eben brauchst du dann im Abstiegskampf und im Kampf um den, um den Klassenerhalt und gerade wenn so ein Team dann so am Boden ist, wie Hertha ja wirklich gewirkt hat, brauchst du dann eben einen der das Team anders anfasst, von daher kann ich mittlerweile dann doch schon noch verstehen, eben warum man da wieder installiert hat und ähm, eben sich von schwarz getrennt hat, auch wenn ich den ja also diese Entwicklung da echt gerne gesehen hätte mit der Härte. Aber du hast es schon gesagt, ne? Ähm, Till, ganz, ganz lieben Dank für für, die, für diese Insights. Ich weiß nicht, darf Eva hast du darf Ja, noch, auf jeden Fall? Genau,
0: ich habe noch eine ganz kurze Frage. Und zwar, ähm, ich habe es auch im Zuge des Spiels irgendwie ge- gehört. Es ging ja wieder natürlich auch irgendwie so ein bisschen um um Boateng und seine Rolle. Ne? Er steht ja irgendwie immer so als zweiter Co-Trainer gefühlt. An der Seitenlinie und äh, Dada hat ja wohl glaube ich auch nochmal gesagt, ja, dass äh, irgendwie ähm, Boateng nicht die einzige Führungsperson ist, sondern auch Toussaint. Ähm, Wie bewertest du das denn, dass es dann zwei Spieler sind, wo der eine schon so halb abgeschrieben war, den man so halb loswerden sollte und einer, der halt einfach aufgrund äh, seiner Fitness halt keine 90 Minuten, 34 Spiele der Saison durchspielen kann? Ähm, wenn das so ein bisschen die Spieler sind, die rausgepickt werden, was das halt auch wirklich dann für die Zukunft von Hertha über den Sommer hinaus bedeutet. Egal, wo man, ob man jetzt absteigt oder nicht, da, davon jetzt mal ganz abgesehen.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, ich glaube, erstmal, ähm, äh, um noch einen Satz zum Rückblick quasi, äh, zeigt das, wie, wie dieser Kader geplant wurde von Freddy Bobbisch und Dirk Dufner. Ähm, und äh, im Blick nach vorne heißt das, glaube ich, dass ähm, äh, zusätzlich zu dem Umbruch, der sowieso ansteht, äh, egal ob man abschreckt oder nicht, also wie gesagt, die müssen 20 Millionen Transfer, viel, also wahrscheinlich, man munkelt, die müssen 20 Millionen Transfer plus äh, erwirtschaften, sicher ist, die müssen definitiv Verkäufe machen, also die genaue Summe weiß man nicht, aber da wird das total einer von sein, allein schon wegen seines sehr hohen Gehalts, ich glaube, Richtung 4 Millionen ähm und äh, Bo- äh, Boateng, ja, der schafft ja nicht mal mehr 60 Minuten irgendwie am Stück. Von daher glaube ich, dass äh, man gerade auf der, Führungsspiel- in der Führungsspieler-Ebene auch gucken muss, dass man im Sommer irgendwie wen findet, der sich das aufladen kann, der es irgendwie hinkriegt. Aber ähm, das ist eh so ein großes Fragezeichen. Also ich will gar keine Prognose wagen, wie der Kader im Sommer aussieht, außer dass äh, man wahrscheinlich relativ viele Eingewächse hochzieht, einerseits um quasi diesen schönes, das, dem schönen Framing des Berliner Wegs. Gerecht zu werden, andererseits, wenn man halt einfach finanziell keine andere Möglichkeit hat. Und ähm, ja, also auch das ist ein großes Fragezeichen. Ich kann da, glaube ich, leider keine richtig gute Antwort drauf geben, wie man das abfangen möchte, dass die beiden jetzt äh, da so wichtig sind. Ich glaube, es geht nur darum, dass äh, man irgendwie ähm, Vertrauen in den neuen Sportdirektor Benny Weber haben muss, dass er irgendwie es hinbekommt, äh, ähnlich äh, führungsstarke Spieler irgendwie in diese Mannschaft zu holen und vielleicht auch, dass eine Vorbereitung vielleicht ja auch eine Zweitliga-Saison, also sowieso einen Neuanfang darstellt, auch wenn ich kein Fan da bin, zu sagen, man muss runter, um sich irgendwie neu aufzubauen, aber natürlich ist der Kader neu und dann können sich ja vielleicht auch andere Spieler irgendwie profilieren und äh, ja, Führungspersönlichkeiten werden, wer weiß.
2: Aber meinst du denn, dass Boateng dann wirklich geht und nochmal zu einem anderen Verein geht, eben wenn jetzt die Fitness halt, sieht man ja wirklich nicht mehr da ist, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass er dann direkt eben als Co-Trainer übernommen wird, oder?
1: Also ich bin mir, glaube ich, hundertprozentig sicher, dass er nicht mehr irgendwo hinwechselt, ähm, weil er einfach nicht mehr die Leistungsfähigkeit für eine ganze Saison hat. Also ich will auch nicht ausschließen, dass er nochmal in so einem Relegationsspiel reingeworfen wird und dann plötzlich nochmal ein gutes Spiel macht und das letzte, die letzten Körner aus seinem Körper rauspresst. Aber ähm, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass er nochmal woanders spielt und ja, warum nicht? Also kann durchaus sein, dass er in einen neuen Co-Trainer oder einen neuen Trainerstab irgendwie eingebunden wird, ich kann mir gut, gut vorstellen, dass Hertha versucht, ihn irgendwie da zu behalten. Allerdings hängt es wahrscheinlich dann auch davon ab, wer nächste Saison die Mannschaft trainiert. Also wenn dann irgendein Trainer kommt, der sagt, ich will keinen Boateng als Co-Trainer, dann äh, wäre es von der sportlichen Führung meiner Meinung nach nicht das so Schlauste, sich direkt mit dem neuen Trainer schon wieder äh, nicht. irgendwie so eine, so eine Baustelle aufzumachen, indem man sagt, ich brauche unbedingt einen Boateng als Co-Trainer. Also, ne, Wer weiß, vielleicht sollte Boateng auch einfach mal erst eine. Trainerausbildung abschließen oder anfangen. Und ähm, ich kann mir den gut durchaus gut vorstellen als Trainer. Letztes Jahr hat er ja auch schon irgendwie, meinte Felix, Magath, Boateng hätte die Mannschaft aufgestellt. Also, warum nicht? Aber ähm, ja, also ich glaube nicht, dass Hertha's äh, Weg zurück in die Bundesliga oder Hertha's Weg zum Klassenhalt in der nächsten Saison davon abhängt, ob Boateng Co-Trainer ist oder nicht.
2: Ja, aber ich glaube auch, dass es ein bisschen verschenkt wäre fast, wenn er jetzt halt eben diese Rolle, wie du ja auch schon gesagt hast, dann teilweise so eingenommen hat, das dann so fallen zu lassen. Naja, ja, hat es ausgerufen, vier Spiele, vier Siege, jetzt sind's noch drei Spiele und drei Siege, die wie folgt aussehen müssten, äh, in Köln, gegen Bochum, in Wolfsburg. Alles nicht so einfach, das wird richtig, richtig schwierig. Stuttgart hat's noch gegen Leverkusen, dann in Mainz und gegen Hoffenheim auch nicht wirklich einfache Spiele. Äh, das wird vielleicht auch, wir haben es vorhin schon gesagt, so oben ein bisschen Schneckenrennen um internationale Plätze und dafür wird's vielleicht auch eher ein Schneckenrennen werden. Ein paar Teams punkten da unten ja schon, aber ähm, ja, werden wir sehen, wie das weitergeht. Zwischen Hertha und Stuttgart auf dem 17. Platz, da findet sich Bochum. Die haben am Samstag in Gladbach gespielt, vor knapp 54.000 Zuschauern. Bochum musste kurzfristig noch auf Osterhage verzichten, der sich beim Warmmachen muskuläre Probleme zugezogen hat. Für ihn ist dann äh, Schlotterberg gestartet und Bochum hatte vorher fünf Spiele ohne Sieg naja und jetzt sind es halt sechs, also Gladbach hat mit 2 zu 0 gewonnen und zwischendurch auch echt so Phasen gehabt, die wirklich, wirklich gut aussahen, also so, eine, so ein Selbstverständnis auch einfach mit an den Tag gelegt ähm, und tolle, tolle Pässe gespielt, Neuhaus hat mir auch sehr gut gefallen, wieder ein paar tolle Dribblings hingelegt, Hofmann hat in der 36. das 1 zu 0 gemacht, Stindel dann in der Nachspielzeit das 2 zu 0 und also vor allen Dingen in der ersten Halbzeit hätten da noch deutlich mehr Tore bei rumkommen können. Eva, wir haben da ja so ein bisschen auch äh, getickert nebenbei. Ähm, hast du das ähnlich gesehen?
0: Ja, ich meine, erstmal muss man bei Bochum natürlich auch anfangen, dass es das sehr bitter war. Weil eigentlich war Osterhage ähm, fürs Zentrum vorgesehen. Der hat sich beim Aufwärmen verletzt. Äh, Stöger, der ja eigentlich auch eine ganz gute Rolle, glaube ich, gegen Dortmund gespielt hat, ähm, ist samstags morgens dann auch noch ausgefallen. Ähm, das heißt, letzt musste relativ äh, spontan eben auch umstellen ähm, und hat dann eben auch die, äh, hat Kevin Schlotterbeck stattdessen in die Innenverteidigung äh, gestellt und Masovic glaube ich so ähm, ja, ins Zentrum. Also schon mal Nummer eins ist halt natürlich in so einem Spiel äh, dann erstmal ungünstig. Ich hatte auch das Gefühl, dass äh, Gladbach äh, sich mit dieser kurzfristigen Änderung auch erstmal ein bisschen zurechtfinden musste. Ähm, aber an sich war schon so, dass es von relativ früh an einen, ähm, einen Plus für, für Gladbach gab. Also ich glaube, du hattest ähm, irgendwie den, den man so, so, die Spieler, die man so ein bisschen hervorheben kann, bei Bochum wären vielleicht noch Andi AJ und Asano ähm, in der Spitze gewesen. Aber äh, Asano war, glaube ich, hat über elf Kilometer gemacht in dem Spiel, aber ich hatte leider immer das Gefühl, er ist immer irgendwo hingelaufen, aber da war der Ball halt nie. Oder er, er kam halt gar nicht erst zu dem Ball und dann muss man, glaube ich, halt leider einfach über ähm, die die Abwehr von Bochum sprechen. Also in der Halbzeit nimmt Letsch dann ja auch beide Außenverteidiger mit äh, Soarisch und Gamboa raus. Äh, es waren ja viel zu viele Fehler im Spiel auch drin, von der von dem Gladbach dann erst noch nicht Profit schlagen kann. Das führte dann ja glaube ich sogar dazu, dass äh, Riemann ich glaube, Gamboa äh, da richtig zur Sau macht irgendwie auf der Außenlinie, nachdem er äh, den Ball ins Aus spielt, ähm, relativ unnötig. Und dann Staphylides, der sich hinterm Tor warm macht, äh, Riemann irgendwie beruhigen muss. Das ist natürlich immer schwierig, wenn du das auf dem, Spiel, äh, auf dem Spielfeld siehst, sowohl als Mitspieler als auch irgendwie als Fan und natürlich auch als gegnerische Mannschaft siehst du ja okay, da herrscht eine gewisse Unsicherheit und dann hat... Eben umgestellt und ähm, in der zweiten Halbzeit Staphylides für Soarisch und Janko für Kamboa gebracht. Aber ähm, ja, also ich, ich fand halt Bochum er, erschreckend passiv ähm, für das, was sie zwischendurch auch in dieser Saison, glaube ich, immer wieder ausgemacht haben. Ähm, klar, Andrea Jay hat, hat seine Schnelligkeit, hat Platz, aber ich habe immer das Gefühl, da war so eine gewisse Trägheit in den Aktionen drin und gleichzeitig Gladbach, die eigentlich viel zu lange brauchen, um das 1-0 zu erzielen und wo man dann manchmal ja. sagt, ja, das rächt sich dann, weil es ist halt eben für Bochum halt auch Abstiegskampf und manchmal brauchst du halt einfach nur einmal ähm, den richtigen Fuß drin und ich meine, sie haben ja letzte Woche gegen Bochum einen Punkt geholt, wo man sagt, okay, da lag es vor allem daran, weil weil Dortmund natürlich auch irgendwie einen äh, ne, ne Chancenwucher hatte, aber ähm, ja, ich würde auch mitgehen, also mich hat gerade Hoffmann, der war, glaube ich, an fast jeder offensive aktion bet- beteiligt, der war überall, Buch- äh, buchmann hatte enorme Probleme, den äh, in den Griff zu kriegen, also egal, ob es jetzt irgendwie Schlotterbeck war, der der für ihn zuständig war oder irgendwer anders, ähm, Nugumu würde ich da auch noch so ein bisschen mit reinnehmen und, und Neuhaus, obwohl mit Abstrichen würde ich tatsächlich bei Neuhaus sagen, ich finde, der hat mir in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser gefallen als in der ersten ähm, aber ja, also generell hat Gladbach da Bochum ein bisschen überrollt. Ähm, wie du schon gesagt hast, könnten da, hätten da wahrscheinlich ein, zwei mehr Tore auch noch rausspringen können. Aber ähm, ja, wenn, wenn Bochum dann auch irgendwie mal eingeladen wurde von Gladbach, ist da halt einfach viel zu wenig bei gekommen
2: Viel zu wenig, ja. Und ähm, du hast schon gesagt, na, Asano auf jeden Fall noch mit einer der Besseren. Aber gerade die Defensive, ich fand das auch so, ich habe mir das auch mehrmals aufgeschrieben, dass Riemann einfach unfassbar sauer war und dass man das halt so doll gesehen hat. Nur das Problem daran war, dass klar, seine Defensive vor ihm, die waren also wirklich teilweise eine Vollkatastrophe, aber er selbst hat auch teilweise echt Fehler gemacht. Also da in der 21. zum Beispiel, viel zu kurzen Abstoß da auf Soares, ähm, den Hofmann dann abgrätscht oder halt abfängt, nicht abgrätscht, sondern abfängt und mit Tempo äh, reingeht, dessen Abschluss dann verhindert wird, gerade so, aber da hat Riemann halt wirklich auch ein paar Mal nicht gut ähm, ausgesehen, in der 39. auch wieder ein Abschluss, genau in Hofmanns Füße gespielt und so, ähm, also kann ich schon auch verstehen, dass man dann so sauer ist, ähm, aber Schwierig, wenn man selber das halt nicht ähm, so wahnsinnig gut macht.
0: Ja, genau das. Und das, wie gesagt, ich meine, klar Riemann ähm, ist an sich ein sehr guter Torhüter, äh, steht halt, glaube ich, also ich meine, ich für ihn ist es auch nicht leicht, das mit Bochum letzt, glaube ich, durchzumachen. Da ist er ja auch schon einige Jahre und ist natürlich auch als, äh, als gewisse P- Führungspersönlichkeit bekannt. Aber ähm, ich muss jetzt sagen, dass ich also, dass man mal mit seinen Vorderleuten schimpft, okay. Aber so wie er ähm, Gamboa da angeht, das fand ich halt wirklich eine Nummer drüber, ehrlich gesagt. Und natürlich, wenn dann irgendwie ein Auswechselspieler dahinter steht und sagt so, Junge, jetzt komm mal runter, das hilft uns gerade auch nicht weiter. Ähm, ja, ist natürlich dann immer ein bisschen schwierig und klar, Ne, ist, Bochum hat halt einfach dann auch Pech gehabt mit den Verletzungen davor, ich glaube Letch hatte noch vor ein paar Wochen irgendwie gesagt so, ja, unser Vorteil ist, dass wir im Menschboot keine Verletzungen haben, uh, you jinxed it, I'm sorry, <lacht> ähm, Also finde ich sowieso eine merkwürdige Ausnahme, sowas zu sagen, wenn irgendwie noch fünf, sechs Spiele zu spielen sind und du halt nie weißt, was mal passieren kann. Aber klar, auch Osterhage, der halt in diesem Zentrum sich sehr, sehr gut äh, hochgearbeitet hat äh, in dieser Saison. Das ist natürlich einfach bitter. Und ich glaube halt einfach, Bochums größtes Problem ist die Abwehr einfach in dieser Saison. Ähm, Die meisten Pässe in diesem Spiel kamen von Manuel Riemann von der Bochumer Seite und es war halt auch einfach so, dass du gerade das Gefühl hast, meiner Meinung nach, dass die rechte Seite einfach nicht gut in dieses Spiel eingebunden war, halt mit Gamboa und Asano, da lief es links halt über Suarisch und Andrea J in der ersten Halbzeit um einiges besser, aber nach vorne hin war es dann einfach zu wenig und ich hatte auch das Gefühl, Rufmann stand ein bisschen zu defensiv zum Teil drin, also dass er mehr dann irgendwie versucht hat, dass man die Bälle irgendwie im, im Mittelfeld gewinnt. Ich meine, das an sich ist es ja auch ein probates Mittel von Bochum zu sagen, okay, lange Bälle von Riemann auf irgendwen nach vorne. Das hat ja auch viel gut geklappt und an sich, wie gesagt, Riemann am, im Riemanns Aufbauspiel normalerweise auch ganz gut. Aber wie du schon richtig gesagt hast, er hat halt auch genug Fehler drin und diese Mannschaft wirkte in der Defensive auch einfach viel zu äh, verunsichert ähm, und hat dann, ich meine, Schröders Linie war, glaube ich, oder Leine war relativ locker, was auch so die Fouls betrifft. Und ähm, ja, gerade einen Audits, der davon natürlich eigentlich auch so ein bisschen profitiert, hat es dann auch ähm, hat halt manchmal auch selber zu spielen bekommen, so dass halt ein Schubser dann nicht direkt als Offensivfaul gewertet wird von Schröder und ähm, ne, wenn es in die eine Richtung geht, geht es in die andere genauso und dann dahingehend auch einfach die die Körperlichkeit für mich dann manchmal auch nicht äh, funktioniert hat und im Endeffekt ja auch die die äh, ja auch mehr Zweikämpfe gewonnen hatte, die Zweikampfquote auch mehr in das Pendel mehr in deren Richtung ausgeschlagen ist und dann war es ja all in all auch einfach kein gutes Spiel und also ich meine, wenn dein der Spieler, der die meisten Abschlüsse und beziehungsweise von den meisten Schüssen aus Tor, die meisten aufs Tor wirklich gebracht hat, Kevin Schlotterbeck ist, der spontan ins Spiel reingerückt ist, was dann natürlich auch nochmal zeigt, dass Gladbach den da erst nicht erwartet hat, aber ist vielleicht jetzt auch kein kein gutes Zeichen.
2: Ne, um Himmels Willen nicht. 69 Gegentore sind jetzt mittlerweile dann auch für, für den VfL Bochum Wobei wir schon auch noch sagen müssen, dass eben gerade nach der Halbzeitpause so die ersten 10, 15 Minuten dann schon auch eher bei, bei Bochum lagen, fand ich. Also ja. Da gab es dann schon ein paar Chancen auch, vor allen Dingen auch nach Einwürfen da war in der 65 noch diese eine Situation, wirklich ein Einwurf, so also knapp 30 Meter vom Tor von links oder was, der dann direkt aufs Tor zugetrudelt ist oder was, wo die dann so ein bisschen äh, Schwierigkeiten hatten oder auch gestört worden ist, aber das war so eine Phase, wo man noch gesagt hätte, doch diese eine ähm, Latten-Treffer äh, von Ho- ähm, Hofmann äh, war, also von von dem Borumer, äh, der dann äh, eben an die Latte ging, äh, wo ich glaube, dass dann einen wahnsinnigen Spike in den äh, Expected Goals gab, äh, da wäre also auf jeden Fall noch was drin gewesen und das wäre dann auch wieder, finde ich, so ein typisches so ein typisches Gladbach-Spiel, die phasenweise wirklich wahnsinnig gut spielen und dominieren und ähm, super, das sieht alles so locker dann aus teilweise und dann haben sie halt so Phasen, wo sie dem Gegner eher mehr ähm, das Spiel überlassen und wo die dann auch echt Chancen haben und wo dann auch mal gegen ein vielleicht besseres Team was drin landet und wo dann eben bei Gladbach wieder die Köpfe hängen und weswegen man dann eben jetzt so niemands Niemandsland steht. ne ja, ja, genau. Das ist halt eben ein bisschen
0: so, dass man so ein bisschen sagt, ja, okay. Ähm, warum ging es nicht vorher? Ich glaube, das hat Uli Putowski auch Rainer Bonhof in der in der Halbzeitpause gefragt. So ja, Frage stellt sich so ein bisschen, <lacht> warum nicht die ganze Saison so halt schon von der den Gegner dominieren? Ähm, ich finde ich dann halt in der, also ist immer schwierig sowas dann am 31. Spieltag sowieso zu fragen, weil ich meine also sind dann jetzt auch nur noch drei Frage ist ein bisschen müßig und dann halt auch bei einem Respekt vom VfL Bochum halt gegen den Abschiedskandidat, äh, einen Aussteiger im zweiten Jahr quasi ähm ja äh, ja weiß ich nicht aber ja also es wurden halt viele viele gute Sachen gezeigt ich bin mal gespannt wie Gladbach sich nach dieser Saison ausstellt ich glaube es ist schon klar ähm, dass Farkes Druck zur neuen Saison doch also einfach aus einer outside Perspective so ein bisschen größer ist, ne, weil klar eine Saison einfach mal zum Eingewöhnen und halt schauen, okay, worum müssen wir vielleicht auch in transfermäßig ein bisschen nach äh, legen. Ich weiß ja zum Beispiel, dass auch Robin Hack als äh, Kandidat gehandelt ist äh, für, für Gladbach. Bin ich mal gespannt, äh, wie der in so ein System passen würde von Farke. Aber ähm, ja, also ich glaube schon, dass generell Gladbach die Saison jetzt so ein bisschen ausdrudeln lässt, aber dann halt schon klar ist, zur neuen Saison äh, werden die Erwartungen dann glaube ich durchaus schon ein bisschen nach oben geschraubt. Weil immer noch der Kader ja eigentlich einfach auch von vom Zusammenhalt her, also sch- gerade so die die Offensive ist ja was, was und, und Mittelfeld Offensive ist ja was, was jetzt ja doch durchaus schon seit einigen Jahren per se zusammenspielt auf äh, und generell Spieler mit hohem Niveau sind. Ähm, Und da musst du jetzt halt als Trainer dann in der neuen Saison noch gucken, wo kann ich da noch nachlegen, Ähm, wie gehe ich mit den Abgängen um, wie funktioniert das alles. Äh, Ich glaube, das wird durchaus eine Herausforderung für Gladbach äh, und halt auch für Farke. Gleichzeitig hat es mich auch sehr gefreut, äh, dass Stindl ja irgendwie seinen Tor am Ende noch bekommen hat. Das war irgendwie sehr, sehr niedlich. Ich meine, er geht ja jetzt zurück zu Karlsruhe im Sommer aber das, äh, ja, der, der, es fand ich irgendwie, dass der reinkam und dann direkt irgendwie dann doch auch diesen Impact hatte, das fand ich irgendwie eine ganz schöne Geschichte.
1: An der Stelle will ich mal kurz einhaken wollen, also in Bezug auf die Abgänge, weil ich glaube, da äh, droht Gladbach schon äh, irgendwie das nächste Unheil, also, und auch Farke, also es wird schon sehr, sehr, sehr wichtig sein, dass die im Sommer vernünftig. Ähm, äh, ja, die richtigen Spieler holen. Also bei einerseits mit Stindel geht natürlich jemand, der irgendwie, ich glaube, für die Bindung zu den Fans sehr wichtig ist. Also gerade das war ja in dieser, Saison, in dieser Saison auch einfach ein Problem, dass äh, die Identifikation mit der Mannschaft so ein bisschen nachgelassen hat. Ähm, und da war Stindel immer noch einer, dem man es dann irgendwie doch gegönnt hat, glaube ich, von Seiten der Gladbacher Fans und der dann doch irgendwie noch die, diesen Zugang zu den Fans hatte und ja auch immer noch die Leistung bringen kann, wenn man ihn äh, einwechselt, auch wenn er jetzt nicht mehr ähm, der Alte ist, würde ich sagen. Aber auch, was, was in Bezug auf das Spiel gegen Bochum mir aufgefallen ist, zwei Spieler, die sich sehr gut gemacht haben, waren auch Kone und äh, Bonsubaini. Und beide stehen ja vor einem Abgang im Sommer. Also ich glaube, da verliert man auch einfach äh, Qualität, die es schwer ist zu ersetzen. Und wenn ich die Namen höre, die dann gehandelt werden, also zum Beispiel ist man ja auch an Morgalla interessiert von 1860, der 18-jährige Innenverteidiger, der bei denen quasi den Hut auf hat und der der Chef in der Mannschaft ist mit 18, also das ist ja auf jeden Fall schon mal eine Leistung, aber trotzdem zwei Ligen höher spielen würde dann und äh, Robin Hack steigt vielleicht mit Bielefeld aus der zweiten Liga ab, hoffentlich nicht, aber könnte ja passieren Äh, und ich weiß nicht, ob das dann die sind, die ähm, zumindest äh, von ihrem ihrem möglichen Leistungsniveau äh, so ein bei Ini und Korni in der Form ersetzen können, dass Gladbach schnell wieder Richtung Europapokal denken kann. Also ich lasse mich da gerne Lügen strafen, aber ich äh, fürchte, dass da auch ein bisschen Qualität logischerweise verloren geht, weil man sich die jetzt auch einfach nicht mehr leisten kann, nachdem man sich mehrere Jahre nicht qualifiziert hat und ja äh, auch ein bisschen aufs Geld gucken muss.
0: Ja, bin ich komplett bei dir, wollte ich, also habe ich äh, schlecht formuliert, aber genau das, das ist es eben. Ne? Also dass äh, gleichzeitig die Erwartungen steigen für die nächste Saison, aber f- für Gladbach da halt einfach einen Umbruch ansteht und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie Farke das moderiert kriegt und wie komplett Gladbach das auch moderiert kriegt, weil klar, Hack wäre im Fall von äh, einem Bielefelder Abstieg ähm, halt gratis, aber die Frage ist halt, er kommt dann halt auch mit so einem gewissen Stigma irgendwie, er war halt einer der besten Spieler in einer in Mannschaft, die von der Bundesliga in die dritte Liga durchgereicht würde okay. Ähm, wie bewertet man das dann und ich meine Hacks erste Bundesliga Saison war jetzt vielleicht auch nicht das, was äh, alle sich von ihm erwartet haben. Aber wie gesagt, das, äh, ich glaube, das Angebot lag irgendwie bei 1,5 Millionen. Bielefeld will mindestens zwei im Falle eines Nichtabstiegs. Ähm, ja, wird interessant auf jeden Fall. Und wie gesagt, komplett ersetzen wird er halt da sowieso nicht. Also dafür, der braucht halt einfach Zeit, um in eine Mannschaft reinzufinden. Und das ist halt Zeit, die ich glaube, Gladbach von außen so direkt nicht bekommt.
2: Glaube ich auch nicht, weil die eben schon, ne, das war ja die letzten Jahre auch immer wieder so, dass man immer wieder reingegangen ist, ja, diese Saison wird es besser und passiert einfach irgendwie nicht. Und eben, wenn jetzt so starke Leute abgehen, Cuné fand ich auch wahnsinnig gut, der da so viele gute Aktionen auch, wo der sich eben auch die Räume, die dann bei Bochum eben da waren, einfach auch genommen hat und die gesehen hat und da durchgegangen ist, fand ich echt sehr, sehr gut. Wird wird interessant bei Gladbach auf jeden Fall. Die haben jetzt, ähm, ja, die, die, die nächste Bundesliga-Saison fix, also Klassenerhalt wäre damit jetzt geschafft, nicht, dass das irgendwie noch eine große Rolle gespielt hätte und man orientiert sich ja eigentlich auch in eine andere Richtung. Ist jetzt halt wirklich so komplett im Nirgendwo. Was halt auch daran liegt, dass man aus den letzten neun Spielen nur einen Sieg geholt hatte, also vor der Partie jetzt gegen Bochum. Jetzt sind es zwei Siege aus zehn Spielen. Ja, aber gut ist halt auch noch anders. Aber da ja ist jetzt, wie ihr auch schon gesagt habt, einfach so ein bisschen austrudeln lassen äh, angesagt, was natürlich mega bitter ist und ähm, ja, gerade als Gladbach-Fan und nicht mal als Gladbach-Fan, das macht einen auch so, finde ich, irgendwie sauer, dass man eben ab und zu so sieht, okay, die können, wenn die wollen, können die richtig, richtig, richtig gut spielen und machen das aber nicht konsequent, konstant vor allen Dingen und stellen sich ja manchmal auch noch ein bisschen dämlich an und... äh, Ja, lassen dann Punkte liegen, die man eigentlich äh, auch hätte gebrauchen können, wenn man eben sich weiter nach oben orientieren will. Aber schauen wir dann nochmal auf Bochum. Wir haben so ein bisschen gesprochen schon über die Defensive, dass das eine ziemliche Katastrophe war. Die Frage ist jetzt wirklich, wie will Bochum so in der Liga bleiben? Also ähm, ich weiß nicht, macht da irgendwas Hoffnung, Till?
1: Also ich würde sagen, Hoffnung machen... äh schon die vergangenen Wochen. Also ich habe die gegen Union im Stadion gesehen. ähm, Und gut, Union tut sich mit so Gegnern wie Bochum, hat man ja gegen Augsburg dieses Wochen auch gesehen, natürlich immer schwer. Aber trotzdem ist es denen gelungen, ähm wirklich eine sehr, sehr, sehr konzentrierte Defensivleistung aufzuführen und äh, auch nach vorne ein zwei Naderstriche zu setzen. Auch gegen Dortmund gab es einen Unentschieden, äh, wo man jetzt meiner Meinung nach auch nicht die viel unterlegenere Mannschaft war, was man ja auch daran gesehen hat, dass sich Dortmund fürchterlich über diesen Elfmeter aufgeregt hat. Das wäre gar nicht nötig gewesen, wenn man den Abschiedskandidaten als Meisteraspirant einfach geschlagen hätte. Äh, von daher glaube ich schon, dass Bochum äh, durchaus noch ähm, äh, ähm, ja die das heißt die Qualität, aber durchaus die Chance hat, auch in den Spielen gegen Augsburg jetzt nächste Woche und gegen Bochum, äh, gegen Hertha, also jeweils Teams, die sich auch äh, schwer tun offensiv, ähm, was zu reißen, das werden enge Begegnungen werden und ich kann mir gut vorstellen dass sie noch ein paar Punkte holen, ähm, und wird die jetzt nicht komplett abschreiben. Allerdings, äh, muss man jetzt auch sehen, dass natürlich die Konkurrenten, ähm, wie Schalke, die jetzt natürlich einen tollen Lauf haben, ich glaube, Hoffenheim, über die wir jetzt gleich als nächstes wahrscheinlich sprechen werden und, äh, und, und Stuttgart, die direkt daneben steht und auch noch härter, ähm, durchaus äh, auch einfach die Chance haben, noch Punkte zu holen und äh, individuell wahrscheinlich ein bisschen besser besetzt sind als, als Bochum. Aber ich glaube, wenn Osterhage wieder fit wird und wenn Ordens oh, fit bleibt, äh, der meiner Meinung nach eigentlich ganz gut gespielt hat und grundsätzlich der Mannschaft auch viel Stabilität verleiht, dann haben die definitiv auch die Chance, die Klasse zu halten. Warum nicht? Ich meine, wäre auch... Äh, Irre sich irgendwie aufzugeben, auch wenn die Tordifferenz natürlich unterirdisch ist mit minus 36, ist man punktgleich mit dem Relegationsplatz und nur zwei hinter Schalke und wer sagt, der Schalke jetzt plötzlich alle Spiele gewinnt. Also es gibt noch genug Chancen für Bochum und auch nicht das schwerste Restprogramm mit Augsburg und Hertha unter anderem und Leverkusen, um doch noch irgendwie sich da rauszuziehen.
2: Ja, voll genau der Punkt eben, dass ähm, gerade gegen Augsburg und Hertha, dass, wie du gesagt hast, ein Team, die jetzt nicht so wahnsinnig offensiv am Start sind, da wird dann eben die Defensive nicht so wahnsinnig belastet und ähm, vielleicht war es auch einfach nur ein Ausrutscher. Naja, ich weiß nicht, Eva, willst du noch äh, was loswerden zu dieser Partie?
0: Ja, also ich glaube halt für Bochum, dass halt gerade das Spiel gegen äh, Hertha ein absolutes Duartei-Spiel wird. Also ähm, selbst wenn du du das verlierst und klar, Überholt härter dich wohl möglich, je nachdem, wie das Spiel gegen Augsburg ausgeht. Ähm, aber ich glaube halt auch einfach moralisch wird das so ein absoluter Downfall. Also ähm, ich kenne es halt einfach aus der letzten Saison. Es gibt halt irgendwann so einen Zeitpunkt, wo du, wo du ganz genau weißt, äh, wenn es hier jetzt nicht ist und selbst wenn es noch rechnerisch möglich ist, sage ich mal, ähm, d- das ist es. So, Ich meine, klar ist halt einfach dann absolut bitter. Ähm, aber ich glaube, das wird, äh, weil, weil ich schon das Gefühl hatte, man man ist halt so die letzten zwei, drei Wochen da nochmal so richtig unten reingerutscht. Ich hatte zwischendurch schon das Gefühl, dass ähm, Bochum eigentlich ganz gut dasteht. Also klar, unten mit drin ist. Das wirst du, ähm, außer du bist halt irgendwie anscheinend Union Berlin, äh, kaum schaffen, dich da irgendwie in der zweiten Saison nach dem Ausstieg komplett von zu befreien. Ähm, aber ja, also pff, weiß ich nicht. Es ist irgendwie... Ich glaube einfach, weil ich zu viel da irgendwie gesehen habe die letzten Jahre, bin ich mir nicht so ganz sicher, ähm, ob sie es schaffen. Und gerade halt, weil es gegen zwei Vereine gibt, die halt, also gerade Augsburg, wenn die jetzt halt gewinnen, ich glaube, dann ist das halt nochmal komplett auch rechnerisch der der Klassenerhalt. Ich jetzt nicht ganz falsch linge. Aber ja, also oder beziehungsweise sie wollen jetzt natürlich auch ihre... Saison gut beenden, also so oder so wird das, glaube ich, für Bochum einfach äh, extrem schwer in den nächsten beiden Partien. Bei Leverkusen, Leverkusen macht Leverkusen-Dinger. Also da die, da reden wir gleich auch noch drüber, aber da würde ich mich nicht festlegen, wie das Spiel ausgeht.
2: Ja, Leverkusen macht Leverkusen-Dinger auf jeden Fall. Sehr, Sehr spannendes Restprogramm da für Bochum. Wir haben es schon gesagt, ne? auf dem 17. sind sie jetzt zwischen Hertha und Stuttgart. Das ist echt wahnsinnig knapp alles da unten. Das rettende Ufer ist eben nur zwei Punkte weg. Ähm, uiuiui. Ich werde gerade schwierig hibbelig. <lacht> Gladbach auf der anderen Seite, die sind absolut im Nirgendwo angekommen. Klassenerhalt, wie gesagt, fix. Äh, Platz 10 ist es gerade. Und für die geht's dann weiter in Dortmund, in Leverkusen gegen Augsburg. Ich bin auch echt gespannt, wie jetzt ja Gladbach diese nächsten Spiele eben angeht. Ob da wirklich noch was drin ist oder ob es eben ja so eine so, so eine Null-Spiele dann wäre sozusagen, wo Gladbach sich denkt, naja eben, viel mehr geht nicht, Gefahr ist aber auch nicht mehr drin, so wir gucken jetzt schon mal, wie geht's weiter, so ein bisschen entspannter kann dann auch voll in die Hose für sie gehen ähm, oder eben einfach locker weiterspielen, das können wir jetzt alles noch nicht sagen, natürlich, äh, wir sind keine Hellseherinnen und Hellseher, für Bochum geht es weiter, gegen Augsburg bei der Hertha eben und äh, gegen Leverkusen hatten wir ja schon gesagt, äh, auch, ach, Meine Güte, ich weiß wirklich nicht, was ich mit diesem Abstiegskampf anfangen soll. Deswegen machen wir jetzt weiter mit einem Team, das sich so ein bisschen, ich würde mal sagen, fast rausgeschlagen hat. Also Hoffenheim, die befreien sich jetzt so langsam aus dem Keller und äh, mit dem 3 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt sind da auf jeden Fall nochmal wichtige Punkte mit dazugekommen. Die drei Treffer sind von Baumgartner, Krammeritsch und Bebu erzielt worden. Die Eintracht hat in Halbzeit 2 ähm, noch den Anschluss durch Götze erzielt, aber trotz einer roten Karte für einen Soki kurz nach der Pause hat's äh, zu mehr nicht gereicht. Eva, du hattest geschrieben, das war ein ziemlich dröges Spiel. W- wieso?
0: Ja, also Dröge in der zweiten Halbzeit möchte ich dazu sagen. In der ersten Halbzeit wäre das alles andere als Dröge aus verschiedenen äh, Gründen. Also erstmal fand ich, dass äh, Hoffenheim das in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gemacht hat. Ähm, wie sie ja Frankfurt irgendwie unter Druck gesetzt haben. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, Frankfurt etwas müde wirkte. Es passt ja vielleicht auch so ein bisschen zu dem, was Glasner nachher in der PK gesagt hat. Aber ähm, ja, einfach... So, ich hatte so das Gefühl, da passte irgendwie nicht ein Baustein auf den anderen. Ich hatte auch das Gefühl, also das 1-0 fällt dann natürlich auch relativ früh, was ideal für Hoffenheim war, mit dem ähm, mit dem Tor. Ich fand halt, äh, dass Geiger da einfach viel zu frei zur Flanke kommt. Und dann hat halt einfach, ich meine, ich war froh, dass äh, oder hat mich für Thoree gefreut, dass er endlich wieder in der Startup spielen konnte. Das hat ja, glaube ich, neun Monate gedauert. Ähm, aber ich hatte irgendwie das Gefühl die Abstimmung zwischen in und Toure war es glaube ich in Bezug auf Baumgartner hat eben überhaupt nicht gepasst gleichzeitig hatte man offensiv enorme Probleme irgendwie ins letzte Drittel zu kommen oder ähm, ja da Hoffenheim wirklich unter Druck zu setzen klar man, man kam bis dahin aber dann hatte ich auch das Gefühl dass es für Hoffenheim zu einfach war da den Ball sich äh, wieder zu ergattern ähm, und Hoffenheit, wenn ihr immer gesagt habt, ja, nehmt ihr mal den Ball. Also, weil wir führen ja jetzt 1-0 und viel Spaß damit. Äh, Wir gucken mal, was ihr damit so veranstaltet. Und ähm, ja, ich fand dann einfach die, also dann gab es ja so eine Phase, wo Frankfurt ein paar Möglichkeiten hatte. ähm, Aber es wirkte auch alles immer nur so ja so ein bisschen behäbig also so die Gefährlichkeit war einfach nicht da so gerade so Columbiani wo du wo man am Anfang der Saison so immer das Gefühl hatte so das ist vollkommen egal wo der steht Hauptsache der Ball kommt zu ihm und dann kannst du das in neun von zehn Fällen einfach nicht mehr verteidigen ähm ja Frankfurt hatte halt in der ersten Halbzeit einen wirklichen Schuss aus Tor glaube ich. Ähm, Das war dann halt in der zweiten Halbzeit besser, was natürlich auch aber dann einfach zu spät kam. Also du hast halt in der ersten Halbzeit durch dieses 3-0 das Spiel einfach weggeworfen. Klar, kam dann noch, hast du die rote Karte in der Halbzeit 2, dann ging den in Zoki. Ähm, aber ich fand zum Beispiel auch, dass ich hätte Aronson, glaube ich, ganz gerne von Anfang an gesehen. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen der Tenor in, in auf Seiten der Frankfurt-Fans. Ich wurde, hatte schon das Gefühl, dass das Spiel mit ihm um einiges besser wurde. Ähm, aber generell, also für mich war sehr, sehr, ja, typisch oder was heißt typisch aber hat das irgendwie sehr gut aufgezeigt als wir über das 4-0 eben bei bei Dortmund gegen Wolfsburg geredet haben es gab glaube ich in der 56. Minute ähm, da steht da kommt Eintracht in den Strafraum und dann stehen Boré und Kamada sich einfach gegenseitig im Weg und das war für mich irgendwie dieses so da weiß im Sturm irgendwann nicht mehr einer, was die andere tut Kamada hatte zwar vier Schüsse davon aber keinen einzigen aufs Tor und dann hat Hoffenheim das auch gerade mit Bicicci einfach unfassbar solide wegverteidigt und ich fand es dann einfach zu wenig also ich, du du erzielst irgendwie das 3-1 aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl dass es das, klar hatte Frankfurt dann Offensivaktionen, aber ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass es alle zwei Sekunden an der Sensation kratzte und einen Mann 3-3 holen könnte. Und es scheint so, dass es äh, für einige Vereine nicht komplett ideal ist, mit 15.000 äh, Zuschauern nach Hoffenheim zu reisen, weil anscheinend verliert man dann immer.
2: Ja, aber dieses Thema, dass Eintracht Frankfurt einfach müde wirkte, das ist absolut ein, ein Ding. Also, ja, ich hatte auch nie das Gefühl, dass sie das noch irgendwie drehen können. Glasner, du hattest es schon angesprochen, hat sich dann total aufgeregt auf der Pressekonferenz später, weil gefragt worden ist, ob das auch an der Einstellung liegt, ob das Team nicht begriffen hätte, worum es denn ginge und so weiter und so fort. Da hat Glasner eine ziemliche Wutrede gehalten, wo ich ihn voll verstehen kann, wenn er dann sagt, naja, wir spielen halt so unfassbar viele Spiele, die Jungs sind einfach fertig und das, finde ich, sieht man eben dass das dass das der Fall ist, dass da eben nicht mehr so viel Druck ist. Und ähm, vor allen Dingen irgendwie wahnsinnig viele Flanken geschlagen auch äh, Frankfurt dann. Also gerade in der äh, zweiten Hälfte mussten sie natürlich mehr machen, weil dann äh, Hoffenheim sich mit ja mit drei Toren im Rücken äh, total zurückgezogen hat, äh, mit der roten Karte dann auch. Aber konnten sie ja auch, weil haben ja 3-0 geführt. Und Frankfurt dann mit 27 Flanken im Vergleich dazu, Hoffenheim nur acht, die aber teilweise auch einfach irgendwie, ja, nicht angekommen sind, ins Nichts gingen, die so halbherzig wirkt noch einfach, naja, also wie du gesagt hast, Eva, auch nach dem Motto, ja, naja, so richtig viel geht nicht mehr, aber wir versuchen es doch mal und vielleicht ja irgendwie, aber richtig dran glauben, tut man auch nicht. Und Hoffenheim auf der anderen Seite, die, ich fand, die haben wirklich teilweise gespielt, also echt richtig, richtig gut, wo ich mich gefragt habe, warum, warum, also wie, was die stehen unten drin. So, die, also was heißt unten drin, aber sind 14. oder was jetzt, ähm, Finde ich, hat man ihn nicht wirklich angesehen, weil da echt ein paar Sachen mit dabei waren. Vor allem, wie die da mit Druck auch angelaufen sind äh, und in die Partie überhaupt gegangen sind. äh, Das war schon echt stark mit anzugucken. Till, siehst du das ähnlich?
1: Ja, also ich würde halt sagen, dass ähm, es jetzt endlich mal wieder gelingt, in Hoffenheim ähm, die individuelle Klasse, die da vorhanden ist, auf den Platz zu bringen. Also ich meine, Kramaric ist ein äh, Spieler, der vor kurzem noch im WM-Halbfinale stand, äh, mit Ilas Bebu haben sie einen, der ähm, eigentlich schon in der Bundesliga immer, wenn er längerfristig spielt, eigentlich seine Tore macht und vor allem auch mit seinem Tempo immer viel Ärger sorgen kann. Baumgartner, der, ähm, ja glaube ich, auch das 1-0 gemacht hat, äh, auch schon irgendwie 8 oder 9 Tore oder 7 oder 8 Tore als Mittelfeldspieler. Also das sind einfach sehr gute Fußballer. Auch ähm, Dennis Geiger würde ich ganz gerne hervorheben, den sie ja vor kurzem verlängert haben. Leider, ich habe gehofft, der kommt vielleicht ab für so Freizeit Union oder so. <lacht> ähm, Wäre ja so ein typischer oh, Transfer wird er gewesen. Der würde
2: gut hinpassen, der würde auch richtig gut in der Union
1: passen. Ja, das wäre auch so ein typischer Transfer gewesen. Der hat nämlich auch vor allem auch einen äh, total feinen Fuß. Also zusätzlich dazu, dass er auch gegen den Ball eigentlich ganz gut ist. Äh, hat er hat ja mehrere ähm, Bälle gespielt. Einmal so einen äh, langen in der ersten Hälfte, kann ich mich erinnern, in den Lauf von, ähm, ich glaube, Bebu, äh, da ist kein Tor gefallen, aber dann vor dem äh, 2 0 müsste das gewesen sein, hat er auch noch diesen Heberpass, oder war das vor dem 3 0. Der hat auf jeden Fall so einen so einen Schrittball in den Strafraum, so mit einem Kontakt. Äh, quasi der schon Wolle zu ihm kam, reingelobt. also er ist wirklich ein sehr, sehr guter Fußballer. Ähm, was ich damit insgesamt sagen will, ist, dass, glaube ich, Hoffenheim einfach ähm, klasse, die die ganze Zeit schon in der Mannschaft ist ähm, und teilweise, glaube ich, auch von so Formkrisen wie von Kamaric, der hat ja auch diesen Elfmeter, der hat ihn, glaube ich, ganz gut getan, dass er den jetzt reingemacht hat ähm, und äh, von, von Verletzungen auch teilweise äh, irgendwie sabotiert war. Aber grundsätzlich ist der Kamar natürlich viel, viel besser als das, was... Ähm, was, was da jetzt auf der Tabelle steht und äh, Glück für die, dass sie es jetzt rechtzeitig noch irgendwie ähm, zumindest in ein paar Spielen äh, hinkriegen, wie zum Beispiel auch schon gegen Schalke, da war das ja auch so, dass auf meinem wirklich eine sehr, sehr gute Offensivleistung geboten hat. Ähm, allerdings wollte ich nochmal zu dem Glasner-Thema zurück. Ich, ich bin, glaube ich, auch, ich habe ähm, ihm auch zugestimmt mit seinen Aussagen, konnte es gut verstehen. Ich finde auch immer, so Spielern zu unterstellen, dass sie keine Lust hätten, irgendwie auch ein bisschen billig, weil ähm, ja, warum also sollten die keine Lust haben? Die machen, äh, ich meine, die gehen ja ihrem ihrem ihrem, ihrem Hobby nach und konnten es zum Beruf machen und die spielen vor Zehntausenden von Zuschauern. Also ich glaube, die haben da alle schon Bock drauf. Die Frage ist halt nur mal, ob man immer seine Qualität abrufen kann. Und ich glaube, da spielt einerseits Müdigkeit eine Rolle. Aber ich würde auch sagen, dass es, ich glaube, das liegt nicht daran, dass, ähm, wie gesagt, dass, dass sie es nicht wollen. Aber ich glaube schon auch, dass sie im Kopf, ähm, was durchaus auch mit Müdigkeit zu tun haben kann, aber dass sie im Kopf nicht komplett da sind, weil ähm, gerade in der ersten Halbzeit, wo Frankfurt äh, wirklich sehr schlecht gespielt hat, ähm, war aber statt, dass man sich irgendwie darauf besinnt, ein bisschen besser zu spielen, auch ganz oft irgendwie das Thema, dass man mit dem Schiedsrichter redet, dass man sich beschwert, dass man sich ungerecht behandelt fühlt, als würde man irgendwie denken, ja, eigentlich sind wir ja besser, aber warum spielen wir nicht so gut und da muss wer anders dran schuld sein und nicht wir, irgendwie so wirkt es auf mich. So eine Ratlosigkeit äh, irgendwie auch, ne? Genau, und dann äußert sich das aber nicht daran, dass man sich irgendwie zusammennimmt als Mannschaft und irgendwie guckt, dass man nach vorne kommt, sondern dass man irgendwie nach außen sich äh, beklagt, dass man, wie gesagt, hat den Schiedsrichter irgendwie in die Mangel nimmt, dass man ähm, ja irgendwie so rumschreit und äh, be- bezeichnend dafür fand ich irgendwie Kevin Trump, weil der gehört ja auch, die ist Nationaltorhüter, ist eigentlich ein super, super Spieler, hat Frankfurt ja auch letztes Jahr gerade in dem Europa-League-Finale da, äh, hat er sich, glaube ich, endgültig zum Helden gemacht für die. Ähm, Äh, aber ist in der Saison statistisch zumindest einer der schwächeren Keeper in der Liga und ähm, trotzdem dann äh, im Spiel eher dabei, den Schiedsrichter irgendwie anzugehen, anstatt sich irgendwie auf sich zu konzentrieren. Ich glaube, wenn sich sowas durch eine Mannschaft durchzieht, dann ähm, erklärt sich ganz gut, warum die dann plötzlich irgendwie seit Wochen nicht mehr das abrufen, was sie können. Also ich meine, sind mit Bochum das einzige Team, was die letzten fünf Spiele gar nicht gewonnen hat.
0: Ja und dann würde ich auch noch sagen, also ist es ist ja auch irgendwie löblich, sich vor die Mannschaft zu stellen, weil er damit ja gleichzeitig auch ähm, sich selbst ein bisschen in die Verantwortung nimmt. Auf ähm, jeden Fall. Und, jetzt Trapp oder Glasner? Und, äh, Glasner, mhm. ähm, Entschuldigung, hätte ich dazu sagen müssen. Also. Ähm, aber ich, also... Findet dann aber, erstens kam ja glaube ich auch die Kritik von Axel Hellmann also seinem eigenen Boss, auch so ein bisschen auf die Spieler bezogen und äh, da gab es jetzt ja auch irgendwie kryptische Aussagen über Glasens Zukunft und dann finde ich halt den Kommentar, den er zu Koto Hasebe macht äh, mit, äh, ja hier, der äh, hat über 40 Spiele gemacht in der Saison, der hat zum Teil äh, Blut im Urin, also weiß ich jetzt nicht, ob er damit den Punkt macht, den er denkt, der er macht, weil dann denke ich mir so, ja, dann ist dein Job als Trainer, diesen Spieler zu schützen, weil das ist nicht gesund. Ganz, genau. Ganz Und bin ich voll bei dir. Das führt zu so einem helden e genauso wie irgendwie mit, mit Rode in dem Europa-League-Final mit diesem Cut da irgendwie, den ich überhaupt nicht nachvollziehen kann und das ist halt auch einfach ein privates Detail zu diesem Spieler. Also wenn Hasebe sich jetzt meinetwegen selber vor die Kamera stellt und sowas sagt, okay, ist das einer. Aber ich finde, dass so ein Trainer im Affekt auf so einer Pressekonferenz so einen Statement raushaut, ich finde es sehr schwierig und ich finde es halt auch einfach, also wie gesagt, für mich macht er nicht den Punkt, den er denkt, den er macht, sondern das ist ein Zeichen von dieser Spieler ist überspielt und okay, vielleicht fehlen ein bisschen die Alternativen, aber das ist halt, also du setzt halt diese Gesundheit von diesem auch nicht mehr ganz so jungen Makoto aufs Spiel und das fand ich super komisch und irgendwie, wie gesagt, ich finde es gut, dass er sich vor die Mannschaft stellt und sagt, ja, ich kann es nicht mehr hören, weil er, wie gesagt, sich selber in die Pflicht nimmt und natürlich das Spotlight da auf sich richtet, weil wenn es die Spieler nicht sind, würde ich ja erstmal sagen, liegt es auch daran, wie der Trainer eine Mannschaft einstellt, aber den Kommentar, also das dann irgendwie noch dazu zu schieben, fand ich unfassbar schwierig und ähm, ja, boah weiß ich nicht, ob das jetzt so der richtige Weg ist für die letzten Spiele und auch dann irgendwie vom du hast ja sogar noch ein Spiel, weil du eben das DFB-Pokalfinale hast und irgendwie weiß ich gerade nicht, wie Frankfurt das gegen Leipzig gewinnen will, weil Leipzig wirkt halt im Gegensatz zu Frankfurt extrem frisch und fit und die überrollen die halt. Und klar, ja, ja, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Aber wenn diese Mannschaft so müde in dieses Finale geht und ich glaube nicht, dass du das dir gegen Leipzig wie gegen Stuttgart leisten kannst, dass du erst Gegentore kassiert und dich halt zurück ins Spiel arbeitest. Ich glaube nicht, dass das gegen Leipzig funktionieren wird.
1: das Ja, glaube ich auch nicht.
2: <lacht> ja, gerne.
1: Achso, ja, glaube ich auch nicht, wollte ich sagen. Und äh, ich würde dir auch zustimmen, Eva, mit... Ähm, deiner Kritik angelassen, also gerade das, diese privaten Details, äh, würde ich mich jetzt auch, wenn mein Chef die ausplappern würde, irgendwie, äh, wäre ich nicht so begeistert. Ähm, und bei der Frage, ob er jetzt seine Aufgabe ist, ihn dann rauszunehmen, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Also ich finde, also ich, ich stimme dir schon insofern zu, dass er natürlich als Trainer auch eine Mitverantwortung hat für die Gesundheit eines Spielers. Andererseits ist Makoto Hasebe ja auch ein 39-jähriger erwachsener Mann und so und also ich glaube, das ist dann auch ein Zusammenspiel, ne, dass die beiden sagen, ich mache das jetzt und du machst das jetzt, ich lasse dich auch machen. Also will ich da jetzt aber nicht nur glasen, also, also ist ja kein E-Jugendtrainer, sondern ein Bundesliga-Trainer, finde ich. Von daher will ich da auch Hasebe ähm, äh, so ein bisschen, was heißt, in die Pflicht nehmen, aber ich würde vielleicht einfach sagen, das ist halt dieses Profigeschäft, ne, das einfach extrem abnutzend ist. Also wenn du jahrelang auf Pokal spielst und jahrelang 50 Spiele machst, dann gehen die allerwenigsten Spieler aus der Karriere raus und haben nicht ganz schlimme Beschwerden, zum Beispiel im Rücken oder im Knie oder halt äh, keine Ahnung, ich bin jetzt kein Arzt, ich weiß nicht, wie, was passiert. Also, ist halt so fertig. Ich glaube, das ist einfach auch ein bisschen der, ähm, äh, ja, die, die Schattenseite davon. Es gibt ja auch Z- hunderte Spieler, die irgendwie medikamentenabhängig sind und äh, eigentlich nur mit, ähm, mit Spritzen oder mit Schmerzmitteln spielen können. Ich glaube, das ist viel weiter verbreitet als jetzt so ein Hasebe. Von daher würde ich... Ähm, Sagen, dass Glasner dann natürlich auch äh, Verantwortung übernehmen könnte und sagen könnte, du spielst jetzt nicht, aber ich glaube, das ganze System äh, zwingt einen auch irgendwie damit, wenn man dann dem Druck standhalten will und wie mithalten will und weiterhin irgendwie mitspielen will, zwingt irgendwie alle Beteiligten vor allem nicht wieder dazu, ihre Gesundheit einfach komplett aufs Spiel zu setzen. Ähm, ja, also vielleicht ist das eher dann Anlass, also gut, das ist natürlich jetzt utopisch und wird nicht passieren, aber für die Spielplanansetzer äh, und die UEFA und die verwende mal wieder zu diskutieren, ob es wirklich nötig ist, dass man 50 oder mehr Spiele in der Saison auch hat.
2: Das auf jeden Fall. Ich finde es auch gut, ja. dass du noch mal irgendwie die Ärzte irgendwie mit ins Spiel gebracht hast, weil ich glaube, dass die da auch äh, ein Thema sind. Also es ist ja nicht nur Spieler oder Trainer, sondern auch das Ärzte-Team, das dann irgendwie sagt, Leute, geht oder geht halt nicht. Ähm, aber Leistungssport ist insgesamt nicht zuträglich für die Gesundheit, würde ich mal sagen. Eva, du wolltest gerade auch noch was sagen?
0: Nee, es war nur Zustimmung. Also, aber ja, es ist, habt ihr natürlich auch recht. Aber
2: ja, all in all einfach nicht sehr gesund. Absolut. <lacht>
1: Definitiv. <lacht>
2: Und wie gesagt, bei Frankfurt hat man uns es halt extrem gesehen. Eintracht Frankfurt übrigens seit Ende Februar haben die nur zwei Spiele gewonnen. Also, wenn ich das richtig gesehen habe, natürlich. Aber das finde ich auch ja. krass. Zehn Spiele ohne Sieg, auf jeden Fall. Ja. Das ist, ich fand ja. Gute Nachricht, aber dann... Auf der anderen Seite halt für Hoffenheim, ne, dieses Spiel und Grisha ähm, Prömel, der hat ähm, erstmals wieder 90 Minuten gespielt, ist dann in der Nachspielzeit ausgewechselt worden, ähm, war ja irgendwie ja, ziemlich lang verletzt gewesen und jetzt dann auch wieder mit am Start. Ähm, habt ihr noch was äh, anzumerken, zu sagen, zu melden? Das scheint nicht der Fall zu sein. Klappt nicht, ne. <lacht> dann gehen wir weiter. Hoffenheim auf dem 14. Platz, haben wir schon gesagt. Vier Punkte mittlerweile vor dem Relegationsrang. Das sieht doch alles mal ganz gut aus. Die spielen als nächstes in Wolfsburg, dann gegen Union und dann in Stuttgart. Umso wichtiger dann eben diese Punkte jetzt gegen Eintracht Frankfurt, weil die nächsten Spiele auch echt nicht einfach werden. Frankfurt auf dem neunten Platz, vier Punkte vor Gladbach auf der 10 und zwei hinter Mainz. Also da könnte durchaus auch noch so ein bisschen was Klettern äh, drin sein, aber so wie sie gespielt haben, weiß ich jetzt nicht. Die spielen dann tatsächlich auch als nächstes gegen Mainz, dann auf Schalke und gegen Freiburg und dann eben noch im DFB-Pokalfinale gegen Leipzig, gegen raber Leipzig. Das, ja, ich bin da auch so eher bei dir, Eva, dass ich denke, das könnte eine recht deutliche Geschichte werden. Hoffenheim hat also wichtige Punkte gemacht und genauso hat das auch Schalke getan in einem... Wie ich finde, total absurden, teilweise wilden Spiel, hat Schalke am Freitagabend 3 zu 2 in Mainz gewonnen. In der 112. Minute oder was? Nee, 101. Minute, 12. Minute der Nachspielzeit oder so. ähm, Hat Marius Bülter, war das Marius Bülter? Nee.
1: Ja, Bülter, genau.
2: Ich war gerade irritiert, weil nämlich er auch das erste Tor gemacht hat. Ja,
1: man könnte ihn auch mit Cristiano Ronaldo (lacht) verwechseln.
2: Absolut. Er hat in der ja, 90. Plus 12 oder was das war, das 3 zu 2 gemacht nach einem Strafstoß. Da können wir auch gleich, müssen wir auf jeden können wir nicht, müssen wir auf jeden Fall nochmal kurz drüber sprechen, zumindest ähm, zwischendurch der Ausgleich durch Barrero ähm, in der 53. Dann ist Schalke wieder in Führung gegangen mit Kraus und dann hat Aaron äh, für Mainz wieder ausgeglichen und dann eben gab es dieses 3 zu 2 von Bülter. Ähm, ich fand's, es, ja, wie gesagt, war ein total wildes Spiel, Till. Du hast ja vor allen Dingen Schalke abgefeiert. Die haben jetzt aus den letzten vier Spielen drei Siege gesammelt. Was haben sie jetzt am Freitag gegen Mainz so gut gemacht?
1: Ähm, also ich finde, da kann man einfach auf die Statistik kurz gucken und bei diesen Expected Goals wieder anfangen. Und die haben 3,13 ähm, X geht total, davon 0,86 von dem Elfmeter, aber auch 2,27 aus dem offenen Spiel. Und äh, das als lange und schlechteste Offensive der Liga. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt immer noch sind, aber ähm, wenn ich schaue mal kurz parallel, dass hier jetzt kein Quatsch, ja, immer noch 31 Tore, immer noch äh, sogar zwei weniger als Bochum. Und ähm, sie haben einfach, was, glaube ich, Reis jetzt, nachdem er am Anfang es geschafft hatte, die Mannschaft defensiv extrem zu stabilisieren. Die haben ja auch, ich glaube, oder vierhundert Minuten zum Anfang der Rückrunde kein Gegentor bekommen. Äh, hat das jetzt geschafft, ähm, die Offensive irgendwie auf die Kette zu kriegen und äh, ich finde, Schalke hat einfach sehr mitreißend nach vorne gespielt, also äh, es war jetzt nicht viel klein-klein zu sehen, sondern es ging auch sehr direkt in die Spitze, aber äh, wenn man dann erstmal in der Spitze gewesen ist und auch in der gegnerischen Hälfte, sah das schon wirklich nach richtig gutem Fußball aus und die haben sich sehr viele Chancen gespielt in der ersten Hälfte, aber auch in der zweiten Hälfte, als ich äh, Mainz ja im Interview irgendwie stärker sah, also einige von Mainz auch Zentner und äh, Schmidt und, und Svensson meinten, äh, man, man hätte und verdient werden, unentschieden gewesen, das sehe ich komplett anders, Schalke hat verdient geworden, von, ähm, auch wenn es dann erst so spät zum Siegtreffer kam äh, weil die einfach total gut nach vorne gespielt haben, sehr variabel gespielt haben, ähm, es gut gelungen ist halt auch Bilder mit seiner Klasse einzusetzen, der hat jetzt ja auch glaube ich schon neun Tore geschossen in der Saison, ist in der Rückrunde meiner Meinung nach auch einer der besten Spieler in der Liga, zumindest nach seinen Möglichkeiten, also natürlich kann er jetzt nicht ähm, wie Sané wahrscheinlich jeden Ball, den man 60 Meter in die Luft schießt, irgendwie perfekt ansaugen. Aber dafür ist er mit seinem, mit seiner mit seiner Bewegung, mit seinem Tempo, mit seinem äh, Zug in die Spitze einfach ein wirklich sehr guter Stürmer für Schalke. Und äh, genau das hat mir, glaube ich, besonders gut gefallen. Also dass ähm, Schalke auch nach Rückschlägen, also auch nach diesem Ausgleich und nach dem äh, Führungstreffer wie Mainz dann irgendwie wieder oder habe ich jetzt gerade den Spielverlauf durcheinander gebracht? Nee, ich, ich meine, es war also ein Führung. am
2: Anfang durch den Wind Nee,
1: ist ja auch egal. Nicht. Auf jeden Fall, dass Schalke nach diesen Rückschlägen, äh, den beiden Gegentreffern, auch jeweils wieder zurückgekommen ist und wieder das Spiel an sich gerissen hat, nicht nur noch ein Tor gemacht hat, sondern auch halt ähm, wieder dazu gekommen das Mainz hinten reinzudrücken und ähm, mit Tempo zu spielen. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen bei Schalke. Also so viel Fußball wie, ähm, wie in dem Spiel habe ich von Schalke lange nicht gesehen. Und... Ähm, Das hat mir deswegen sehr, sehr gut gefallen und war für mich auch einfach relativ mitreißend, weil man irgendwie auch gemerkt hat, dass die Mannschaft nicht nur... ähm ja, dass jemand schon auch Spaß daran hat. Also man kann ja auch verängstigt irgendwie im Abstiegskampf stehen. Natürlich geben die letzten Sieger auch irgendwie Antrieb. Aber selbst in der Situation, wo man jetzt die Chance hat, rauszuspringen, wo man ja dann häufig vielleicht auch nochmal irgendwie zu viel im Kopf hat oder nochmal ein bisschen einbricht, hat Schalke ähm, irgendwie die ganze Zeit so gezeigt, dass äh, alle Lust drauf haben und alle Bock haben, Fußball zu spielen. Und das hat sich dann total auf mich übertragen. Deswegen hat mir das sehr gut gefallen.
2: Voll. Also ich finde auch, was du gerade gesagt hast, ähm, so viel Fußball habe ich von Schalke noch nicht gesehen. Das ja, unterschreibe ich auf jeden Fall. Sehr guter sehr guter Satz, auf jeden Fall. Spielverlauf war übrigens jetzt also wirklich, ähm, Schalke ist dann wieder in Führung gegangen und ähm, Mainz hat dann aufgeschlossen.
1: Achso, und noch eine eine Sache habe ich noch vergessen. Da habe ich besonders drauf geguckt, weil er jetzt auch äh, bei Union Berlin im Spiel war, nämlich Alex Kral. Und äh, der wurde nach dem Spiel gar nicht so richtig erwähnt, aber ähm, hier in der äh, in dieser Passmap map von Between the Posts äh, steht es auch. Er hat die meisten äh, progressiven... Pässe quasi bei Schalke gespielt und ich fand, der war auch eine super Verbindung irgendwie zwischen der Defensive und der, der Offensive und hat es immer wieder geschafft, auch den Ball irgendwie in die Zone zu tragen, wo man dann ähm, auch ein bisschen kombinieren konnte und war deswegen irgendwie meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Baustein davon. Aber ich will ihn nicht nur alleine rausheben, auch der Rest, auch Salazar und äh, Böter auch Karaman an vorne also wirklich sehr viel Bewegung gemacht und top gespielt.
2: Ja, total eben. Ich wollte nämlich auch gerade das gerade noch mit anbringen. So viele, die da... Vorne mit echt stark mitgearbeitet haben, eben Karaman, Terodde zwischendurch auch, Salazar, der hatte ja äh, diese eine ähm, wahnsinnig gute Situation, wo er quasi alleine auf Zentner zugelaufen ist, weil ich es jetzt richtig im Kopf habe gerade. Äh, also da war schon echt richtig, richtig viel Gutes mit dabei bei Schalke. Äh, bei Mainz, da, da kam viel zu wenig gerade in der ersten Hälfte, in der zweiten haben sie dann so ein bisschen besser gespielt, waren besser im Spiel, haben dann aber mitten in so einer Druckphase eben das 1 zu 2 dann kassiert. Aber was haben die da, Eva, was haben die da anders gemacht in der zweiten Hälfte? Oder siehst du es überhaupt auch ähnlich wie ich? Ähm, wieso hatten sie da mehr Zugriff aufs Spiel?
0: Ja, also erstmal fand ich es, äh, war es natürlich super bitter, weil ähm, Bo Svensson hatte ja vor dem Schön noch gesagt, ähm, dass äh, er hoffen würde, dass da Costa äh, jetzt gesund bleibt. Ähm, weil äh, die Alternativen so ein bisschen Ausgänge und dann muss er, muss er da Costa ja, weil er mit äh, Zentner in der ersten Hälfte zusammenprallt, auswechseln, Viper kommt, der mir übrigens äh, relativ gut gefallen hat. Also ich finde, er war mit so, dass einer der Gründe, warum es ein äh, bisschen weiter nach äh, vorne ging. Weil ich fand nämlich schon, dass die ersten zehn Minuten in der zweiten Halbzeit durchaus Mainz gehört haben. Also ähm, dass die zweiten Bälle sehr häufig auch bei Mainz gelandet sind, dass eben Schalke unfassbare Probleme erst hatten, Viper irgendwie in diesem ähm, Konstrukt da irgendwie ähm, aufzunehmen. Ähm, und dann fand ich, ja, zum Beispiel g- gibt es, glaube ich, auch diese Szene mit ähm, äh, Barrero, der sich äh, von Matriciani löst und dadurch halt der äh, lange Pfosten komplett frei ist, weil Matriciani ihn irgendwie auf auf Abseits äh, ähm, stellen wollte. Also ich fand schon, dass dieses 2-1 für Schalke ja, eher aus dem Nichts kam, also in dieser zweiten Hälfte, ähm, weil ich schon fand, dass äh, bis dahin ähm, Mainz das eigentlich dann in der zweiten Halbzeit äh, ganz gut gemacht hat und ähm, ja, ich fand schon, dass Mainz dann so ein bisschen äh, gefährlicher wurde über über Ecken, also das war die einer der wenigen Mannschaften, wo ich gesagt habe, okay, ihr könnt meinetwegen Ecken schlagen, dieses Wochenende, ehrlich gesagt. Äh, es war dann einfach so, dass es zum Teil ein bisschen unglücklich war vom ersten Kontakt, also ich glaube, ähm, Lee trifft den Ball in dieser Einszene entweder liegt, er ist glaube ich relativ frei im Strafraum und trifft den Ball einfach nicht richtig und dann wird er eben zur nächsten Ecke geklärt, ähm, aber ja irgendwie was äh, ist es natürlich extrem bitter, dass dieser dieses, dieses 2-1 aus einem eigenen Einwurf fällt, also da hat irgendwie die Absicherung überhaupt nicht gepasst und das, das Zustellen und ähm ja, dann mit dem 2-2 ist es dann wirklich in Richtung von, von Schalke gekippt, äh, aber wahrscheinlich sieht meinst dann halt so, dass die ersten 20 Minuten dann schon besser waren, aber ähm, ja, was ich halt, äh, es gab glaube ich noch eine Szene nach dem 2-2, wo ich das Schiedsrichtergespann nicht ganz verstanden habe, weil es wird äh, ich glaube ein Offensivfoul von Weiper gepfiffen ähm, und der war glaube ich relativ gut positioniert vom Tor und dann wird halt abgepfiffen und in der Wiederholung sieht man, naja, so ein klares Offensivfaul war es ehrlich gesagt nicht. Und ich meine, wir haben es ja zum Teil beim Abseits, dass man sagt, ja, okay, weil das weiterlaufen, wenn halt ein Tor draus entsteht, können wir es ja eh wieder nehmen. Ich verstehe nicht so ganz, warum man da dann nicht halt weiterlaufen lässt und sagt, okay, wenn es ein Offensivfaul war, können wir es uns immer noch angucken. Ähm, fand ich dann auch, weil es für mich meiner Meinung nach auch einfach eine falsche Bewertung war und du es dann natürlich logischerweise nicht wieder zurücknehmen kannst. Ähm, was solche Fälle betrifft, bisschen schwierig. Aber ja, danach, ähm, so ab der 80. spätestens, ist es halt in Schalkes Richtung gekippt. Und da war Mainz mir dann auch zu defensiv. Ähm, und äh, ja, also Korsi dann, glaube ich, noch durch, durch diese Meckereien am Ende irgendwie relativ unnötig die zehnte gelbe Karte. Ähm, aber ja, also wir können ja, glaube ich, auch mal auf den ähm, Elfmeter zu sprechen kommen. Also ich ja, glaube, ich das, das Ne, das ist ja ist ja ein Standard Schalke und dann ist glaube ich das erste Problem, dass Mainz einfach den Ball da nicht so richtig rausbekommt, also ich verstehe nicht so ganz Bell, Bell trifft den Ball glaube ich ganz ganz merkwürdig und so kommt er halt irgendwie auch erst weiter aber ich finde halt schon was was ähm, wo Svensson sagt er man hörte das immer ganz gut über die Seitenmikrofone der sagt immer wieder, ja aber er hat doch
2: überhaupt gar keine Chance auf den Ball ähm, ja, also ganz kurz mal um noch mal das zu erklären, falls jemand er das nicht gesehen hat oder so. Ähm, eben die Situation war nach einer hohen Flanke rein hat äh, der Mainzer Cassis, sein Gegenspieler Bülter echt heftig am Trikot gezogen. Also es hat richtig doll gespannt. Bülter ist dann tatsächlich muss man auch ehrlich sagen erst zu Boden gegangen, als ihm auch irgendwie klar war, ja okay, den Ball kriege ich jetzt vermutlich eher nicht. Aber das war halt so ein deutliches Ziehen, deswegen ist für mich völlig verständlichen Strafstoß ist. Andere Argumentation von Mainz ist dann, naja, Bülter hat Cassie aber auch gehalten und geschoben und so und darum dreht sich jetzt dann eben die Diskussion.
0: Ja, also ich finde halt, ich glaube ja, dass Jöllenbeck erst nicht auf Elfmeter entscheidet, richtig?
2: Ähm Ja genau, weil weil nämlich er, und das fand ich richtig gut, Kommunikation von Jöllenberg. auch danach fand ich richtig, richtig gut. Er hat gesagt, okay, ich habe das nicht gesehen, weil ich auf den Torwart geguckt habe oder weil er halt anderswo geguckt hat. Und dann hat er erstmal mal die, das Wort bekommen von seinem vierten Assistenten, glaube ich, war das, der gesagt hat, mh, da war vielleicht was. Dann hat er daraufhin mit dem VAR gesprochen, ähm, der dann gesagt hat, naja, schau es dir mal nochmal an. hat er es angeschaut und Also erstmal auch richtig, richtig gut, dass er das nochmal sich angeguckt hat. Ähm, genau, und dann hat er halt gesagt, äh, auf diese ganze... Diese ganze Kritik, wieso jetzt Strafstoß eben für Schalke Da gesagt, naja, ich bin immer noch der Chef auf dem Platz und ich will, dass alle meine Entscheidungen richtig sind. So, und das fand ich, fand ich eine sehr, sehr gute Aussage und ähm, auch sein Vorgehen da einfach sehr, sehr gut.
0: Ich würde da so ein bisschen, also im Endeffekt finde ich auch, dass die richtige Entscheidung steht. Ähm, mein ganz großes Problem ist sowieso, ähm, ich finde, dass das alles immer noch zu lange dauert äh, mit dem VR und ich finde halt, dass so diese ganze Diskussion, also wenn sowieso, ich meiner Meinung nach sagen ja alle Schiedsrichter mal, ja am Ende steht ja die richtige Entscheidung oder das Wichtige, Wichtigste ist die richtige Entscheidung. Ich verstehe immer noch nicht, warum man die Kommunikation nicht offenlegt. Weil ich finde alleine, also ich hatte das diese Saison mit Bielefeld, da gab es in der 90. plus 4 einen Elfmeter für Nürnberg und es wird, ich hatte erst so ein bisschen das Gefühl, das ist genau die gleiche Szene, weil es eben auch mit einer Ecke ist und es geht halt auch irgendwie, beginnt das Ziehen. Vorausführen der Ecke oder danach, wenn es davor ist, muss es ja eigentlich muss die Ecke wiederholt werden, wenn schon danach ist so und das wird halt acht Jahre gecheckt, ob diese Ecke jetzt schon ausgeführt wurde, wenn das Ziehen beginnt und ich finde halt einfach für die Zuschauenden im Stadion ist es halt einfach nicht, also so ist der für die für mich die Ausführung halt einfach nicht fair so also das ja. und das ist ein bisschen mein Problem da. Und klar ist er der Chef auf dem Platz, und aber es wird halt alles alles so viel einfacher machen, wenn man irgendwie so das hat so, okay, du stehst im Stadion und hörst halt die Kommunikation, ey, okay, ich habe das nicht gesehen, es ist ein serious missed incident, weil darauf habe ich nicht geachtet, ähm, okay, und dann hast dann, klar, es steht immer noch die Entscheidung und klar wird es vielleicht immer noch zu ein paar Diskussionen führen, aber es, ich finde, es ist für alle Fans einfacher. Es ist natürlich, dass die, das Spotlight ganz anderes ist, als wäre es in der 56. als wenn es in der 90. plus 8 ist, aber und äh, Cassie stellt sich halt einfach unfassbar dämlich an, aber ja, ich also ich weiß, ich habe, dass das ist irgendwie so, dass man da immer dann erstmal noch drüber diskutieren muss. Was hat der Schiedsrichter gesagt? Ähm, das finde ich halt unfassbar schwierig und meiner Meinung nach würde es sämtlichen Leuten und auch dem DFB es einfacher machen, wenn man sagen würde: Okay, ihr sagt, eure Entscheidungen sind neun von zehn Fällen richtig nach VAR, dann legt die Kommunikation offen.
1: Ja, kann ich nur unterschreiben alles, was du gesagt hast. <lacht> also ich bin grundsätzlich eigentlich eher dafür, das Ganze wieder abzuschaffen, aber ähm, tatsächlich und wenn man es verbessern will, man kann ja nur mit dem arbeiten, was man hat, ist das wirklich eine sehr gute Idee, die Kommunikation offen zu legen. Vor allem, wenn die ähm, im Rückblick von Beck ja so transparent auch erklärt wird, äh, warum nicht gleich so, ne? Und dann hätte man sich auch die ähm, zum Aufregung auf meiner Seite sparen können, wobei wahrscheinlich hätte Bruce dann trotzdem noch einen Grund gefunden zu diskutieren. Das kann er ja wirklich sehr gut.
2: Das ist ein sehr guter Punkt. Das kann er wirklich sehr, sehr gut. Aber ich finde auch... Ja, also meinetwegen können wir hier wirklich darüber diskutieren, okay, dann legt die Kommunikation offen und so weiter und so fort. Aber ich finde also diese diese Diskussion, ja, aber Bülter hat da ja auch gedrückt und so weiter, finde ich total dämlich, also irgendwo auch irrelevant und und, und an falschen Punkt ansetzen, weil für mich war das ein klarer Strafstoß dann doch, weil dieses Drücken vorher von Bülter, ehrlich, muss ich ehrlich sein, habe ich so jetzt nicht doll, also nicht wirklich gesehen. Das war für mich vorher eher wie so ein normaler Zweikampf. Von daher bin ich sehr froh, dass wir darüber nicht diskutieren müssen, sondern dann eher über diese Strategie. Und was ich auch sehr interessant fand, du hast es schon angedeutet, Till, die Aussagen der Mainzer Verantwortlichen, also gerade Martin Schmidt fand ich auch total albern, der dann irgendwie im Interview bei The Zone sagt, ja, ähm, hier bei so einem gefühlten 2 zu 2 dann so einzugreifen, ja was soll Jöllenbeck denn machen? Weil er das Gefühl hat, dass es ein Unentschieden einfach falsch pfeifen, oder wie?
1: Das wäre, glaube ich, ganz recht gewesen in Mainz. Also ich habe auch wirklich äh, ich muss ähm, äh, nach meiner Schwärmerei für Schalke-Evers Einordnung natürlich recht geben, dass äh, Mainz nach der Pause ähm, eine gute Phase hatte und auch nicht zu Unrecht zwei Tore gemacht hat in dem Spiel, aber Schalke war die bessere Mannschaft und äh, ich weiß nicht, wenn ich ähm, mit den Ansprüchen, die Mainz jetzt ja auch nach der Rückrunde auch hat, noch europäisch zu spielen äh, gegen einen Gegner wie Schalke nicht gewinne zu Hause, dann wäre mein erster Ansatz zu überlegen, was habe ich falsch gemacht und nicht, äh, was hat der Schiedsrichter falsch gemacht, aber das ist, ähm, ja, ich finde, das ist irgendwie äh, zieht sich durch bei Mainz, also ich weiß auch nicht, ich finde, Svensson ist ein guter Trainer, der hat jetzt auch, macht jetzt ja auch schon, schon zum zweiten Mal in seiner so Karriere so eine krasse Rückrunde, ähm, aber irgendwie diese Aussagen und da hat er sich mit Schmidt, haben sich da wirklich zwei gefunden, die äh, wirklich teilweise so an der Realität vorbeireden, in diesen Post-Match-Interviews. Ähm ja, dass ich auch nicht so genau weiß, wo das herkommt. Also, Ich finde es auch richtig schade,
2: weil ich finde auch, wie du auch schon gesagt hast, ne, Bruce Wanson, ich finde den super. Ich finde den ansonsten auch irgendwie einen recht angenehmen Typen, aber manchmal labern die da, Also, dieses gefühlte zwei zu zwei ja, was, was willst du? Also, wie du gesagt ja, also
1: hast, ich, ich, ich muss auch sagen, ich bin auch als, als, als selber als aktiver Spieler auch einer, der immer zum Schiedsrichter gerannt ist und so, also ich will mich da auch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, so, aber ich finde, also ich Svensson könnte sich da schon ein bisschen mehr zurückhalten, auch im Spiel, also ich meine, äh, das war ja auch kein Wunder, dass man ihn, äh, dass man schon im Spiel wusste, was er über den Elfmeter denkt, weil er so laut über die Außenmikrofone gehört hatte, also ich glaube, der ist da wie kein Zweiter mit seinem Organ am Werk und brüllt da rum, äh, also ja, weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt sein muss. Ich glaube, er würde es da selber auch einen Gefallen tun, auch gegenüber den Schiedsrichtern übrigens, wenn er sich da irgendwie ein bisschen zurücknimmt, weil wahrscheinlich hat er mittlerweile auch schon so einen kleinen Ruf weg, so, ne, bei den vierten Offizienten nach Mainz müssen, die machen das wahrscheinlich eher ungern und äh, da ist man wahrscheinlich dann doch auch ein bisschen weniger gesprächsbereit. Also ich meine, äh, die Aussage von Stegemann die Woche davor, dass sich die äh, äh, Dortmunder zu wenig beschwert hätten, was äh, ja auch für sich gesehen kompletter Quatsch ist, diese Aussage, aber die zeigt ja, dass da auch viel Zwischenmenschliches mitspielt bei so Entscheidungen und äh, ja, ich weiß nicht, ob man sich da so einen Gefallen tut, wenn man immer so aus der Rolle fällt. Äh, wahrscheinlich ist es besser, ähm, ja, da auch mal den Mund zu halten, auch wenn man anderer Meinung ist.
0: Ich Obwohl ich also ganz kurz sagen muss, ähm, ich finde, zwischenmenschliches darf bei so einer Entscheidung keine Rolle spielen. Vor allem nicht. Ja, aber Nee, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Na, also ich finde das eine sehr merkwürdige Aussage, seine, seine Entscheidung auch irgendwie zu... Re- zu, weiß ich nicht, argumentieren, indem man sagt, ja, hier, das waren die Außendingsten. Also, ich meine, es gibt ja auch einen Grund, warum Spieler irgendwann angefangen haben, bei jedem Kontakt zu fallen, weil sie gesagt haben, ja, dann guckt der sich's vielleicht wenigstens an. so Und ja, also keine Ahnung. Ich finde aber auch, es hilft wahrscheinlich dann nicht, weil es halt im Endeffekt halt so ein bisschen wirkt, ja, schlechter Verlierer. Es ist halt einfach bitter, aber ähm, Mainz hat halt einfach in den letzten zehn Minuten zu wenig in dieses Spiel investiert und ich glaube auch diese Ecke war relativ unnötig, Ähm, hatte ich so das Gefühl, beziehungsweise auch irgendwie fand ich, hat es gewirkt, als wäre nach dieser Matriciani Verletzung das Spiel eigentlich relativ dann, also dass dann alle gesagt haben, ja okay, dann also Schalke wusste, wir können mit dem 2-2 nicht so wahnsinnig gut leben, aber du hast halt irgendwann am Ende gemerkt, es gibt eine Mannschaft, die braucht diese drei Punkte um auf jeden Fall und das war halt Schalke und dann muss ich, ja, keine Ahnung, ging ja auch, glaube ich, irgendwie noch die Diskussion, weil ähm, viele Spieler von Schalker auch schon in der Box waren. Naja, es, also ich kann das verstehen, weil äh, irgendwie finde ich das sowieso was, was irgendwie strenger überprüft werden sollte. Ähm, aber es. Äh, Tentner klärt halt den Ball nicht. Also es wäre halt erst interessant geworden, wenn äh, ich glaube, der Ball geklärt wird und dann einer von Schalke oder Mainz halt als erstes äh, dann noch an den Ball kommt und dann vorher schon in der Box war, dann muss der Elfmeter halt wiederholt werden. Aber sonst ist halt eh egal. Also ist halt einfach, der Ball ist im Tor. weil Wer soll sich da dann jetzt noch Vorteil von verschaffen, dass da drei Schalker drei Sekunden zu früh den Strafraum betreten? Also ich meine, ist dumm, aber ist halt so. Also das, die Diskussion habe ich danach dann nicht so vollständig verstanden, weil das hat der Zentner, also kann mir Zentner jetzt nicht sagen, dass ihn das irritiert hat beim nee. beim beim
2: Ball möglichen Ballhalten, ehrlich gesagt. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich fand Zentner ansonsten echt gut im Spiel. Sieben Paraden hat er gezeigt, teilweise echt richtig gut noch da was rausgeholt. Die letzten zehn Minuten Schlussphase war absolut voll bei Schalke. Und was ich auch krass fand, irgendwie wirkt es fast ein bisschen, als wenn diese Tracking-Geräte ein bisschen off gewesen wären oder einfach irgendwie so, keine Ahnung, falsch eingestellt oder sowas, weil die also beide Teams unfassbar viel äh, Kilometer auf dem Tarot haben. 123 zu 121 Kilometer gelaufen. Ich habe Ja, ja
1: war total also, intensiv. Das hatte mega, ich mir auch ja. Es waren halt auch.
0: Man muss aber auch überlegen. Ne, es waren irgendwie noch mal fünf, sechs Minuten. Ich glaube, ja n-
2: gut, aber machen die n- noch mal so viele n- Kilometer dann? N-
0: na, keine Ahnung. Aber ich meine, ist halt eh so. Ne? Also ich glaube, es waren eh gerade, weil der. Ich glaube, es hat auch immer ein bisschen damit zu tun, weil der Beibesitz relativ ausge. Also ich sage jetzt mal, 57 zu 43 ist für mich noch relativ ausgeglichen in dem Bereich, dass halt beide Mannschaften da dann relativ viel an Lauf investieren müssen und es halt nicht nur zur einen Seite einschränkt und gleichzeitig die Passquote bei beiden Vereinen
2: halt auch wirklich nicht gut war. Ja, das stimmt. Ähm, warte, muss ich hier mal kurz nachgucken. Genau, 68 zu 64 Prozent die Passquote war so semi. Trotzdem auf jeden Fall ein gutes Spiel von Schalke, wahnsinnig mitreißend. Ich habe wirklich dann auf der Couch gesessen und einfach mein, das, den Bildschirm irgendwie angeschrien. Mainz ist jetzt ähm, auf der Acht. Achso, eine Sache noch, genau, Kopfverletzung wieder. Matriciani spielt auch weiter, noch mit Turban und so weiter. Kennen wir ja mittlerweile alles. Äh, Mainz, wie gesagt, auf der Acht. Zwei Punkte vor Eintracht Frankfurt und drei hinter den internationalen Plätzen. Schalke macht echt wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die stehen jetzt auf Platz 15. Erstmals seit Ewigkeiten wieder überm Strich. Ja, das, das schaut ganz gut aus, wie die sich da unten wieder rausgeholt haben. Das ist echt äh, ganz schön irre. Für Mainz geht es weiter in Frankfurt gegen Stuttgart und dann in Dortmund zum Abschluss der Saison und ähm, für Schalke dann jetzt erstmal ja zu den Bayern, dann gegen Frankfurt und dann in Leipzig. Also auch nicht so einfache Spiele mehr ja auf dem Plan. Aber ich glaube wirklich, wenn die so spielen wie äh, am Freitagabend, da kann da auf jeden Fall was gehen. Vor allen Dingen eben gegen Frankfurt, die ja so ein bisschen müde wirken. Nicht ganz so viele Tore und nicht ganz so tief im Abstiegskampf ist Augsburg gegen Union. Also nicht ganz so viele Tore gab es und nicht ganz so tief tief im Abstiegskampf ist Augsburg äh, im Spiel eben am Samstag gegen Union Berlin. Äh, Zum zweiten Mal in Folge trifft Union Berlin nicht selbst. 1 zu 0 gewinnt Augsburg. Die die, haben ihre Serie von sieben Spielen ohne Sieg beendet. Eva, das waren zwei recht unterschiedliche Halbzeiten, ne? Ja, <lacht> kann man schön ausdrucken, auf jeden Fall. Ähm, ich fand's halt,
0: äh, also die die erste Halbzeit irgendwie erwartbar in äh, gewissem Maße. Also äh, einfach so ein bisschen, was was man von beiden Teams so ein bisschen kennt. Also äh, fand dann irgendwann schon, dass das äh, Panel Richtung äh, Union ausgeschlagen ist. Also das, ähm, ja, einfach da, äh, obwohl mir Augsburg ganz zu Beginn gar nicht so schlecht gefallen hat, aber dann so, ich glaube, ab der fünften Minute kam kam das Union, also kam Union so ein bisschen ins äh, ins Rollen. Aber ich glaube, ich hatte auch immer ein bisschen das Gefühl, es war der Spieltag von Issa de Flanke oder Torschuss. Also ich hatte irgendwie äh, bei dem Spiel ab und zu das Gefühl, ähm, das war, äh, ja, ich glaube, der Havaras Flanke wird irgendwie in der fünften Minute zum zum halben Torschuss und dann im Endeffekt aber kein Problem für Kubek. Ähm, und dann, ja, also ich weiß irgendwie nicht, dieses Spiel wird ja irgendwann dann hektisch, weil Roveleo zu spät kommt gegen Behrens und glaube ich an sich ganz gut gut bedient ist mit Gelb, also... Ich glaube, da waren sich auch... Hermann hat, glaube ich, das Spiel kommentiert für Sky und war sich äh, relativ sicher, dass äh, das eventuell noch geprüft werden kann. Und danach ist die äh, Situation aber, glaube ich, eh abseits. Ähm, und dann wird es halt super hektisch, weil dann gibt es irgendwie eine Aktion Kedira gegen Belio. Das war noch im Rahmen des normalen Fouls. Und dann gibt es, glaube ich, ähm, Duki gegen äh, Vargas. Duki, Entschuldigung. Äh, Duki gegen Vargas und ähm, es endet in einem Freistoß für Union. Und Duki kommt aus dieser ganzen Geschichte ohne gelbe Karte raus. Ich glaube, irgendwie der Ellenbogen, der im, im Gesicht von, von Vargas landet, fand ich auch etwas überraschend, dass es da dann keine gelbe Karte gab. Aber ähm, ja, ich fand halt, Union hat relativ un, also untypisch Union dann doch gespielt, weil sie dann in der ersten Halbzeit bisschen mehr investiert haben als sonst. Ähm, Ich fand es ganz lustig, dieses Spiel zu sehen äh, mit äh, irgendwie noch dem Unionssperrpunkt von letzter Woche auf den Ohren. Ähm, Weil halt, ja, also Union dann doch äh, ich glaube, ja ungefähr gleich viele Torschüsse in beiden Halbzeiten hatte. Ich aber also generell fand, dass sie ähm, ja irgendwie die, die Chancen dann im letzten Drittel nicht gut genug ausgespielt haben. Und dann die letzten fünf Minuten gab es ja irgendwie dann von der ersten Halbzeit gab es irgendwie gar nichts gefühlt. Und dann kam diese, diese zweite Hälfte, und dann hattest du irgendwie das Gefühl, okay, irgendwie äh, müsste ihr jetzt durchaus was passieren, und dann kommt halt das 1-0 von Augsburg, was ich äh, ja irgendwie einmal hat alles funktioniert. Also war das Flanken davor eher so ein bisschen unglücklich, die war. Perfekt, Jackel lässt Baleu ziehen und dann 1-0. Und dann fand ich, hat äh, Augsburg sich danach so ein bisschen diese, ähm, diese Führung auch mehr verdient. Und im Endeffekt ist es dann halt auch ein Spiel, wenn Augsburg führt wird es für den Gegner auch meistens, also war es lange nicht so, dass es für den Gegner schwer wurde, aber Augsburg hat endlich mal äh, die Führung halten können, also so ein bisschen wie Augsburg aus den letzten Jahren, da war es immer so, wenn Augsburg einzelne geführt hat, äh, kannst du den Fernseher eigentlich ausmachen. Ähm, ist ja auch eine Qualität von der Mannschaft, die irgendwie gegen den Abstieg spielt, dass sobald sie geführt hat, das war ja die Saison überhaupt nicht so, aber da hat man so ein bisschen äh, Glimpses ähm, of the past gesehen, hatte ich so das Gefühl. Und dann ja, hat man irgendwie gesehen, wenn eine Mannschaft Union sagt, nehmt ihr den Ball, wir wollen ihn nämlich auch nicht. Ich glaube, das wurde nämlich auch letzte Woche angesprochen im ähm, Vergleich zu dem fürth damals letzte Saison, hat Union durchaus Probleme und ähm, kann halt nicht dieses, ja, schaut mal in der zweiten Halbzeit, was wir eigentlich können. Und dieses, dieses irgendwie komplette Einschnüren irgendwann, das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Und äh, dann fand ich das auch... Äh, Augsburg
2: durchaus äh, verdient, gewonnen hat. Till, gehst du da mit? Weil, also ich bin da schon auf jeden Fall bei Eva, weil gerade in der zweiten Halbzeit da wirklich super wenig passiert ist von Union eben. Wie, woran hat es gelegen? Also, w- wieso hat Union da so nachgelassen?
1: Ja, gute Frage. Also ich würde auch äh, mit äh, zustimmen, dass über die komplette Spielzeit das ein verdienter Augsburger Sieg gewesen ist. Auch einfach, wenn man sich, äh, wenn man vergleicht, äh, was, was für Möglichkeiten die beiden Mannschaften haben. Man spielt die eine um die Champions League und die andere hat sich damit ähm, dem Klassenhalt gesichert. Das heißt, Union es geht ja schon als Favorit rein, auch wenn natürlich schon vorher klar war, Augsburg ist sowieso so ein bisschen der Angstgegner. Ähm, und gleichzeitig auch eine Mannschaft, die mit ihrer Spielanlage Union nicht liegt. Nämlich äh, Union muss den Ball haben. Allerdings fand ich, dass man in der ersten Hälfte, wo tatsächlich der Ballbesitzer auch noch ein bisschen mehr bei Augsburg gewesen ist, äh, ganz gute Chancen hatte. Habt ihr eigentlich auch schon gesagt, ich weiß nicht, was nach der Pause passiert ist. Also ich kann es irgendwie schwer, schwer schwer, schwer beschreiben, weil ähm, die Passquote von 88 Prozent, die war eigentlich fast die beste in der ganzen Saison. Das hat ganz selten mal, äh, dass so viele Bälle irgendwie ankommen. Ähm, die Intensität hat auch gestimmt, also ich fand, man war relativ teuerkampfsstark, also die Statistik sagt auch, dass relativ viele Sprints bis mehr als Augsburg angezogen wurden, man ist auch relativ viel gelaufen, trotz mehr Ballbesitz, also irgendwie war eigentlich grundsätzlich alles da, aber was weiterhin fehlt, ist halt irgendwie diese Spielfortsetzung, dass man ähm, dass man im Mittelfeld die Kreativität hat, sich auch einfach mal so zwei, drei Chancen äh, so zu erspielen, dass man nicht darauf angewiesen ist, dass eine Flanke gut kommt oder dass ein Standard ähm, in der richtigen äh, Position ist und wahrscheinlich ist das einfach ähm, das Problem gewesen. Und Augsburg hat auch einfach wirklich sehr gut verteidigt. Also die haben äh, gar nicht erst zugelassen, das äh, hat Eva gerade auch schon angesprochen, was ich richtig fand, äh, sich reinrängen zu lassen, sondern haben immer noch äh, irgendwie proaktiv verteidigt, haben nicht versucht, sich vor dem Tor zu verschanzen, so wie Hertha das gegen Stuttgart gemacht hat. Weil das ist eine Situation, in der Union dann durch äh, Körperlichkeit und, und, und Power einfach schon in der Spielsituation ist, wo die schwer hinkommen, also ins letzte Drittel. Und wenn sich eine Mannschaft da rein zurückzieht, dann kann Union durchaus halt mit viel Druck dann auch wieder Chancen äh, erspielen, aber genau den Fehler hat Augsburg nicht gemacht und äh, vielleicht war das ein bisschen der Schlüssel, also dass ähm, ja, es Union zu schwer gefallen ist, irgendwie ins ähm, letzte Drittel vorzustoßen. Äh, wenn man sich diese Passmap anguckt, dann sieht man auch, dass halt viel von Jekyll zu Knoche, zu Renault, zu Duki, zu Kedira, also quasi hintenrum gespielt wurde und ähm, man nicht richtig äh, auf die... Ähm, nicht richtig so ins letzte dritte gekommen ist. Und was auch noch ein kleines Problem gewesen ist, ähm, war die Rolle von Juranovic, fand ich, weil der hat sehr zentral gespielt, also eigentlich fast wie so ein äh ja, dritter Achter und äh, die rechte Seite war durch, dadurch ein bisschen verweist, da ist dann häufiger mal Léonie hinausgewichen. Der hat ja auch eine ganz gute Flanke geschlagen ähm, von da, wo dann am zweiten Pfosten verpasst wurde. Also Union hat es nicht geschafft, auch irgendwie ähm, diese fehlende Klasse in der Zentrale durchzubrechen, damit auszugleichen, dass man irgendwie in die Flügel spielt. Und äh, ja, also es war irgendwie dann in der zweiten Hälfte von der Spielanlage irgendwie nicht genug, um nochmal Gefahr zu erzeugen und glaube ich deswegen verdient. Also stimme ich, ich euch würd, zu.
0: Ja, ich würde auch noch zwei Sachen sagen. Einmal fand ich es dann noch ganz clever eigentlich, dass Augsburg hat, glaube ich, irgendwann so die letzten 20 Minuten, äh, die letzten 10 Minuten ungefähr, hat auch, glaube ich, auf eine Fünferkette hinten ähm, umgestellt. ne, um da irgendwie, also so sah es auf jeden Fall zwischendurch aus. Ähm, und hat da irgendwie auch da zwar nicht zugeschnürt, weil ich fand trotzdem, dass sie also sich nicht komplett defensiv hingestellt, aber einfach gesagt hat, so, ja, wir brauchen aber auch nichts mehr zu riskieren. Und dann ähm, würde ich noch äh, zwei das war einmal äh, Kubek, äh, den ich sehr gut in diesem Spiel fand, weil normalerweise ähm, kassiert der, glaube ich. Eva, wir verlieren, glaube ich, gerade die
2: Connection zu dir.
0: Ich hasse die, die Rele kommen, ne? Du kannst einfach nichts gegen machen. Irgendwann fährt irgendjemand über ein scheiß Kabel oder so da draußen und es <lacht> muss den Router immer restarten. Das ist unfassbar nervig.
2: Aber genau das haben wir jetzt nämlich gerade gehört. Also wenn, wenn, wenn ich jetzt hier schon wieder vorher geschnitten habe, muss ich mal gucken. Wir hatten gerade technische Probleme. Eva ist uns aus dem Call geflogen und jetzt ist sie wieder da. Hallo! <lacht> wir waren, glaube ich, bei dem Punkt, ähm, äh, du wolltest noch über Kubek sprechen. Ja, ich wollte über Kubek sprechen. Im der Augsburger. Genau.
0: Und zwar ähm, äh, hat mir der sehr gut gefallen, weil der... Ähm also normalerweise kassiert er so im Schnitt, glaube ich, immer zwei Gegentore pro Spiel und er ist natürlich als äh, ist natürlich immer als Ersatztür hinter er ist natürlich immer so ein bisschen das Spotlight auf dich gerichtet, gerade wenn du halt jemanden wie Giekewitz ersetzen musst. Ähm, aber ich finde, er hat es sehr gut gemacht, also er hat äh, was für ihn sonst nicht immer so der Fall war, eine gewisse äh, gewisses Selbstbewusstsein und auch Selbstverständnis ausgestrahlt auf dem Platz. Das fand ich sehr gut. Und dann würde ich auch noch Arne Engels nennen, Mhm. der ähm, auch wieder sehr... Ja, ein großer Faktor war, einige Fäden gezogen hat und dafür, dass er äh, ja auch noch relativ jung ist, äh, finde ich schon sehr gutes Spielverständnis hat. Das ist halt unfassbar bitter für Augsburg, weil er gegen Bochum ausfallen wird, wegen einer äh, Gelbsperre. Also da bin ich tatsächlich gespannt, wie, wie Maßen das lösen wird, weil ähm, ja der für mich schon einer dieser, schon einer der wichtigsten Spieler jetzt in diesem Spiel war. Also das könnte tatsächlich ein ähm, bisschen schwieriger werden. Ähm, aber ähm, ja, weil, wahrscheinlich wird der in Dorsch so, glaube ich, ein bisschen die Rolle übernehmen, könnte ich mir vorstellen. Ähm, da bin ich mal gespannt, äh, wie das passiert. Aber an sich, wie gesagt, gerade bei Kubek, äh, da war ich äh, doch durchaus positiv überrascht von seiner Leistung.
1: Ich auch. <lacht> Hallo, jetzt, jetzt höre ich euch beide nicht mehr.
2: Hallo. Oh ja, ich okay. bin gemutet. Ich war gemutet. Warum war ich gemutet?
0: Einfach <lacht> <lacht> direkt, direkt Schock. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Profis am Werk, ihr Lieben. Absolut. Warum war ich gemutet? Das sind wir alle die sechste Stunde. <lacht>
1: <lacht> das fasert aus. Aber dass ich Wie gesagt habe, dass Kubek in
2: der, in der Kicker-Elfte Spieltag war, das habt ihr noch gehört, ne?
1: Nee, das haben wir nicht gehört. <lacht> aber ja, genau. Das, äh, genau.
2: Das, aber wir sind uns alle drei
1: einig, dass wir berechtigt da drin steht. Ich fand den nämlich auch super.
2: Perfekt, ja, super sind
0: wir, sind wir uns einig. <lacht> Auch wenn wir uns nicht alle immer hören, sind wir uns einig.
2: <lacht> Immerhin das. Eine Frage habe ich noch an dich und zwar, ähm, Kurztrainingslager war ja noch angesagt gewesen bei Union. Die sind äh, an Tegernsee gefahren. Äh, wo kam das her und äh, was macht man jetzt damit? Also geholfen hat es ja nicht wirklich.
1: <lacht> Vielleicht wollten sie äh, mit Uli Hoeneß quatschen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja. <lacht> <lacht> Also naja, ich meine äh, auch was was Glasner ja über ähm, über Frankfurt über seine Mannschaft gesagt hatte, trifft ja auch auf Union zu. Die haben ja wirklich sehr viele Spiele dieses Jahr gehabt ähm, durch die Euroliga also sogar noch mal zwei mehr als Frankfurt ähm, oder nee eigentlich genauso viele. weil die sind dafür im Achtelfinale raus und nicht im Viertelfinale. Aber ähm, ja du hast viele Spiele gehabt, du hast äh, einen Kader, der, wo jetzt auch nicht jeder Spieler, also einige mehr als im Jahr davor, das ist ja auch schon das zweite europäische Jahr, Du hast äh, aber viele Spieler, die jetzt auch noch nicht komplett gewöhnt sind, so eine Saison zu spielen. Äh, und von daher vielleicht einfach nochmal sich ein bisschen einzuspüren auf das Ziel jetzt in den letzten Spielen das Bestmögliche rauszuholen. Ähm, also ich glaube nicht, dass man da inhaltlich äh, so Vielleicht ein bisschen daran, wie man in der Offensive noch eher sich Chancen erspielt, wie man sich ein bisschen besser konzentriert und mehr Pässe an den Mann bringt, aber vielleicht auch einfach nochmal so, um die Mannschaft nochmal zusammenzubringen und äh, sich auf den Rest einzuspören, denke ich. Also ich glaube nicht, dass das ähm, jetzt ist, dass das jetzt nochmal richtig tief inhaltlich gearbeitet wurde, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und äh, vielleicht hat es ja was gebracht. Also ich meine, ähm, gegen Augsburg sieht man traditionell schlecht aus, aber ähm, in den kommenden Spielen rechne ich durchaus Union schon noch Chancen aus, also gegen eine Freiburger Mannschaft, die spielt wie gegen Leipzig, muss man sich definitiv nicht verstecken, schon gar nicht zu Hause und auch Bremen spielt man ja nochmal zu Hause, also ähm, ich glaube Union ist jetzt auch schon wieder seit über 20 Spielen zu Hause nicht äh, nicht geschlagen worden, das heißt es ähm, sind durchaus noch die Chancen da und wahrscheinlich hat man sich gedacht, man äh, nimmt jetzt nochmal mal ein bisschen mit. Und äh, am Tegernsee ist ja auch ganz schön, vielleicht schöner als im Kienbaum da in Brandenburg im, im, oh im Fichtenwald. Ja.
2: Da war ich früher auch, ja. ist nicht so schick. Dann lieber ja, hab, äh, am Tegernsee nochmal kurz Füße hoch, ein bisschen Wellness eben äh, erholen von der stressigen Saison. Ja.
1: Also ich war jetzt natürlich nicht dabei, aber ich denke mal, dass es eher in die Richtung gegangen ist, dass man sich nochmal so, vor allem auch mental irgendwie fokussiert, dass man diese ganzen äh, Abnutzungserscheinungen so ein bisschen ausblendet und sich nochmal klar wird, dass auch wenn man jetzt durch die Niederlage von Wolfsburg ja schon sicher für europäisches äh, Geschäft quantifiziert ist, was ja das Minimalziel jetzt war, was sie ausgegeben haben, waren die, glaube ich, intern natürlich alle in die Champions League, auch wenn es noch keiner so öffentlich gesagt hat. Ja Und äh, vielleicht hat er ja so ein paar Tage mit der Mannschaft zusammen, und dann mal ganz gut getan, kann ich mir vorstellen.
2: Wir wissen es nicht, wir stecken nicht drin, schon längst nicht am Tegernsee. Im Kienbaum, Kienbaum vielleicht noch ein bisschen, aber Tegernsee dann doch nicht. Äh, Augsburg auf 13 mit 34 Punkten und Joren dann auf der 4. Du hast es gerade gesagt, europäisches Geschäft steht. Ein Punkt sind da Leipzig und Punkt gleich mit Freiburg. Weiter geht's für Augsburg bei Bochum erstmal, dann gegen Dortmund und in Gladbach. Irgendwie alle so drei super unterschiedliche Gegner und Spiele. Äh, Union spielt gegen Freiburg, dann bei Hoffenheim und gegen Werder, wo ich ganz persönlich hoffe, dass es um nicht mehr viel gehen wird. Aber das kann auch nochmal richtig schön werden, dann so Ende Mai, äh, alte Försterei und wo es für Union dann vermutlich noch um was gehen kann, Champions League mäßig, äh, ja, werden wir alles sehen müssen. Wir haben auch noch ein Freitagabendspiel offen. Eins, das eigentlich gar kein sein sollte. Leverkusen gegen Köln. Die Partie war vom Sonntag auf den Freitag vorgezogen worden, weil die Leverkusener eben mit Blick auf die Europa-League-Partie unter der Woche ja, darum gebeten hatten, das eben vorzuziehen. Ähm, und bevor wir das mehr ja, über das Spiel an sich sprechen, äh, Max hatte das ja auch schon besprochen letzte Woche. Was haltet ihr jetzt aber von dieser Spielverlegung ähm, die ja meines Wissens auch ohne Einbeziehung des ersten FC Köln passiert ist, sondern die sind einfach nur noch benachrichtigt worden, oder?
1: Also ja, also ich halte davon... Oh, sorry, darf ich kurz?
2: Ja, ich, ja, ja, mach du erst.
1: Ja, ja ich halte davon ähm, gar nichts, muss ich sagen. Also erstens, äh, äh, wann wurde für andere Vereine die Saison, die donnerstags gespielt haben oder Mittwoch irgendwie ein Spiel verlegt? Also ich finde, das ist äh, total außer der Reihe, sowas zu machen. Und ich finde auch nicht, dass... Ähm, bei vier Tagen Pause das nötig ist, dass man so ein Spiel verlegt. Und ähm, was mich dann äh, noch am meisten daran aufregt, ist, dass äh, ja unter anderem auch der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reue da einbezogen wurde, der eine Dauerkarte Leverkusen hat. Also und dann wird für mich schon irgendwie äh, ja sehr, ähm, ja, was heißt, shady, würde ich sagen. So, ne? Also was soll das? Und äh, dass man auch das Spiel ohne Zustimmung des äh, dritten Vereins verlegt, ähm, geht auch meiner Meinung nach gar nicht. Von daher bin ich Grundsätzlich äh, würde ich sagen, das war eine Fehlentscheidung und wie die entstanden ist, da müsste man eigentlich auch nochmal drüber reden. Also wie das dann alles zustande kam.
0: Ja, und ehrlich gesagt auch gerade, weil es natürlich auch ein bisschen ironisch ist, weil es mit dem FC Köln genau einen Verein trifft, der meiner Meinung nach letztes oder. Äh, in diesem Jahr war es ja, glaube ich, sehr triftige und gute Gründe hat, warum man ein Spiel verschieben möchte in der Liga. Weil es eben nicht deren Schuld war, dass aufgrund von Nebel das Spiel nicht stattfinden konnte und halt später gespielt wurde und man dann eben weniger Zeit für halt alles hatte ihn irgendwie dazwischendurch. Und das ist natürlich, wenn zweimal du in einer Saison diese Entscheidung hast, dann muss ich halt auch sagen, wir hatten super oft den Fall letztes Jahr oder auch davor das Jahr, dass Mannschaften aufgrund von Corona eben oder auf Corona-Ausfällen eben gesagt haben, ja, können wir es nicht verschieben? Und immer gesagt wurde so, nee, 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 machen wir nicht. Solange ihr spielfähig seid, müsst ihr spielen, so. Ähm, und bei allem Respekt vor Leverkusen, aber die haben einen Kader, der das eigentlich auch stemmen sollte. Also entweder ich kann international spielen Voll, oder ich kann es halt eben nicht. Ähm, und ich glaube, es gab halt, also die einzige, das Einzige, woran ich mich wirklich erinnern kann, dass das irgendwie mal vorgezogen wurde, waren halt Bayern, die dann irgendwie freitagsabends bei der Hertha spielen mussten und dann hat der äh, ist, ist der Flug nicht rechtzeitig gegangen oder was auch immer das damals war, weil sie zu dem was äh, war das? Club-WM irgendwie äh, mussten. Aber auf jeden Fall, also ich ich finde es halt sehr unprofessionell, ne? Und also gerade ehrlich gesagt habe ich mir dann auch Gedanken gemacht, also normalerweise wird halt auch gerade von Seiten von, ähm, ja, keine Ahnung, Polizei und Co. gesagt, nee, wir können ja einfach so ein Spiel ne, verlegen, gerade halt was, was so einen gewissen Nachbarschaftsduell-Charakter hat. Ähm, ich glaube, als Derby wird das ja nicht so gerne bezeichnet. Ähm, und auf einmal geht's, also auch wenn ein Herbert Roll dann auf einmal die Finger im Spiel hat, auf einmal geht's und das finde ich von außen auf jeden Fall maximal problematisch, weil es dann auch noch was, also auch Sonntag, also Sonntag 15.30 ist eine eindeutig fanfreundlichere Anschlusszeit als Freitagabend 20.30 klar von Köln nach Leverkusen ist nicht so weit, aber ich sag mal so, wer das jetzt weiß ich nicht. Irgendwie äh, Augsburg gegen Berlin gewesen oder so, ähm, wäre ich als Auswärtsfan auch nicht wirklich amused gewesen, weil das heißt nämlich, dass du auf einmal kurzfristig Freitag irgendwie noch Urlaub einreichen musst, weil sonst kommst du halt never rechtzeitig zu diesem Spiel und äh, ja, also ich finde die Gesamtkonstellation ist auf jeden Fall
2: maximal
0: fragwürdig.
2: Ja, Ja, vor allen Dingen, weil es dann auch ähm, noch zu zu Lasten der Bundesliga der Frauen gegangen ist, die ja eigentlich ähm, Leverkusen abends Freitag gegen äh, Frankfurt gespielt hätten und dann hieß es, ja, äh, zwei Spiele kriegen wir nicht hin eben von den Sicherheitsbehörden, das kriegen wir nicht hin, das kriegen wir nicht gestemmt Ähm, und also gerade mit dem Charakter eben Leverkusen-Köln, Jetzt manche nennen es Derby, manche nicht, Ähm, das fand ich auch total schlimm, das wurde dann nämlich auf den Sonntag auch verlegt und da ist, ja, die Anreise sind noch ein bisschen länger als aus Köln. Das fand ich auch. Also es hat eigentlich nur Verlierer. Und Leverkusen hat jetzt offensichtlich auch nicht so wahnsinnig viel gebracht. Ich weiß nicht, ich würde da echt gerne Mäuschen spielen und wissen, was genau da abgegangen ist, warum das jetzt doch geklappt hat. Aber können wir jetzt letzten Endes auch nicht mehr ändern. Es ist nur so passiert. Für Leverkusen hat es nicht geholfen. Leverkusen verliert nämlich erstmals nach 14 Spielen wieder. Und zwar mit 1 zu 2 gegen den ersten FC Köln eben. Und das Spiel war echt ziemlich turbulent. Also... Ja, diese Derby-Debatte will ich jetzt auch nicht nochmal aufmachen, aber so an, an der Hitzigkeit soll es da auf jeden Fall nicht mangeln. Ähm, an Leverkusen hatte so ein bisschen mehr Spielanteile, haben größtenteils das Spiel gemacht. Natürlich mit ihrem unfassbaren Tempo gespielt, aber Köln hat wahnsinnig clever angestellt, wie, also wie sie da ähm, gut verteidigt haben und dann immer wieder rausgerückt sind. Till, wie, wie 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 genau hat das geklappt?
1: Also erstmal hat Steffen Baumgart nach dem Spiel schon gesagt, also er hat sich besonders über die Laufleistung von Köln gefreut. Die sind 127 Kilometer gerannt, also wahnsinnig viel. Und ich glaube, das war so auch so ein bisschen der Schlüssel, dass man halt stets bereit dazu gewesen ist, irgendwie Lücken, die entstanden sind, zu schließen. Und halt auch dieses Tempo, was Leverkusen in die Tiefe hat, immer wieder aufzunehmen. Also Köln stand jetzt auch nicht mega hoch, was man auch gar nicht machen kann gegen Leverkusen, glaube ich. Aber wenn es mal so gewesen ist, außer bei dem bei 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 dem bei dem dem äh, zwischenzeitlichen Ausgleich, haben sie es immer wieder geschafft, äh, das Tempo irgendwie aufzunehmen und haben es auch immer wieder geschafft, Leverkusen in, äh, im Mittelfeld in Zweikämpfe zu verwickeln, die die da eigentlich ungern eher haben, weil die ja dann lieber nach vorne spielen wollen. Und äh, haben es einfach immer wieder geschafft, dem Gegner das ähm, Leben enorm schwer zu machen. Und äh, ja, ich würde sagen, dass diese Intensität, die die irgendwie ins Spiel gebracht hatten, ähm, sehr entscheidend gewesen ist. Vor allem, weil äh, Leverkusen irgendwie auch 30 Zweikämpfe mehr gewonnen hat, laut den Bundesliga-Daten zumindest, als Köln und äh, Köln dann trotzdem irgendwie die Überhand hatte. Was aber auch daran lag, dass man häufig gespielt hat. So. Also die haben es einfach k- geschafft, mit ihrem ähm, mit ihrem Einsatz würde ich behaupten und mit ihrem ähm, mit 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 der Motivation, die sie vielleicht auch daraus gezogen haben, dass das Spiel verlegt wurde. Also ich glaube, das hat der äh, ich bin natürlich für den Trainer auch dankbar, dass man der Mannschaft dann so ein bisschen noch äh, dieses Ungerechtigkeitsgefühl mitgeben kann. Ähm, hat zumindest für mich so ausgesehen, als hätten die das äh, angenommen und so ähm, vor allem durch Einsatz und Intensität es geschafft, äh, äh, die guten Leverkusener, die auch am, am Freitag wieder gute Ansätze hatten, äh, in Schach zu halten so viel zu defensive zur offensive hat halt äh, geklappt ähm, über die außen durchzubrechen und dann äh passgenau flanken zu schlagen und selke hat halt seinen tag gehabt den er ab und zu mal hat ne?
2: selke <lacht> wahnsinn doppelpack
1: ja also ich glaube der letzte doppelpack ich habe ich gelesen war irgendwie vor fünf jahren auch gegen köln noch im trikot von hertha ja, genau. äh, also so lange dauert es bis der mal seine klasse die ja eigentlich hat umstrafen weil ich mein, wenn man den kopfball sieht der ist ja wirklich äh, technisch perfekt ausgeführt und auch der äh, der 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 die direktabnahme nach der flanke ist also ich meine, der läuft genau dahin, wo ein Stürmer stehen muss, setzt sich gut durch, setzt sich gut ab von den Verteidigern und äh, drückt ein. Ähm, ja, weiß ich nicht, warum es nicht so oft klappt, aber es hat an diesem Freitag auf jeden Fall sehr gut geklappt.
2: Ja, und dann natürlich aber auch noch, ähm, klassisch Davy Selke macht erst einen Doppelpack und äh, zettelt dann fast noch eine doppelte Schlägerei an. Gehört auch ja. mit
1: dazu. Ja ja und äh, geht geht noch ganz genüsslich nach seiner Auswechslung äh, an den Leverkusen-Fan, Leverkusen-Fans vorbei und grinst ins Publikum die ganze Zeit aber gut so ist er halt ne?
2: ja, ja. ja aber bei seinem bei, bei seinem Tor um da auch mal so ein bisschen auf Leverkusen anzugucken also auf jeden Fall Davy Salke Top Tag erwischt äh, Köln insgesamt auch überhaupt aber was was Köln eben so gut gemacht hat eben in der Defensive auch so stabil zu stehen das war bei Leverkusen Teilweise auch so, aber oft auch einfach nicht. Also gerade bei Tar zum Beispiel bei dem 1-0 von Selke habe ich mich gefragt, was macht der denn da? Also <lacht> Selke war da ja wirklich komplett frei und Tar einfach nicht dran an ihm.
0: Ja, und ich fand das halt sowieso. Also wirklich ähm, halte ich Tar für äh, ja, einen sehr stabilen Verteidiger. Ich fand ihn ein wenig merkwürdig in diesem Spiel. Also es gab... Äh, wie immer mal wieder Momente, wo ich das Gefühl hatte, dass seine Positionierung nicht ideal ist, sowohl zum Gegenspieler als auch zum Ball. Und äh, ist natürlich ungünstig, wenn also es kann dir schon mal passieren, es ist natürlich immer ungünstig, wenn sowas dann zu einem Gegentor ähm, ja führt. Ich fand halt auch, dass ähm, es irgendwie zwischendurch so Momente gab, wo Köln einfach die Außen von, von Leverkusen komplett überrannt hat. Also es gab... Ähm, halt wirklich diesen diesen Einwurf von Thielmann. Das ist halt einfach, es ist ein Einwurf und dann kommt Thielmann und kann dann mit einem Pass, überspielt alles. So irgendwie, ich weiß nicht, ob Leverkusen gehofft hat, der Ball rollt irgendwie weiter ins Aus. Tabsobar macht er irgendwie gar nichts, aber generell, ja, hatte ich irgendwie so das Gefühl, Leverkusen war dann so im Kontrolle bemüht, aber hat, das war irgendwie so ein bisschen zum negativen Teil ihres eigenen Spiels und vor allem ihres Flügelspiels, was sie ja eigentlich schon auszeichnet. Und irgendwie fand ich sehr... Es gab diese Szene kurz vor der Pause, wo, ähm, es eigentlich Wirz gegen Schwäbe ist und wo du sagst, okay, in fünf von zehn Fällen oder sagen wir mal sieben von zehn Fällen ist das halt ein Tor. Also entweder und oder Schwäbe fliegt halt auch noch mit Rot vom Platz. Aber das war so perfekt getimt, wie Schwäbe dagegen, äh, Wirz rausrückt. Leverkusen bleibt ja aber zwar am Ball wieder mit Wirz und dann wird sein Querpass aber geblockt. Und da hatte ich irgendwie so das Gefühl, boah, ich glaube, Leverkusen kann heute machen, was sie wollen. Die gewinnen dieses Spiel nicht, weil irgendwie war ja. Köln dann trotzdem, also die haben dann schon ab und zu mal auf Risiko gespielt, aber so, dass sie halt Leverkusen so ein bisschen gelockt haben und dann gesagt haben, ja, jetzt macht ihr mal, aha, okay, Irgendwie stellen wir dann doch alles zu und wir blocken jeden Querpass, der hier jetzt irgendwie den ihr versucht anzusetzen. Und das ist super riskant. Also, ich fand schon zwischendurch da doch ein bisschen an an der Grenze. Aber im Endeffekt äh, hat man auch immer das Gefühl genommen, dass Leverkusen auch immer so ein bisschen die Lust dran vergangen ist und eigentlich ab ab diesem diesem Zeitpunkt, wo das 2-1 fiel, eigentlich Leverkusen so ja, irgendwie nicht so ganz wusste, gehen wir jetzt voll Risiko und kassieren das 3-1 oder gehen wir aus 2-2. Und ich so ein bisschen das Gefühl habe, also die diese Entscheidung haben sie sich in der zweiten Halbzeit irgendwie auch nicht so richtig klarer gemacht.
2: Nee, also das wirkte so so, so unentschlossen auf jeden Fall. Ich habe auch ähm, eine Notiz, also insgesamt in der zweiten Hälfte eher weniger Notizen, weil es halt wirklich das gleiche Muster immer war. Leverkusen halt am Ball und Köln verteidigt und macht das aber sehr smart. Wie du sagst hast, klar, risikoreich, aber schon auch smart. Und bei Leverkusen habe ich mir aufgeschrieben, die kombinieren viel, aber ohne so ein richtiges Ziel. Also eben genau dieses, dass man nicht genau weiß, was ist denn jetzt überhaupt der Plan? Was, was machen wir jetzt aus diesen Pässen aus den Kombinationen? So irgendwie, ja, ein großes Fragezeichen quasi. Es ähm, hatte irgendwie, ja, sieben Minuten, nee, acht Minuten nach, ähm, nach der Pause, hatte Hector nochmal so einen richtig geilen Volley mit äh, dabei. Ähm, den Radetzky aber gehalten hat. Dann der, das war auch nochmal eine Kölner Chance, aber ansonsten ging dann in der zweiten Hälfte jetzt nicht so irre viel von denen. Also es
1: war ich glaube, eine gab es da von Schindler, glaube ich, oder so, wo der Köln auch so langweilig in die Spitze spielt und hat sogar ähm, ja, ja. gegen, gegen die 21, ich weiß gar nicht, was es ist, könnte Thielmann sein. Auf jeden Fall setzt sich so sehr körperlich durch, obwohl er eigentlich langsamer ist und kommt vorbei, legt ihn in den Rückraum und dann schießt Schindler und der wird gehalten. Aber das war die zweite Chance, die Köln hatte und das war es dann eigentlich in der zweiten Hälfte.
0: Ich ja, glaube, klar. das war auch 89. Also das war dann, glaube ich, wenn, das, wenn wir die gleiche Chance meinen, war das auch sehr, sehr spät dann in der zweiten
2: Hälfte, diese Schindler-Chance. Also wenn es die ist, von der wir reden, dann steht bei mir 90. sogar. Ja.
0: Also, <lacht> also mein Gott, man immer hin. man gerade auf
2: die Uhr guckt. <lacht> ja, aber ja, insgesamt, Leverkusen halt wirklich macht aus, aus dem, was sie so eigentlich können, viel zu wenig und das also klar, Amin Adli, den würde ich schon noch mit hervorheben, der auch das 1 zu 1 geschossen hat, der da echt viel auch äh, gewirbelt hat, aber ja, letztendlich kommt nichts bei rum und es hat mich dann so ein bisschen, also es hat sich so angefühlt wie so diese alte Leverkusener Schwäche. Irgendwie man macht viel, man 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 arbeitet, man spielt viel, aber eben A, ohne Plan und B, man erntet einfach viel zu wenig.
1: Aber ich würde äh, die jetzt vielleicht noch ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich meine, die haben vorher, glaube ich, zehn Spiele in Folge nicht verloren Ja und ja, totaler Aufregung gestartet, wieder, ne? also äh, sogar noch mehr. Ja, ja das dann umgeschlagen.
2: Von einem, man kann auch mal verlieren auf jeden Fall.
1: Ja, dass da so nicht mal so ein Spiel kommt und nicht Köln war jetzt wirklich kein schwacher Gegner. Also die haben ja wirklich alles, was die hatten, irgendwie auf den Platz geworfen. Also wie gesagt, zur so Laufleistung äh, zu kommentieren, ist ja nicht immer, wird nicht immer zum Ziel, weil das ja verschiedene Gründe hatte, wie Eva vorhin schon äh, erklärt hatte. Aber 127 ist schon ein Ausnahmewert. Ähm, und ich glaube, da sieht man dann halt, dass Köln einfach wirklich auch alles dafür getan hat. Leverkusen irgendwie äh, streitig zu machen, die ja trotzdem auch noch mit 120 relativ intensiv, intensives Spiel gemacht haben. Also die haben ja trotzdem probiert, ähm, äh, ja in, in ihr Spiel zu finden und haben ähm, diese, dieses Tor, was sie gemacht haben, ja auch in typischer Leverkusen-Manier einfach sehr gut durchgespielt, mit wenigen Kontakten äh, und viel Tempo. Also es gab durchaus schon auch Sachen von Leverkusen, die äh, gefallen konnten. Deswegen glaube ich, dass man statt Leverkusen zu kritisieren, eher Köln loben sollte für das Spiel. zu ist mein Gefühl.
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube halt einfach, dass es äh, ein psychologisch sehr ungünstiger Zeitpunkt ist, ne, vor diesem Auswärtsspiel äh, bei Rom. Ähm, glaube ich halt einfach, ne, also du hast jetzt irgendwie dieses Spiel gegen Rom, gegen den VfB Stuttgart und dann wieder gegen Rom. Also dieses Es wird halt unfassbar schwierig sein. Also ich bin sehr gespannt, wie Alonso das auch schafft. Irgendwie von Europa League zu. Okay, wir sind jetzt komplett gegen ein Team, was gegen den Abstieg spielt. So, das wird, glaube ich, dann schon irgendwie innerhalb von einer Woche da diesen Switch immer wieder zu finden. Wird, glaube ich, durchaus auch anspruchsvoll. Und da war es, glaube ich, einfach so, dieses Spiel so zu verlieren. Einfach. sehr frustrierend, aber natürlich dürfen sie es sich auch einigermaßen erlauben, sag ich jetzt mal.
2: Ja, ja und wie Tibia ja auch schon gesagt hat, also gegen Köln kann man das auch schon mal verlieren. Für, also Riesenrespekt da an die Kölner, dass die das so hinbekommen haben. Ich weiß nicht, liegt euch noch was auf dem Herzen zu dem Spiel? Nein. Gut, danke Eva. Dann äh, schauen wir auf die Tabelle. Leverkusen eben auf dem sechsten Platz. Zwei Punkte vor Wolfsburg, ähm, die auf dem siebten stehen und acht Punkte ähm, haben sie auf Freiburg auf dem fünften. Also da ist ein recht großer Bruch dann. Äh, Köln ist auf dem elften Platz mit 38 Punkten. Der Klassenhalt ist dann jetzt auch sicher können auf jeden Fall mit der nächsten Saison planen. Weiter geht's für Leverkusen, haben wir ja schon gesagt, am Donnerstag in der Europa League gegen die AS Roma in Rom, dann geht's nach Stuttgart, dann das Rückspiel gegen die Roma, und dann geht's gegen Gladbach und den Abschluss hat man in Bochum bei der Bundesliga. Und für Köln geht's gegen Hertha, dann nach Bremen und dann gegen Bayern. Auch alles irgendwie interessante Spiele, wo man auch einen Switch erstmal hinkriegen muss dann, aber ich glaube, schon auch, dass Köln da noch ein paar Punkte auch sammeln kann. Ui, das werden spannende Spiele. Und dann sind wir durch damit. Wir können uns jetzt auf die nächsten, auf die letzten drei Saisonspiele tatsächlich auch schon freuen. Das ist irgendwie, ich finde es total absurd, dass wir jetzt schon am Ende der Saison so angekommen sind. Ganz, ganz lieben Dank, Till Oppermann, Oppermann auf Twitter. Schön, dass du mit dabei warst.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Hat wieder sehr großen Spaß gemacht mit euch beiden über Fußball zu diskutieren.
2: Fand ich auch. Und tausend Dank für deine Einordnung ähm, zur Härte. Das war sehr, sehr spannend. Und natürlich auch ganz, ganz, ganz lieben Dank an Eva-Lotter-Bohle auf Twitter. Den Unterstrich habe ich gerade vergessen. Ne? Eva-Bohle, ne? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Äh, seid ihr auch auf Mastodon oder so? Habt ihr da noch was?
0: Ja, aber da muss ich immer nachgucken, wie ich da heiße. Das ist ganz furchtbar. Ich glaube auch Eva-Bohle und dann hm. at, äh, Mastodon Social. Ja, bin ich.
1: Sehr ja. gut. Für mich frisst Twitter schon zu viel Zeit. <lacht> ja,
2: das denke ich mir auch immer. Aber irgendwie müssen wir langsam dann ausweichen. Also ich will auch, ob ich mir das mal angucke. Naja, äh, schön, wie gesagt, ganz, ganz lieben Dank, dass ihr mit dabei wart. Eva, ähm, auch special thanks to you, dass du deinen Geburtstagsmorgen mit uns hier immer verbracht gerne. hast. Das fand ich sehr schön. <lacht> hat mir großen Kuchen? Spaß gemacht. Ähm, Nochmal der Hinweis, Donnerstag ist ein Kurzpass zur zweiten Männerbundesliga erschienen mit Fokus auf Nürnberg, Fürth und Sandhausen. Diesen Donnerstag kommt eine neue Liga-Tour und ebenfalls letzte Woche Donnerstag schon ist ein Tribünengespräch über den deutschen Nachwuchsfußball von innen quasi mit zwei ehemaligen BVB-U19-Spielern. Und heute, wenn ihr dann diese Folge gehört habt, kommt abends auch nochmal ein Kurzpass zum Spieltag in der Frauen-Bundesliga- und Bundesliga, das D kann man auch ruhig nochmal mitsprechen, und zum Champions-League-Finaleinzug von Wolfsburg. So viel dazu, von mir gibt es auch noch eine kleine Podcast-Empfehlung, die Max ja auch mal macht und das... Äh, Darf ich dann hier auch immer mal tun? Ich höre gerade wirklich sehr, sehr gerne und gespannt ähm, Toxic Church, die Hillsong Story. Ähm, super spannende Einblicke in diese äh, Freikirche, äh, in diesem ja, Leadership-Kult auch irgendwo. Die Hillsong Church, die war auch ähm, in, in, in Hollywood irgendwie ganz riesengroß, äh, große Celebrities und Stars waren da äh, Teil dessen. Ähm, ich glaube sogar, dass was sich auch mit dem einen äh, Pastor da immer äh, mal regelmäßig hat sehen lassen und ablichten lassen. Und da gab es dann diverse Skandale und das verfolgt der Podcast eben ähm, ziemlich spannend. Kann ich euch ans Herz legen. Und ansonsten, ja, wie gesagt, nochmal ganz, ganz vielen Dank an die Gästinnen und Gäste aus dieser Folge und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.